0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy es lunes de Warhammer para Prietos y estamos muy felices, ya que estamos hablando de uno de los personajes, no digamos carismáticos, eh, no digamos eh, buena onda... Eh, no o sea no para nada pero definitivamente vamos a estar hablando de los héroes más leales y también del pues más o menos como digamos cómo le podríamos decir chingón badas algo así por el estilo yo creo que esa sería la palabra correcta pero así es vamos a estar hablando de Sigismund eh, el paladín de Dorn el primer templario todos los títulos que le todos los títulos que le puedan dar la verdad eh, muy emocionado de hablar de este personaje en particular, tal vez no va a ser un episodio tan eh, tan largo como siempre, eh, y, y eso dice, antes de empezar un programa de cuatro horas, pero sí, eh, pero entonces fácil ¿cómo estás?
1: Gench, okay, aquí ya listo para hablar de Sigismund, el primer templario el primer, bueno, en realidad no es el primer templario pero es el templario más grande de la historia eh, el hombre que finalmente se convirtió en el primer paladín del emperador eh, un hombre que tiene una forma muy curiosa de ver la, la vida Él es el que termina forjando la famosa frase Que todos conocemos y amamos Que en el futuro lejano solo hay guerra uh -huh. De hecho es él el que tiene esa frase Y se la termina diciendo Y vamos a ver que, qué significado tiene ese Solo hay guerra o solo habrá guerra en el futuro Para él, ¿no? No quiere decir algo así eh, como tal de desesperanza ni nada sino todo lo contrario Luego hay una novela completa Hecho en base a qué significa ese solo habrá guerra, ¿no? Entonces... ¿la muy, curiosito de nos a la en <ríe> muy curiosito a quién se la dice Muy curiosito. Sí, muy curiosito a quién se la dice. Entonces, pues bueno, o sea, vamos a ver qué nos depara. Vamos a hablar toda la vida de Sigismund, desde sus momentos de huérfano, de su infancia, hasta el momento de su muerte en la primera cruzada negra, ¿no? Entonces, es pues, sí, fíjense, un güey que va uh -huh. viviendo desde la guerra de la unificación hasta la primera cruzada negra, pues no mames. Uh -huh. es, es, es un chingo. ¿Serían ochocientos sí. años? De él? Sí, mm. serían, sí, más o menos, yo creo. Sí, serían 800 años. No lo he contado bien, pero creo que sí. Ajá, son 800 uh -huh. años. y sí, porque bueno. son como 400 de gran cruzada y de guerra. Sí, como 800 sí.
0: yo creo. Ajá, sí. bueno, <ríe> bueno, entonces, eh, también eh, Raz... Tenemos que tener a nuestro puño imperial para este programa, definitivamente. Yo, yo he estado volteando de equipo constantemente. Al final del día ya saben que me terminé demorando de esos pequeños eh, tiburoncitos callados. Especial. Sí, sí, sí. sí. Eh, la charcuzzi es mi vida, la charcuzzi será mi muerte. Pero <risa> pero también, Turras, ¿cómo estás?
2: sa a ah, puta madre, ya, yeah, ok eh,
0: Un saludo
2: Kench, un saludo Facio, un saludo a la queridísima Audiencia Un saludo también al morador del abismo Y pues A, a todo, todo esto Pues hoy vamos a hablar de Básicamente lo que es Bueno, bajo palabras del Master Chief Digo, de Major Kill Es como el Master Chief de 40k Básicamente Quizá no tiene que ser el personaje más poderoso pero Realmente es uno de los personajes más leales Más rectos Bueno, rectos bajo los estándares de 40k Que es odio puro Y... Um, pues es uno de los personajes que, que te demuestra Pues lo que es la voluntad Contra todo el mundo Y el color negro se ve cool Así que, sí, puede ser un religioso Un celoso religioso Un, un fanático Un extremista pero mientras pistas de negro,
0: te ves chido. Y eso está bastante chido. Viva oh, sí Bueno, también sirve ser un güey de 2 metros 30, súper mamado. Pero sí, pero sí, definitivamente el y negro wey también, va de super muy Súper güero. Dios mío, qué güero es. Definitivamente. El güey mm -hmm. brilla. Brilla además de una manera, definitivamente. Pero pues bueno. Entonces, y vamos a iniciar eh, literalmente en la vida de Sigismund eh, pre. Volverse un cabrón gigante ¿Dónde podríamos... Eh, ¿Cuál sería el punto perfecto para empezar fácil?
1: Todo esto que les vamos a decir a continuación Viene de la novela de Sigismund El cruzado eterno Que de hecho está ya disponible ahí en la WPP biblioteca Está en español La tradujeron los compañeros de... Déjenme les digo el nombre, aquí lo tengo eh, De Proyecto Scriptorum Y no solo la tradujeron, ¿eh? le hicieron una pinche edición muy bonita A la novela donde... O sea, le dieron su propio estilo le Tiene así como imágenes representativas De lo que se estaba hablando, así como pequeñas como Anotaciones así de, ah, ¿quiénes son los puños imperiales? ¿no? Así, para la gente que fuera Nueva Lore, está muy chingona la edición Que se aventaron, una edición maquetada Como le pusieron, pero ahí está ya En el, en el canal de, de, de Telegram ¿eh? De WPP Biblioteca Para los que la quieran buscar, entonces Ahí, ahí búsquenla igual si la quieren leer Porque es una novela que apenas salió hace unos meses Escrita por John French eh, Y nos habla prácticamente de eh, la vida y obra de Sigismund Y la novela no los presenta desde el punto de vista de un rememorador Algunos conocen a los rememoradores y recordemos que son estos hombres Que se encargaban de mantener los, todo el, el registro histórico de la Gran Cruzada no Es decir, a través del arte, a través de la poesía, de la pintura, de la escultura De incluso simplemente el, la grabación, la música, etcétera ...grababan las grandes hazañas de las legiones de astartes... ...de los ejércitos del emperador... ...para mandarlas para la posteridad. Uno de estos es el famoso Solomon Boss. Solomon Boss que... ...es un gran amigo de Rogald Dorn. Es un rememorador, es un poeta. Uno de los mejores poetas que... ...según jamás han existido en toda la historia... ...de la, de la humanidad. Era tanto el cariño que, que... ...incluso Rogald Dorn le tenía... ...por sus obras, que es el que... Eh, ...que casi prácticamente... ...eran como... Eh, algo obligatorio para leer para los oficiales de la legión 7, de los puños imperiales eh, su poema más famoso, el eje de la iluminación el, el filo de la iluminación y es que es, un, es algo así raro porque le dicen como un forjador de palabras ¿no? como un, un wordsmith, que es lo que le dicen eh, la historia va a acabar un poco trágica con Rogald Dorn, eso quizá lo hablemos más al rato, nada más para ver cómo termina Solomon Boss, pero Solomon Boss se quedó intrigado por una famosa frase Um, una famosa frase que este que Sigismund le dice a dos capitanes a dos capitanes de los lobos lunares no en este caso Garby Loken y Tarik Torgado en una, en una reunión que tienen con Norus en la cual está presente Horus y Dorn y simplemente ¿no? eh, durante la gran cruzada ¿no? y les dice que pasaremos nuestras vidas eh, luchando para asegurar el imperio um, y temo que también pasaremos el resto de nuestras vidas y de nuestros días luchando para mantenerlo intacto, porque en el futuro lejano solo habrá guerra, ¿no? Entonces, este, el buen Solomon Boss, pues, intrigado por esta idea de ¿a qué se refiere el primer capitán de los puños imperiales Sigismund, el templario? Con esta frase, ¿no? ¿Qué es esta frase? ¿Qué significa? Pues, vamos a, a descubrirlo, ¿no? Y va, y el güey va a hacer una misión, lo encargan con una mayor del ejército imperial y lo llevan con Sigismund, ¿no? En un campo de batalla muy cabrón, en el cual está activo y todo. Sigismund le dice, pues, ah, bueno, quieres saber? Vamos a contar desde el principio que... ¿Pero? Y de eso va a ir siendo la novela, de qué significa esa palabra de, de... O qué significa esa frase de... Porque hay una guerra eterna para Sigismund, ¿no? Una cruzada eterna. Es lo bonito ¿Tiene de razón, Charmant, en
0: todo, todo. Siempre
1: tenías razón, o ¿no? ¿no?
0: ¿Cómo era el meme? ya no me acuerdo, sí, 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 sí eso
1: Este... Ese, ese <ríe> ni, yo, yo ni me acuerdo tampoco eh, Pero bueno Todo comienza en las guerras de la unificación Incluso antes, bueno, no, sí, durante las guerras de la unificación eh, Durante una famosa eh, Batalla que nos, nos dicen en, un, en qué lugar exactamente Ni en qué momento De la, de la guerra de la unificación eh, Comienza pero todo comienza con una ciudad que es totalmente quemada hasta los cimientos. No sabemos por quién, no sabemos contra quién. Pero en esos primeros momentos vemos a una madre que está con su hijo, un pequeño niño, al que le dice que corra lo más rápido que pueda, lo más lejos que pueda y que no mire atrás. Esta mujer simplemente toma un arma, regresa hacia la neblina de la guerra y desaparece para toda la historia. Este pequeño niño al que le da la orden de correr y que es su hijo es el pequeño Sigismund. Que pues vemos que se convierte en un huérfano desde el principio de sus días, ¿no? O sea, estamos hablando de un niño pequeño, muy pequeño. Entonces, quizá unos seis años, ¿no? O sea, algo así. Más o menos un estimado, ¿no? Tampoco nos dicen una edad exacta, pero. Vamos, que la vida de Sigismund para nada empieza bien. Y él pues termina llegando a una parte, a una zona que se llamaba la meseta o la. La meseta de Ionus. Que por el nombre de Ionus no sabemos exactamente dónde está, pero me hace sospechar de. De, de Grecia, Italia, o, o bueno así. ya no había mares, ya no mm -hmm. había mares, el sí del mar Jónico y esas madres, ya no había mares para ese entonces, pues ya no hay mar Mediterráneo, entonces todo es un pinche lugar de secado ahí, pero bueno eran campamentos de refugiados, campamentos de refugiados donde la gente corría de las diferentes guerras tecno bárbaras que se suscitaban y aparte pues en ese momento estaba empezando lo que era la gran eh, guerra de unificación del emperador para mantener a todos bajos Bajo su dominio, ¿no? Y empezar el sueño de reconstruir a la humanidad. Entonces Sigismund termina llegando a esos camp campamentos de refugiados. Estos campamentos de refugiados pues, terminan dándole... Además, también por el nombre de Sigismund podemos darnos cuenta que a lo mejor Sigismund probablemente procede de alguna de esas tierras que alguna vez en hace muchos milenios fue la tierra de los pueblos eh, antiguamente conocidos como germánicos, nórdicos, etcétera, Porque es un hombre que incluso luego te van a decir, oh, un hombre antiguo, un hombre que representa... ...a grandes reyes y caballeros de la antigüedad, ¿no? Entonces, pues ahí está, también está el, el, el chiste, ¿no? Y la, la, la meseta iónica, ¿oh? entonces sí te da como un, uh -huh. un aire de donde puede venir, ¿no? Entonces, pues, llega aquí a estos campamentos. La verdad es que estos campamentos de refugiados poco podían hacer para salvaguardar a la gente que llegaba a ellos... ...porque pues, simplemente eran lugares independientes donde se reunían sobrevivientes de todos lados, ¿no? De los lugares que huían. Entonces... Pues poco después de, de que este mucho, un poquito antes de que incluso las guerras de unificación acabarán, porque el emperador ya estaba en las últimas de la, de, la, de la guerra, este Sigismund estaba en uno de esos campamentos que para este punto ya había sido prácticamente eh, totalmente eh, los adultos que vivían en el campamento de arroquido ya habían sido totalmente asesinados o se habían ido a otros lugares, ¿no? Eh, habían sido reclutados por algunas fuerzas, quién sabe, ¿no? Entonces prácticamente lo único que quedaban eran niños, huérfanos, adolescentes, eh, quizá los más adultos eran adultos jóvenes que no superaban los 20 años, ¿no? Entonces prácticamente eran estos, po estos pocos huérfanos que se tenían que valer por sí mismos y aparte cercanos a estos campamentos había varios cultos, bueno no cultos bueno sí podemos decir cultos, bandas eh, pandillas, etcétera uh -huh. que también estaban conformadas casi nada más de adolescentes y de adultos jóvenes, ¿eh? eso hay que decir porque es un punto importante, entre unas de ellas la más importante o la más peligrosa eran los conocidos como reyes eh, cadáver, así se llamaban porque los güeyes ten tendían a, a utilizar los huesos y pa partes de, de piel y de carne para hacer sus armaduras de los que mataban, ¿no? De la gente que mataban En especial niños, porque era lo único que mataba Entonces los, se los comían aparte Entonces no nada más eran Eran como pinches bandillas que, Criminales Y caníbales y todo, ¿no? Entonces, estos niños no tienen otra más que defenderse como podían Con palos, piedras Las pistolas que, haga, que encontraran Con lo que pudieran construir y chingue su madre Hacían sus pequeñas comunidades de niños, ¿no? Entonces,
2: en este caso La como una facha de
1: niños eh, <ríe> Exactamente, así la, la comuna, una comuna, pero bien, nomás así de uh -huh. que no saben cultivar plantas y se les ponen co el wifi? <ríe> como los gringos, <ríe> no, aquí sí, que aquí eran mamadas, ¿no? Y entre ellos la líder de esta primera, como eh, eh, comuna, vamos a decir, ponerla así, era Tera, una niña conocida como Tera, también una niña joven. Quizá ya en su adolescencia, prácticamente, vamos a estar diciéndolo para este punto. Y ella era la encargada y era la líder de este campamento de huérfanos. En muchos de sus ataques eh, por estos eh, reyes cadáveres, ella utilizaba lo que eran una barra metálica, literalmente un pedazo de metal de fierro que se encontró ahí y usaba como arma. Y con ese, junto a los demás niños, lograron ahuyentar muchas veces a los reyes de la de los cadáveres, no, los reyes cadavéricos, incluso matando a algunos en el, en el proceso, pero pues sabían que esto ya era un punto de inflexión, no, o sea, los, los reyes, los reyes cadavéricos eran muchos más, eran, eran al final del día eran adolescentes, jóvenes, adultos, o sea, ya eran mucho más grandes que ellos y tarde o temprano pues iban a regresar un día y terminar matando a todos los niños, no, entonces se pues, tenían que estar defendiendo día y noche de no solo de ellos sino de toda parte de las otras bandas, no pero de las la más importante eran estos reyes o suponerle sea, los reyes <ríe> esta suena como un nombre de, de, de cártel cartel no como <ríe> el de los el, de el, el infierno no Así. <ríe> eh,
2: te digo algo en, hace poquito estuve jugando Fallout New y hay una banda que se llama Los Reyes y son como imitadores de él. Oh,
0: sí, son los mejores, güey. No.
1: Ah, sí, es cierto, sí, es cierto.
0: Te dan un no perro, mames. te dan <risa> un perro, es tu fiel compañero y no, y no importa qué le pase, no, hombre, son, son los mejores, güey. ¿sí? Simón, sí. Ah, con que alguien anda aprovechando la compu, güey. ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno.
1: Sí, eh, sí, sí. Y bueno. Pues durante una de estas muchas eh, etapas, pues hay niños que tienen miedo. Pues al final del día son niños, aunque haya, se hayan criado ya en un pinche ambiente totalmente ajeno al, a lo que debería ser una infancia. Este, pues aún así tienen miedo. Uno de ellos es Nestro, que es uno de los huérfanos más jóvenes, y le dice: pues, Este, se pone todo histérico porque sabe que algún día una de las pinches bandas los va, los va a encontrar y los van a matar. Tera les dice que no, mientras ella viva, nunca van a dejar que los pinches niños eh, sean tocados por estos. Eh, reyes de la, de la colina ¿eh? <risa> También los reyes de la Porque si sí, eran como montañitas Pero estos reyes del, de los reyes cadavéricos Y eh, Al poco tiempo pues otra vez vuelven a atacar Lo que son los, los reyes cadavéricos Se acercan a lo que es la puerta Y Y Tera está de hecho Herida eh, Por la batalla, una de las batallas Anteriores que había tenido, una de estas escaramuzas Que había tenido y ella se encarga y le dice, no, pues yo voy a salir a la puerta y ustedes quédense atrás, ¿no? Porque al final del día lo que quieren los reyes es matar a Tera. Porque en realidad es la que mantiene a la comunidad de, de pie y mantiene a eh, la, la líder, ¿no? Entonces pues, le dicen, la obligan a, oye, pues este... Puzal y te reta nuestro mejor guerrero y, y ya, ¿no? Y los dejamos, si nos vences te dejamos por este día, ¿no? Nada más por este día o por esta semana, yo digo. Y Tera sí, Tera pues, se prepara Utiliza su famosa barra esta de metal Tiene un ritual Un ritual que ve Sigismund Porque Sigismund es como el segundo al mando de Tera Sigismund es como el segundo niño más grande De la comunidad eh, También ya está ahí Con todo el desmadrito Y Tera tiene este ritual que es Cada vez que va a salir de la puerta Para luchar contra estos reyes eh, Se arrodilla Cierra sus ojos Pone su barra de metal en el suelo y, y descansa su cabeza, su frente sobre la, sobre la barra, ¿no? Haciendo este ritual de. Pues, supongo de meditación antes de salir a la batalla. Y es un ritual que hacía antes de cada, de cada batalla. Cada batalla la Curiosamente
3: hacían, era ¿no? algo muy no, importante.
1: los Exactamente. Caballeros. Al final de estos días son niños. A lo mejor nada más le dolía las rodillas y decía, ah, bueno, me arrodillo un poco. Entonces. Este ya tenía, ya tenía el cartillo de lo chingado, entonces se había chingado la rodilla, <risa> pero bueno, mm. <risa> entonces nadie sabía por qué así se este ritual, pero decían, ah bueno, Sigismund sí, iba a ser. Un adulto, digo,
2: pero me chingué la rodilla.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué más? Pues entonces finalmente, Sigismund es un día en que le pregunta oye chingados, ¿por qué es este desmadre? ¿No? Ella no le pregunta. Eh, finalmente cuando los reyes ya llaman a los, a los para que los, 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 los salgan a, a luchar contra ellos. Y Tera abre la puerta, bueno, este abre la puerta, se acerca hacia lo que es la, la puerta, les dice a los otros que eh, bueno, los demás huérfanos saben que está herida y saben que pues, puede ser que aquí sea la última vez que se vea Tera. Y si bien también sabe esto, intenta detenerle y decirle: No, no mames, pues vamos a entre todos. Eh, la vieja le dice: No, esto es mi lucha, eh, esto es por lo que yo eh, por, por mi comunidad, por ustedes. Y ustedes se quedan aquí y le dice que la, 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 la lucha tiene que, la, la, la el lo tiene que suceder. Entonces, eh, ella ya había herido según tan fuerte a los a los reyes eh, estos, estos reyes o esta banda, que prácticamente no iba, la, la, otra, la banda, la pandilla no iba a dejarlos hasta el momento en que se hicieran con, pues, con la cabeza de tera. O sea, sabía que mientras quisieran la cabeza de tera no había nada que, que podían hacer, ¿no? Eh, Tera sale, cierra la puerta Cierra la puerta detrás de ellos y le da la orden a Sigismund Que no haga que ningún niño salga de la fortaleza Hasta que ella haya cerrado la puerta Completamente Desde ahí no sabemos qué le pasa a Tera, pero obviamente sabemos que Pues no vuelve a regresar Tera Lo que es el, el este, al, al Refugio Entonces pues, otra vez al poco tiempo A los pocos semanas regresan los reyes y les dicen a Sigismund, pues otra vez, el mismo duelo, hagan lo mismo. Este... Eh, Sigismund es el finalmente el que dice, no, pues ...me toca a mí. O sea, antes de lo de Tera. Y en este caso, Sigismund... Eh, no tiene otra más que salir. Incluso nos dicen que... Sí, era uno de los más viejos, pero no era uno de los más eh, niños más grandes de toda la comunidad pero si sí era por mucho el que el liderazgo mostraba, Sigismundo obviamente tampoco quería morir, es una, al final del día siguen siendo adolescentes, niños, entonces pues uh -huh. Sigismundo sabía que, que en este punto, si no salía, pues se dejaba totalmente a, la, a, lo, a los huérfanos a merced de, la, de, la, de un ataque frontal o un ataque total de la, de la pandilla. Entonces si eh, abren la puerta, ve que de hecho ahí traen, traen el cuerpo de Tera eh, sin vida ahí cerca, este... Y ahí tirada en, un, en una piscina de su propia sangre con, la, con ese bate. Más bien un bate como de metal. Es exactamente lo que era. Un bate así de metal. No sé si jugaban todavía béisbol en el pinche Milenio 30 y en el Milenio 30. Pero bueno, ahí tenemos todavía que existe el, el béisbol rey de o, o, o algo parecido. Hey,
2: es que obviamente la pandilla de los reyes ¿Ah? tenía que jugar el rey de los deportes. Claro.
1: <ríe> A huevo.
2: <ríe> Poder norteño.
1: Y bueno, le dicen usted vas a arrodillar ante nosotros, vas a morir como como, como la, la perra esa de Tera, ¿no? Le dicen. Entonces Sigismund eh, se inca, agarra el, el bate de metal de la... de, la, de, de Tera y hace el mismo ritual de, de, de arrodillarse y poner su frente, no descansar su frente. En este caso, mmm, mmm, cuando Sigismund finalmente entra como en un, una meditación, el güey para todos los nervios que tenía y... Se supone que entre como unos cuantos reyes de, eh, de estos reyes se la avientan. Finalmente Sigismund derrota o hace por lo menos, no los mata, pero sí los, los, los deja bastante puteados para que este, retrocedan. Incluso sí que mueren unos cuantos. Pero pero bueno, pinche Sigismund al final del día logra proteger. Y Sigismund en uno de estos muchos ataques, pues se convierte en el papel de Tera. Esto de estar protegiendo a los niños con estos como vuelos ritualísticos que hacen entre ellos y los reyes para que finalmente en una de esas eh, famosas misiones donde Sigismund sale a buscar comida para los niños eh, o buscar recursos que se puedan sacar para el, el este mientras ellos están escondidos, decide salir solo, porque pues él tomó ese papel de ser el líder de la comunidad y de que él debe de ver por toda la comunidad entonces él decide salir solo y lo empiezan a perseguir es una de las primeras escenas del libro y lo empiezan a perseguir todos estos reyes eh, logra agarrar a uno si uno los deja bastante malheridos de los putados con este bate de, de metal. Eh, y justo en ese momento eh, pasa una, una nave. Una nave, una. No es una Thunderhawk, pero algo parecido a una. a una un Stormbird. Eh, de las legiones. Las de la unificación. Que parece entonces la, pues los, los niños. Pues lo único que saben es. So, cómo sobrevivir, no saben qué, qué está sucediendo alrededor de ellos, no saben que hay una guerra, que, que hay un emperador que está unificando el planeta, no pues ellos han vivido toda su vida eh, en, en la mierda y poco pues, van a saber que hay eso, no incluso los, los otros reyes de, la, de, los, de los cadáveres también dicen, no mames, son", les dicen como tal los ángeles de la... no, los estos los dioses de la muerte o los señores de la muerte, estos, estas naves que van pasando. Eh, finalmente regresa con los niños, les dice que no salgan que en el momento en que él les dé la señal, tienen que salir en chinga y evacuar ahora sí ya lo que es el refugio porque se están acercando un putero de estos reyes, que pues, ya hicieron así como, ya como que se cansaron y están haciendo como una ofensiva para ya chingarse a los niños le dice que no mira atrás, que ellos mientras él se queda eh, ahí a, a ganarles tiempo, ¿no? Finalmente otro niño, que es otro, otro de los morrillos que andaba con él, le dice, no, pues que no puedes salir solo, güey, déjame acompañarte, ¿no? Y él dice, no, este... Estamos aquí por la memoria de Tera y por ustedes Y ustedes nada más busquen y corran Y, y encuentren una nueva vida, una mejor vida Y decide Sigismund quedarse Y ya se enfrenta contra uno de los reyes Contra los reyes estos Incluso contra su líder que hacen un pinche círculo Y le empiezan a atacar entre todos o sea, Haciéndole bonita, aunque Sigismund pues Puede y puede, ¿eh? luego llega otro de los niños El niño que le había dicho no, no vaya solo Y, y se une a la batalla con él Y están los dos combatiendo Y es cuando llega esta pinche Stormbeard O esta nave de, de batalla y está como buscando, porque de hecho está con las lámparas así como buscando la neblina Entre lo que es como, imagínense como si fuera una pinche favela o así como un pinche barrio culero así de México <risa> Ahí están luchando las, los niños, ¿sí? pero no en la vamos. guerra de unificación y la neblina y, así viendo amor, <risa> muchas casas de láminas, este, bien culero todo Pero es un campo de, Wey, es un campo para, de refugiados Todos los ¿no?
2: colombianos del programa, eh, ¿y eso qué tiene de raro?
1: <risa> Oye, al final Mana
0: tenía razón. ¿Dónde jugarán los niños? Al final tenía razón.
1: <risa> Entonces bueno, pues ya cuando están ahí, uh, cuando están ahí luchando contra los estos eh, reyes cadavéricos, uno agarra en un mal golpe a Sigismund y está a punto de darle un golpe de gracia cuando finalmente, ay, ah, de hecho antes de eso el líder de estos reyes les dice. No es que los, ángel, los dioses de la muerte están aquí, los señores están aquí, y vienen a ver a quién se llevan para hacerlo inmortal, ¿no? Empieza a decir, oye, entonces esos güeyes de esas naves, pues ya como que te ven caminando a quiénes son. Obviamente dice, estos están listos para llevarnos, y lo voy a demostrar llevándome tu piel, ¿no? Le dice Sigismund. Entonces, literalmente, lo que están haciendo esos reyes cadavéricos al final del día, te digo, son adolescentes muchos, entonces todavía son elegibles a hacer hasta artes. Y a poco idea, así como de, en un pedo muy místico, así de que, oh, esos pinches ángeles del cielo vienen por nosotros y nos llevan a las estrellas para hacernos... Güey,
2: güey, este, te podrías imaginar que en vez de que hayan sido, por ejemplo, en este caso, pues es una legión que vamos a mencionar más a futuro, pero que en vez de esa legión, que hubieran sido los salamandras, que son como súper buen pedo, súper amables, que te pasan el agua si tienes sed... Y ah, sí, aquí tengo, acabo de matar a un niño, ¿cómo ven? <risa>
1: <risa> luego. Y los y
2: los hermanos que pedo
1: con este cabrón. Sí, entonces están así luchando, pues están luchando al final por, por eso, porque los escojan, entonces, no sabemos qué legión es, porque luego nos dicen que sí, y es algo que no hemos dicho, pero las legiones durante la gran la mayor parte de la guerra de solo se conocían por el numeral. No eran como que, ah, los puños imperiales. O a lo mejor tenían apodos, pero eran apodos como informales. Ajá. No eran sus nombres oficiales. Que no hecho, decía nada de nada Y de hecho, sí, perros de guerra, o los estos raiders del crepúsculo, o así cosas, de, o los heraldos uh -huh. imperiales. Y de hecho, todos te llevaban armaduras grises. Ni siquiera llevaban colores todavía. Simplemente era por el numeral como se identificaban. Ya fue después uh -huh. de la... Ya durante la Gran Cruzada es donde ya empiezan a tener su identidad propia y le empiezan a poner colores y que así van teniendo sus nombres oficiales, etcétera, ¿no? Pero durante sí. esta primera parte no. Entonces no sabemos qué deje unas es durante esta primera parte de, de lo que es la historia. Le vamos a ver que es curioso y e, e irónico quiénes los que terminan llegando. De hecho, el, el, entonces les digo, Sigismund pues, le, da, el, el, el Sig le está dando una putiza a estos pinches rayos eh, cadavéricos. Siendo un pinche niñito, un adolescente a final de cuentas, un güey de como de 14 bueno. años yo creo menos. este mmm... Pero es cuando le hacen este mal golpe y, y casi casi lo van a matar... ...que finalmente la nave... ...cae un cabrón... ...cae un güey en una pinche eh, encapuchado de la nave... ...y le hace mierda al ese rey... ...al rey que iba a matar a este Sigmund ...en un pinche <risa> maraña y de plasma... ...y de pinche cadáver y de carne ahí... ...hasta el otro ni niño... ...el otro niño que está luchando contra Seismund... ...que así como pinche aterrorizado... ...dice no mames... <risa> este. <risa> ...también el Sigmund dice no mames... ...el Sigmund se queda en shock... Y, se, y ya cuando ve la figura esta encapuchada que se acerca a él, pues ve y en el pecho trae un símbolo de unos rayos y un águila, una, una ave raptora en el centro, ¿no? Un águila. Uh -huh. Entonces, sabe que es uno de estos grandes... Bueno, de hecho, Sigismund sí, no sabe ni qué pedo que son, ¿no? Simplemente saben un qué pedo y dice, ¿qué quieren, no? Y dice, hemos venido por ti. Y agarran a Sigismund, se lo llevan y se lo secuestran. <risa> <Y> entonces... <risa> eh sí, no, durante la Gran Cruzada, pues las legiones de artes no eran muy, muy, muy amables, que digamos, y nunca lo han sido, <ríe> nunca lo han sido, de, a menos que sean o sea, los ultramarines, los ángeles sangrientos, o, bueno, ni los sangrientos, no, eh, este, los ultramarines pues, son como los más amables, puedes decirlo.
2: Ajá. Solamente he visto dos tipos de personas que llegan y preguntan, hola, venimos por sus niños, uno, son un colectivo que no quiero mencionar porque nos pueden censurar el programa, y otros son los astartes,
1: güey. Sí, también. Entonces, uh -huh. pues, los astartes, pero los astartes, bueno, lo hacen por una causa justa. Por salvaguardar la humanidad. Aquí está, aquí está, bueno, aquí está de cierta manera justificado para los estándares morales del 1030 el sexo <risa> de infantes. <Entonces, risa> oh, bueno. El tráfico de niños, entonces, bueno. Se lo llevan, se lo llevan a, al pobre Sigismund. O sea, les van a hacer eh... cosas horribles, pero
0: uno que otro <risa> le va a ir muy bien, <risa> ¿sí? <risa> Exacto. Bueno, uh -huh. supongo, supongo que podríamos. Bueno, sí, podemos suponer volverte un Space Mario Oye, a, ¿alguna menos, vez ¿no? has entrado. Ajá,
2: ¿alguna vez has entrado en uno de esos trabajos que te dicen, pero puedes ascender con el tiempo?
3: O sea, oh, ¿y sabes uy. que
2: te vas a meter una putiza empezando desde abajo, güey? Sí. Es ese tipo de trabajos, o sea, las tartes, güey. Solamente
0: que estándar Milenio 30. No, güey, los peores son... Los peores, los peores son... Pues ganas lo que quieras, ¿eh? Es como... <risa> <risa> Fuck. Sí, sí, no,
1: es... Pero bueno, entonces... Bueno, entonces... Hablando de esa primer parte, de el secuestro de, de Sigismund, si lo quieren ver así. Eh, durante esta primera parte, pues... Obviamente lo trasladan luego a... Bueno, te le cortan y se despierta en una en, un, en una incubadora. ¿no? Así lleno de líquidos y herido y, y hecho mierda. Y nada más ve unos cuantos estos... ¿Cómo se llama? Tecnosacerdotes y otros Space Marines que lo están viendo a través de los vidrios. Y incluso le dan comandos para que lo... Para que lo como se llama... Para que lo estén como viendo, ¿no? Este punto... Eh, se dan cuenta, de hecho, los primeros visores, como las legiones, eh, eh, que, pues, es un... Este, ¿cómo se llama? Que, es una que tiene este niño una respuesta de combate agresiva e inmediata que luego cambia a un una conciencia situacional y una evaluación de las em amenazas. O sea, que tiene un excelente control bioemocional, pero instintivo. Entonces, tiene una respuesta sensorial adecuada. es sonido perfecto. Sí, y bueno, ahora lo que sigue sí y al final luego, lo que se pierde en los templarios negros es eso, ¿no? O sea, pinche la agresividad de lo que tú quieres de una legión a inmediata y brutal, pero en el momento Pero en el momento que ya se asienta la batalla se cambia tres, es 180 grados a un pinche una situación así situacional y táctica que no tiene parangón en el imperio de la humanidad, ¿no? Entonces pues, uh -huh. es lo bonito, pero vemos que que desde el primer momento Sigismund va demostrando esos efectos. O de eso sí, también obviamente le dan un comando y Sigismund ni lo entiende ni lo ni lo, ni lo acata y dicen, bueno, pero es rebelda a la hora de, de, de acatar órdenes, ¿no? Entonces este <risa> también va a ser algo que nos diga hacia el futuro qué pedo con Sigismund. De hecho le dicen, no, pues este güey podría haber sido así como de una... Un, porque los van como clasificando estos pequeños niños en, como en categorías, ¿no? Así de la primera categoría, no, manden a la séptima. Pero ya luego de que ven que no tienen ninguna, um, ninguna buena categoría dicen, ah, mándenlo a la 12, a la 12, a la, doce, a la, doce, a la. No estamos hablando de legiones astartes, simplemente son como compañías en este caso, todavía no son niños, y es algo interesante porque luego nos van a decir que todos estos niños están siendo juntados por todas las legiones astartes, es decir, son niños que secuestran, sí, todas las partes de Terra, ya sabemos que había legiones que secuestraban de algunos lugares o tenían sus reclutas de algunos lugares específicos de los cuales procedían, pero en general todas las legiones también iban agarrando niños de diferentes partes de Terra, todos los enviaban a, a Luna o a otras partes de Terra para ser entrenados y luego de ahí ya se iban como mezclando, se iban dividiendo y ya se veía quién era apto para un perfil, quién era apto para otro perfil y se les iban mandando a diferentes legiones hasta antes vimos en el capítulo de los cicatrices blancas, ¿no? Con, con el, este güey que quería ser un lobo lunar, pero lo tenían mandando Astia. una cicatriz blanca, ¿no? <risa> este güey que era como el pinche nórdico, que sea, incluso era nórdico y todo, y lo tenían mandando ahí con los mongólicos. Entonces, este. Mm -hmm. sí, pero este, está, está bastante cagado, ¿no? Pero sí, durante esta época, pues poco poco se podía saber. Hey, eh, una, ¿Quién era
2: quién? Una analogía, una analogía es que se me ocurre con esto. ¿Alguna vez han estado en esas prepas públicas en las que. Uno puede llegar a, ah, sí, me hice astrofísico, wey, de la UNAM con doctorado en y Harvard y todo ese pedo, güey, y otro de la misma generación termina, ah, sí, soy madre soltera de cinco hombres, así, güey, o sea, uh -huh. ese, ese tipo de, te puedes encontrar tanto lo más bueno, lo más chingón, como la caca más, más apestosa y rancia, pero, pues, al final están como que todos en un solo punto, y eso es como, como, donde, como donde se están llevando, güey.
1: pinches estates, güey, sí, son. <ríe> sí. sí, son otro pedo, otro pedo, pero, bueno, así lo, hace, así lo hacemos en el imperio de la humanidad. Y entonces, eh, bueno, se llevan entonces al, al, buen, al, buen, al buen niño Sigismund. De hecho, aquí hay una parte donde vos ya... Porque cada capítulo va empezando así como que te cuentan un pasito la historia de Sigismund. Y ya como que un breve diálogo entre vos y Sigismund. Porque vos va notando la historia mientras Sigismund se la va contando. Bueno, además es un poeta, entonces la va notando en un poema. Así muy malo. Este... De hecho le dice... ¿No sabías eh, que esto era lo que te iban a convertir cuando te llevaron, no? Si lo hubiera sabido, ¿habría sido de buena gana? Sigismund le dice... No. No. Simplemente no. <risa> Imagínense, ¿no? El mismo Sigismund... Pues, pues ...no quería ser un Space Marine... ...más bien fue la situación que lo llevó a ser un... ...como muchos otros niños, ¿no? No Pasa. fue el único, pero... Sí. ...sobre pero todo bueno. los que no pasaron las lo... pruebas... ...yo creo que eso se
0: es, uh, muy arrepentidos. Sí, sí. ...yo sí. me imagino, güey... ...los que terminaron
2: siendo servidores pues, del capítulo... ...y que terminaron ahí como... ...ah, no tengo pierna, pero al menos puedo limpiar mesas... ...no, güey, yo, yo creo que eso sí... <risa> ...tienen como que esa opinión...
1: ...sí... ...y de ahí, de ahí lo transfirieron a una zona... ...donde lo meten con otros niños... En el transcurso de este pedo, los demás niños te empiezan a burlar de él porque es el más chiquillo de todos. Entre ellos hay un niño que es un noble, este, que tiene hasta una cicatriz así en el labio, pero tú dices, eso es un noble, ¿de dónde chingado tiene una cicatriz? Esos niños los tienen en cuna de oro, qué chingados. Y de hecho los demás niños que son, también proceden de ambientes bien culeros en toda tierra. Uno trae lleno, uno está lleno de tatuajes, uno se trae como pinche la barba así como, este, llena de, como que se le quemó por el pinche ácido que le cayó en la cara y todo, y se burlan así de este, porque el noble se empieza a burlar de Sigis, sí, ¿no? ¿no? De, dice, perro salvaje, ¿no? Y todo, sí. y, y... luego se empiezan a burlarle el noble de... Ah, sí, güey, pero tú necesitas entonces, una cuna de oro, ¿no? Y dice, no, pero güey. es que a mí me mandó mi familia y la verga, ¿no? Así, este, voluntariamente, y, y dice... Güey, sí, esa cicatriz, la, esa cicatriz te la hicieron para que... Para que pudieras demostrar algún punto. <ríe> esa cicatriz que tienes <ríe> okay. en el labio, porque tú como noble no creo que... No creo que... No, no o sé, sea, pinches, pinche princesa, ¿no? Casi, casi. Mm -hmm. Es tanto así como veitean al noble, veitean al noble tanto uno de los niños, el de la barba, beitean, o el otro adolescente veitea al de la barba, digo, el de la cicatriz, al noble, para que como que se agarra los putados y él hay un pinche, pues, hay un pinche picayelos o sea, ahí en la parte de atrás de la mano, así escondido, y ya cuando va a apuñalar al este, al, al noble, <ríe> sí, bienvenido no, al barrio, bueno. así, es cuando Sigismund como que en chinga ve, interviene e incluso mata al niño de la barba. O al otro adolescente de la barba. Hay que matar al noble. Este... Eh, se da cuenta que el noble lo manda a chingar a su... Luego ya se van a ver las caras porque los van dividiendo en como bloques. Y a todos los niños entonces pues... nada ah, se queda como una... Pero Finch Sigismund matando ahí a tus cabros. ¿eh? Es, la, sí, es el wow, reclutamiento. Wey,
2: a huevo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Vato, sí entonces
2: pues... No sé, sea, uh -huh. es hermoso, güey. Pinche Sigismund de que le va al pito. ¿Dónde está? Ah, yo quiero matar a la verga. Uh -huh. Hermosa uh -huh. psicopatía, güey. No
1: puedo dejar de amarla. Al final de eso, pues, lo fin finalmente lo llevan a este... A, a Luna. Donde en Luna le van a implantar un corazón. Su segundo corazón, que es su primer implante a En este caso, le implantan su primer corazón. Eh y se lo llevan a, a luna donde están los cultos selen, los cultos selenitas que son estos cultos que acaba de, de conquistar el imperio que son estos cultos genéticos que tenían gran conocimiento y que le ayudó al imperio mucho a hacer lo que era pues, la terapia genética para crear astartes, entonces al final de cuentas son los famosos que le dan el nombre a los lobos lunares no cuando le dicen, emperador ya suelta ya, ya, ya encierra tus lobos, lobos pues sí, sí, no, están haciendo mierda aquí no sí, sí, sí. entonces bueno lo meten, ahí se encuentra con dos mujeres, eh, que son de estas de los cultos lenitas, que eran las matriarcas, porque era un culto, por un culto femenino, prácticamente, donde las matriarcas eran las líderes de los cultos lenitas. <risa> de hecho, dos, una se llama Eliosa y la otra Andrómeda. La,
2: la Eliosa. Le decían a
3: una.
1: <risa> Pero de hecho, de hecho, está muy cagado porque es cuando eh, Ahí se vuelve a encontrar con el gigante gris que lo había reclutado, que era este Astartes, que hasta agarra el Sigismund del cuello y le dice, pinche chamaco, pinche chamaco, que no te ni limpiar el culo. <risa> Entonces, este, eh, eh, así, ¿no? y le eh, dice, cumplirás las órdenes que te digan, ¿no? y, y ya le dice, y una de las sacerdotisas del culto se le dice, bájalo. El verdadero cumplimiento no se obtiene bajo amenaza, ¿no? Dice, has conocido el sufrimiento, Sigismund. Puedo verlo, lo siento, pero habrá más dolor ahora y más después y luego. No seréis hijos de la bondad y tu renacimiento no será agradable. También por esto lo siento. Un fruto desagradable de los últimos días de una era de ignorancia. Al menos eso es lo que dice el maestro de Terra. Es la esperanza que da sentido a este dolor. Eh, ¿Cuál es tu nombre, hijo de Terra? Y le dice Sigismund. Sí, ah, sí, dice un nombre antiguo, como el nuestro. Soy Eliosa y mi hija es Andrómeda, la decimosexta, en llevar este nombre. Es interesante, es un pequeño curiosidad porque si han leído otras novelas, hay una, luego una selenita que se llama Andromeda 17 Que supongo que es la hija de esta Andromeda 16 uh -huh. este, Que se vuelve una de las más grandes Hikers de la, de la Gran Cruzada Y, y ayuda mucho al Imperio ¿no? Es su propia historia en la herejía de Horus Entonces, esa es otra historia Pero, pero es el, el toque curioso Ahí que le dan
2: Guiño Dice,
1: sí, sí, sí. vamos a hacerte algo terrible Sigismund La mayoría no sobrevive a estas transmutaciones Puede que no sobrevivas, aunque algo me dice Que no permitirás que ese sea el caso no si sí, no, sí puedes evitarlo y por mi parte espero que vivas. No realizo estos ritos con la mayoría de los aspirantes que se traen aquí, pero lo haré contigo si me lo permites. <risa> eh, bueno, wow. Incluso en la tarde le dicen: No mames, pinche tiempo mamón, que estás perdiendo <risa> el tiempo con ese pinche guaco. Y la matreca dice: la calle a la verga. Se <risa> <Sí, risa> <pero risa> van a callar al pinche de, pero, wow, pinche wow, de, wow, de marina.
0: ¿Consentimiento? ¿What? Eso sí es raro, eh. Vato, oh, María llamarías
2: con el... sentimiento a. Oye, te vamos a ar arrancar un estómago y te vamos a poner cinco pulmones a la verga. Después de eso vamos a hacerte sufrir un montón con torturas para que aguantes más el sufrimiento. Tú lo dirías. No, no sé, güey.
0: O sea, sí, pero es como, ah, sí, también hay 80% de posibilidades de morir. Ay, okay. <risa> sí, <risa> exacto, güey.
1: O sea, no te fures, no, no. Ah. Entonces, Ajá, exacto, güey. <risa> Pero sí, al final le dice, Sigismund dice, ¿tengo elección? No, no tienes elección, ¿en qué me no. convertiré? Pregunta, ¿no? Puta madre. Este. Bueno, le dice, siempre hay elección. Y Sigismund dice, ¿en qué me convertiré? Y él dice, ¿en qué crees que te convertirás? Sigismund me dice, en uno de ellos. Y señala al gigante gris, ¿no? y el proceso, sí, serás uno de ellos, una de las legiones astartes del emperador de Terra. Sigismund dice, no sé lo que esto significa. <risa> ¿Qué que es que pueda eso? significar Sigismund. Y Sigismund responde, un agente de la oscuridad enviado a atormentar a los vivos. Un miedo digno, dijo la sacerdotisa. No negaré que puedas transformarte en eso, pero puedo afirmar que esto no es lo que se te convertirá en eso que temes. Si ocurre, si pasas a ser algo más grande o si dejas de ser, pasará lo que tenga que pasar. Y bueno, este finalmente se hace el ritual, que bueno, finalmente el ritual pues... es lo del... El hipnoadoctrina hipnoadoctrinamiento, que es lo de adoctrinar hipnóticamente y hipnotizar y prácticamente hacer olvidar a, a estos legionarios, estos niños, todo lo que fue su vida pasada el para pasado. indoctrinarlos en, en, en la verdad imperial y, y en lo de legión, ¿no? Entonces, bueno, aunque vamos a ver que en Sigismund esa adoctrinación no tiene mucho efecto, porque el güey va a recordar mucho de su infancia, de hecho, luego en un momento cuando se vaya a convertir en templario negro, recuerda a su mamá, en <ríe> uno, uno de los flashbacks bastante bastante curioso, entonces recuerda a Tera, recuerda a todos los demás entonces, pues sí pero bueno, le hacen el, el, el este y de ahí lo asignan con sus compañeros lo asignan con dos compañeros uno es Geldoran. y el otro es un, un morrillo que también trae una cicatriz eh, muy con un carácter muy muy curioso un güey que es muy aventado, un güey que es muy brutal y que le dice ah, pues me presento yo voy a ser tu compañero Sigismund y soy Fafnir Ran. Ay, perro, y Fafnir Ran se convierte en uno de los güeyes que se Fafnir Ran, el capitán de. ¿Qué compañera Ras, tú crees el que experto. Este, ah, bueno. No importa. Sí, un chingo. Un
2: pero chingo.
1: pero el que se convierte en el que se convierte en el líder de los ejecutores después de la herejía de Horus. Ajá. De, eh, el güey que es un pinche lobo espacial metido en el cuerpo de un puño que imperial. Se
3: puede
1: bañar, <ríe> sí, 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 sí. Entonces. Eh, lo conocen desde... Sigismund lo conoce desde el primer momento de su vida Y los dos se convierten en grandes amigos Grandes camaradas, pues prácticamente hacen Todos sus, sus trials para convertirse en Astartes Los hacen juntos, entonces se vuelven Super hermanos los dos cabrones Entonces, nace cualquier otro Capitán de dentro de la misma región De hecho ahí tienen sus, estos ataques Sus simulacros, donde Sigmund Pues el güey anda muy pinche Este... Mamón ahí luchando solo, o sea que no le gusta Luchar junto a los demás, entonces venir finalmente dice, oye pues cálmate no mames, por tu culpa estamos perdiendo güey porque este no, no luchas como no, no, no luchas como hermanos no, más bien te estás convirtiendo en un pinche monstruo eh, y también le dice, pero al final del día sí seremos monstruos porque Ran le dice este, algo curioso que dice, nos estamos convirtiendo en cosas que aplastarán y matarán y nuestra existencia creará tanto terror como esperanza, monstruos la muerte encarnada entonces las cosas que han visto las estrellas no habrán visto nada como nosotros. Sigismund tiene razón y asiente, ¿no? Al final del día eso es lo sí. curioso que los astartes, pues sí, son monstruos que en un momento pueden ser símbolos de la esperanza, pero en otros momentos pueden ser símbolos completos de la destrucción, del terror, de la aniquilación. Para los ojos, ambas cambia quién los ve, ¿no? A través de qué visor. Uh -huh. Entonces lo para más información que Sigismund...
2: pregúntenle a los niños Eldar
1: <risa> sí, no, ¿no? pensaban que porque era ver la armadura con negro y, es y escamas iba a ser muy, 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 muy benévolo el pedo ¿no? ¿no? <risa> Entonces ahí empezamos a ver lo que es el primer carácter de Sigismund, que es un güey que es bastante realista Que el güey tiene miedo de convertirse en el terror que él vio cuando ese gigante gris fue a secuestrarlo, ¿no? Él tiene miedo de convertirse en, en esa madre, ¿no? Pero sabe que también lo que están haciendo es por una misión noble, entre comillas. O una misión que él cree que es noble, que es lo al final lo que importa, ¿no? Si tú crees que es noble esa misión, pues bien por ti. Entonces, vamos a ver qué ahí se va a ir moldeando el... Ca el este. Todavía no nos responde la pregunta de por qué cree que la guerra es eterna y todo este desmadre, ¿no? Pero bueno. Pero estamos hablando de que prácticamente dos años después de haber tenido ese secuestro. Donde finalmente se lo llevan y lo unen a los puños imperiales. Pues el güey termina siendo un puño imperial. Termina siendo escogido por la séptima legión junto a Fafnir. junto a otro hermano que también tenían ahí que se llamaba Geldoran, uh -huh. eh, y los tres ascienden a lo que es ser puños impáneos. Eh, en este caso, pues, vos eh, luego terminaba la conversación y le dice, te encontraste a ti mismo, dijo vos. Este, Sigismund dijo, no encontré nada, la legión me encontró y yo la acepté. Este, vos dice, creo que empiezo a entender, esta es una cadena... Esta es una cadena de devenir, del miedo y a la pérdida de la hermandad y el idealismo. No soy un idealista, dijo Sigismund. Vos pues, le dice, eres el campeón y protector de los juramentos de una legión que no solo cree que está conquistando, sino creando algo más grande que ellos. Has luchado por el norte de tu legión, una y otra vez. ¿No es eso, idealismo? Sigismund dice, simplemente es el deber. Creo que lo es. Se dijo vos. Bueno, al final del día, este... Eh, ¿Cómo se llama? Todo termina en, en una... Una parte que dice que le dice voz de la conversación que eh, le dice: Puedo por, puedo ver por qué le gustas a Ran, no porque este voz había eh, se había encontrado con Fabni Ran antes de. De hecho, Fabni Ran es el que lo lleva con Sigismund en, en la Thunderhawk. Casi mm -hmm. lo hacen de pedo así cuando sí. voz se sube a la, a, la, a la Thunderhawk y dice: ¿Qué hace es este pinche humano aquí? Eh, <risa>
3: eh, no
2: mames, está arruinando la no permiso.
1: No tienes permiso para estar en una zona de guerra civil sí, wey, Y ya no, pero que... tengo pinche Pero lleva pero su pergamino voz así de que le había dado permiso a Rogaldón personalmente wey, no había
2: vato Güey, es como cuando no te dejan entrar en un, a un antro Y le llamas al dueño del antro para que lo deje pasar el Popeye Así el pinche ¿no? el Popeye. Ah, espera, ves que conozco, ah, conozco al general Y ya lo dejan pasar a <ríe> la zona de batalla, güey el
3: Popeye,
2: güey ¿Sí?
1: <risa> Entonces, eh, ¿cómo se llama? Bueno, durante esta parte Pues vos le dice Lo que veo en ti Es que tienes bastante control Autocontrol, disciplina, fuerza de voluntad Llámalo como tú quieras Pero también tienes muchas cosas que se oponen a eso Sigismund le dice, ¿qué es eso que se opone? Todo lo demás Sigismund enarca una ceja y dice, ya tenemos Entonces, bueno, todo termina, todo sigue Cuando ya Sigismund, pues es un buen... Aquí creo que esto es simplemente un hermano de batalla, no ni siquiera es sargento ni nada, y lo asignan a una zona de guerra junto a Fafnir, de hecho va Fafnir con él, eh, y están bajo el mando de un sargento conocido como Iscus. Eh, esta zona se llamaba, nada más déjame acordarme, era la ciudad de las brujas, bueno ese era el nombre con el que se le conocían, no era un nombre, si es un qué planeta era exactamente, pero bueno, el chiste es que tenían una forma muy curiosa de hacer la guerra, esta civilización que es humana, al final de cuentas es humana, es una civilización de, de psykers, de hecho es de las brujas porque hay unas hechiceras dentro de la propia eh, civilización esta Que pues al momento de la batalla se vuelven unas pinches bolas incandescentes así de luz Así como, como aquí dicen en México que las pinches, luego las brujas son bolas de fuego o lechuzas, pero ahí son bolas de fuego <ríe> En este si están lechizando literalmente contra brujas ahí en el, en el bosque, eh, los pinches puños imperiales. Pero no, se hacen un pinche desmadre. O sea, cuando van desembarcando los pinches imperiales, los... Oh, unos cuantos marinos les dan un vergazo y quedan hechos mierda así. Eh, pulverizados. Y aparte luego empiezan a utilizar a los propios defensores humanos de la ciudad como, como títeres de carne. De hecho empiezan a hacer como juntar pedazos de carne de cadáveres y hacerlos como si fueran pinches títeres. Estas como brujas, o estas pinches eh, psykers. Hacen o sea, algo así como los necromorfos de pinche Dead Space, un pedo así. este Así pura pinche carne ahí amalgamada. Eh, durante la batalla muere Iscus Por ejemplo eh, Después de que una de estas brujas eh, Le dispara su pistola de plasma le, le, le dispara un rayo a su pistola de plasma Y la pistola de plasma explote Llegándose al, a Iscus con él <ríe> La explosión eh, Posteriormente a eso eh, Logran acabar con la primera parte De estas brujas Con la primera avanzadilla de la ciudad Entran y ahí es cuando reciben Órdenes de que van a entrar los estos, los ¿Cómo se llama? Los devoradores de mundos Los perros de la guerra Creo que todavía se llamaban los perros de la guerra Creo que todavía no les ponían el, el nombre Porque no se encontraban con Angron ¿Eran los perros de la guerra? No, creo que sí, ya se habían encontrado oh, con Angron Porque ya tenían los, los clavos de carnicero Sepa la verga, no, no te lo dicen muy bien Pero
2: es que también es como que muy fácil Distinguir perro de guerra Con clavos de carnicero Perro de guerra sin clavos del carnicero Es como que eh, los dos están muy enojados ¿Qué? Y no se controlan Allá
1: Completamente se han quedado con el apodo simplemente de perros de guerra, también entre las propias legiones. Entonces, mm -hmm. el chiste es que, bueno, atacan lo que es la ciudad. Luego, los perros de guerra se unen con ellos y también los apoyan. Luego, muy, muy de hermandad, muy 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 genuino ahí entre Sigismund y un sargento o teniente, no me acuerdo de los, de los perros de guerra que era o de los dobladores de mundos que se llamaba Sai. Eh, tienen ahí un momento donde finalmente. Logran desmadrar lo que son la, la parte importante de la ciudad, y llegan incluso hasta el punto eh, donde está como el liderazgo de la ciudad y matan a uno de los Psykers, que es como el, el líder. Que, casi, casi Sigismund mound. Eh. Caía ante él, pero a pura fuerza de voluntad. Nada más como que se deja el. Deja el control mental que estaba poniendo el Psyker y lo terminan matando. Todo muy bien, eh, todo viene muy bien. Hasta que eh, les dan les, les dicen, ah, no, bueno, pues ustedes ya, los pinches los imperiales y los de guarda de mundo ya pueden ir a la verga del planeta, ¿no? Este, viene la, la octava legión a suplantarlos, ¿no? Ellos van a llevar el, el acatamiento del resto, ¿no? Entonces, pues los, los, los devoradores de mundos y los siempre están como, la octava legión, ¿qué chingados hace aquí, no? O sea, esta guerra era nuestra de la de la séptima y de la doceava. que vienen los, los, los amos de la noche? Los amos de la noche, pues no, pues es que ellos vienen porque se necesitan métodos un poco más... más... más textos, ¿no? Para encontrar el resto de los del liderazgo del planeta que quede todavía escondido por ahí, ¿no? De hecho, llega así un pinche amo de la noche y le dice... No, pues, ustedes ya son relevados, ustedes ya váyanse a la verga, ¿no? Devoradores de mundos y, y puños imperiales. Entonces, este... Eh, ¿Cómo se llama? Y le dice... Y Sigismund, si de hecho, entra en una como discusión con los amos de la noche. Porque Los amos de la noche llegan así como de... Sí, o sea... Y hasta en uno de los hombres le dije: Me esperaría esa pinche arrogancia petulante de un, de un perro de la guerra, no de un, de un puño imperial, uno de la séptima, ¿no? Este, Y así, mm. como, y así como el sismo, ya, agarrando, ya queriéndose agarrar a putadas con un amo de la noche, y los, entre, entre los mismos puños, entre, entre el mismo Fafnir y los demás, <risa> y el es un mato. devorador de mundos, así como, oye, güey, cálmate, cálmate. Imagínense el pinche perro de la guerra, así, calmando, donde, así que no anda al Saike, don Chava, don Chava. ¡Son ¡Ya, <risa> ya! <risa> no, no, no. Entonces, bueno, o sea, es lo que hacen. Sigmund, eh, pues si les digo, entra en el este desmadre, y la octava, pues, este, de hecho, se presenta el, el amo de la noche, dice, soy Val valo así se llamaba el, el. Creo que era Teniente de los Amos de la Noche. Dice que dice, había esperado ese descaro de los perros de la duodécima, pero de un guerrero de la séptima. Y se hemos luchado y sagrado para tomar esta ciudad, de hermano teniente, dice Sigismund. Queremos saber qué pasará con ella después. Baloken simplemente le dice, cumplimiento. <ríe> Fafnir le dice, el enemigo está derrotado, ¿por qué cumplimiento? No? Dice, Esto sigue siendo una zona de guerra, hermanitos, así le dice el, el amo de la noche. Vuestra Ay, parte güey. está hecha, pero la nuestra ¿Qué? está empezando. Empezando, sí, dijo <ríe> Sigismund, y el amo de la noche le responde, el aspecto brutal de la de esta resuelta, pero hay dos objetivos que siguen incompletos. El primero es que muchos responsables y cómplices de esta abominación siguen Han huido y se han desmanecido en las sombras. Se han encontrado, la oscuridad es nuestra y no les ayudará. Y el segundo objetivo, teniente, se pregunta a el castigo por los crímenes cometidos aquí. Valok mira alrededor del ciclo de perros y dice, es una lástima que hayas matado a la bruja que encontraste. Los vivos pueden ser más útiles que los muertos, no importa, habrá otras. Pueden marcharse, este cumplimiento nos corresponde ahora A la octava Espera, ¿qué? Este, De hecho hasta luego, luego Una conversación así entre el Fafnir y el, y el Sigismund Y el, y el Psyche, que es de los, de los perros de la guerra Le dicen, no mames si Estos güeyes sí si saben ganarse su reputación, ¿verdad? Okay. <risa> este Ella dice Sigismund oh, pues Hoy hemos matado bien de hermanos <risa> Hoy hacen honor a su legión y a mí Luchando a mi lado, estrecho las manos con cada uno De los puños imperiales, con una Guerrero y con los hermanos de la dociaba este, en este desmadre, ¿no? Eh, al final, algo curioso es cuando ya luego tiene la conversación con vos de que le está recordando este este momento y le dice: eh, Bueno, aquí están, ¿qué significa para ti convertirte en un guerrero de pleno derecho lleno de sangre en la legión? Un nuevo comienzo, una confirmación, de necesidad y propósito. Vos le dice: ¿de verdad eso es todo? Ese momento en el que los cambios y el entrenamiento que había realizado se pusieron en práctica por primera vez. En el que dice primera vez lo que sería tu existencia debió significar algo. Creo que nos estás malinterpretando, no somos como los humanos que pudimos haber sido. Lo sé, mi señor. Nos conoces muy bien, solo un, un vos, pero tú no eres como nosotros, como estás ahora y piensas tal vez en ti plenitud, orgullo o algo trascendental. No es así. Soy un ser de guerra, creado para ello. No tuvo otro significado para mí, pero me hizo comprender. ¿Comprender qué, señor? La realidad contra la que luchábamos. Que una mayor fuerza y un universo... Son más amplios Significaban solo Peores monstruos a los Que enfrentarse Que había una necesidad De que existieran guerreros como yo Y una razón Para que lucháramos Monstruos Una palabra cargada De tanta emoción Como significado Sigismund responde Una palabra Precisa ¿Cómo que precisa? Los brujos tiranos Usaron a su gente Como ganado Y los convirtieron en armas ¿Y qué otra palabra elegirías? ¿Y, y bueno Aquí también es donde Vos le dice Y tu atención De la octava Región Los amos de la noche eh? Si me disculpas Su ubicación En este relato Es notable su papel en los acontecimientos es menor Habrás visto muchos guerros de su legión Esta fue la primera vez que lo viste No la primera, dijo Sigismund Pero este fue tu primer combate Tu primera acción como guerrero No habrías luchado antes con otras legiones La primera vez que luchabas con otras legiones Pero no la primera vez que te encontrabas con guerros de la legión El que te sacó de los campamentos de la deriva dijo Hemos venido por ti Completó Sigismund Entonces ahí nos dicen que El güey ese que viene a reclutar a Sigismund Que se secuestra a Sigismund todos esos Space Marines que iban ahí en ese momento para presenciar cómo estaba luchando ese niño y si era digno para unirse a la legión de Starters, eran amos de la noche, de la octava legión. Mm. Entonces, imagínense, sigue sí, un, un amo de la noche. Entonces, porque le da esa palabra de hemos venido por ti, que aparte es un, es un mantra dentro de los propios amos de la noche, si algunos son fans de los amos de la noche. Entonces, ah. es lo curioso que Al final, este Sigismund sí, le explica pues sí, el, aunque lo octava, reclutaba de ciertas partes en específico, puras ministros de tesinos <ríe> casi, casi, este también reclutaban no, no, de otras partes y nos llegaban a todos y finalmente se nos escogía para diferentes legiones. Uh -huh.
2: No mames, o sea, imagínate si, si siendo puño imperial, Sigismund tuvo problemas parentales. Ahora imagínate si hubiera sido amo de la noche, güey, no. Me ha
1: sufrido demasiado, pobrecito. Me he necesitado terapia, güey. Sí, pero es, es lo verdad, ¿no? De que. Sigismund. Imagínense lo amo de la noche. Este, <risa> muy curioso, Oye. muy curioso el cabrón. Una versión alterna bastante
0: decente, la verdad.
1: Uh -huh. Y bueno. Uh -huh. Pues de eso tiene un momento bastante curioso, que es cuando es la primera vez que se ve enfrentado. Al regreso de su primarca, a la falange y a lo que luego posteriormente significará toda su carrera, ¿no? A los templarios, a la hermandad templaria. Que, bueno, la hermandad templaria, en este caso ya existían los templarios desde la, desde la Gran Cruzada. No los templarios negros como los conocemos en la actualidad, los templarios. Tenían ese nombre de la, de la hermandad templaria que era una unidad especial dentro de la legión de los puños imperiales. Porque era la guardia, primero eran la guardia de honor de, de Rogalton, y eran la primera compañía, entonces ya tenías dos partes. Pero aparte, eran los líderes, los que se protegían, bueno, nos vienen los protectores de lo que era el templo de los juramentos, que era una zona que se encuentra, no se encuentra dentro de la falange, que actualmente está cerrada en la falange, o sea, nadie puede pasar, o sea, está sellada incluso para que nadie vuelva a regresar a la, a lo que es el, el, las, la, la Cámara de los Templarios. Y no es porque, no sé, un pinche demonio que se aparece No, es simplemente porque es como cerrar ese ciclo del juramento de todos aquellos esos que vivieron antes de la división de los puños imperiales. De los juramentos en este salón. Eh, y después como. como. como este. Y de esa forma, pues ya no, no se abre. Entonces por eso es que ya está sellada actualmente la. La. La esta. La famosa el famoso palacio, ¿no? el famoso templo y de ahí es que reciben el nombre de templos porque son los que se custodiaban el templo entonces se supone que cada Space Marine de los puños siempre tenía que ir a ese templo a dar un juramento de lealtad al primarca después de su bautismo de fuego de su primer sí de su bautismo de fuego y aparte era obligación de cada uno al menos ir una vez en su vida para dar ese juramento e incluso los caídos los, aquellos Space Marines que... De su deber y su, y su muerte en el deber, no hayan podido cumplir su, su, su juramento de ir ellos personalmente al templo, o sus compañeros de escuadra lo, llevaban su, su recuerdo para que ellos también hicieran su juramento en la muerte, ¿no? Ya como ya en la otra en la, vida, ¿no? Entonces, pues sí, estos guerreros que eran los templarios eran los encargados de, este, de manejar todo este después. armaduras amarillas con, eh, o armaduras negras con las sombras amarillas clásicas de la legión, con la clásica heráldica de la cruz de templaria. De la cruz de esta. Eh, pues sí, de la cruz templar. Es lo que finalmente les da su, su identidad. Y termina convirtiendo. Después de la herejía de Horus, a la primera compañía. En los templarios negros. ¿no? Pero bueno, aquí ya podemos ver el primer acercamiento de Sismund. Cuando el güey queda maravillado con el pinche templo y queda maravillado con lo que son los los hermanos de, de los templarios. El güey ahí es cuando lleva incluso los restos de su hermano. Bueno, del sargito disco, que era el que. Lo lideraba durante esta batalla que acabamos de hablar hace, hace rato. Y bueno, es una ceremonia donde los esperan de, enfrente de la puerta. Y hay un templar negro que los va esperando. Les dice, levántense, ¿no? Y les va preguntando su nombre. Eh, y de quién llevan... Y si llevan a alguien caído en batalla para que los deje entrar hacia lo que es el, el palacio interior de, del templo. Entonces, de esta manera va pasando. Sigmund llega eh, y llegue, dice, llevo mi nombre. Y el nuestro hermano caído en batalla. Sigismund pasa, cruza el umbral, ahí es cuando se encuentran con una figura que también está entre las sombras, porque se hace un círculo donde están todos los templarios, pero en el centro hay una figura que es mucho más grande de las otras, y a la hora de quitar la capucha, pues nada más, nada, nada más y nada menos que Rogaldorn, Primarca marca y comandante de la séptima y padre de los puños imperiales, ¿no? Oh, Entonces, pues God. el güey mm -hmm. llega... Es la primera vez que Sigismund lo ve, porque había pasado de... Sí, o sea... Sí, de pie, y todo pinche... Y es un pedo así todos muy. Hasta empiezan a aprender. No, y el pinche templo así oscuro, así con sus antorchas, así los, los templeros, así como ah, ¿Por qué esa curiosidad de traer, de traer antorchas como los alemanes siempre traen antorchas, ¿no? En desfiles con antorchas, ¿no? así medio, medio <risa> sombrío, <risa> Este. Al final, nos el nombre de templano el... es. Uh -huh. wey, no sé, ¿sí?
2: Con las antorchas haciendo una marcha, gritando: Los aliens no nos reemplazarán.
1: Los aliens no nos reemplazarán sí, yo estoy bien. Uh -huh. Y bueno, ahí, ahí Dorn les da El primer discurso, ¿no? A sus guerreros Si se prenden estas torchas se manda A Dorn, de hecho, dice De pie, ¿no? Les dice a todos Y todos a la vez La guerra es fuego este, La guerra es dolor y sufrimiento Es pérdida, oscuridad y muerte Es la más amarga de las acciones El fuego del cuenzo, bailar sombras por su rostro Es nuestra cara mis guerreros, somos los creadores de la guerra. la creamos, la llevamos en la sangre, no habrá un final amable para ninguno de nosotros, solo para guerra y es una pausa, levanta su mano de derecha, vuelve a mirar alrededor a todos los de la sala y dice, donde la guerra rompe a otros, nosotros resistiremos donde traiga la ruina, nosotros construiremos donde se exige sacrificio responderemos, este deber no tiene fin, lo hacemos para que otros no tengan que soportar lo que solo nosotros podemos es nuestra promesa a humanidad Venid, mis guerreros, y pronunciad vuestros juramentos. Y bueno, van hacia lo que es el centro de la antorcha, bueno, con una pira donde se hacen los juramentos. Cada uno va dando su juramento. De ahí, re ahí recuerda algunas de las cosas. Por ejemplo, recuerda uno de los perros de la guerra que fallece en este planeta anterior del que hablamos. Eh, ve como el ritual del apotecario, los perros de la guerra que llega y le quita la semilla genética. Y le dice esta frase, ¿no? De vivirás en la guerra al hermano caído. La dice el apoteo, el hermano caído Vivirás en la guerra También ve a Coroban que era el niño que lo había llevado Luchando contra los reyes cadavéricos Atea tocando la barra de hierro Y más atrás Medio olvidada, con recuerdos Medio neblinosos Ve los ojos de una mujer Que le dice que Con una bufán azul que no mire hacia atrás que se, que se vaya y que no mire hacia atrás Que no se detenga Entonces en este caso, luego ve los ojos de Roldón Que es padre y dice, y Robaldron dice, soy Sigmund, guerrero de la séptima y conmigo llevo el nombre de iscus caído en batalla este templo de los juramentos. Dron le sostiene la mirada y son y le pregunta, ¿debe ser un guerrero? Sigmund le dice, no. Un parpadeo de llama llenó las profundidades de la mirada del primarca. Entonces, ¿por qué, qué estás aquí? aquí?
2: cabrón? O sea, ¿te das cuenta que estamos aquí haciendo ritual <ríe> guerrero y tú te pones de mamón? No, largo. Y
1: ahí se acaba la historia. Adiós, final del programa. Cinco cinco. Sí, ya. Y lo sacan de la legión. Ah, este, ya nunca. Ya todos los demás pueden... puro pinche propaganda. Este, exacto. No, pero dice no. Y o Sidmoon sea, y digo se, y dónde. Se acaba todo, simplemente Ajá. dice no y es.
0: Y se acaba el programa, así de adiós, vamos. Muy bien. Ah, sí. Increíble. Vámonos, vámonos a la verga. No mames. La herejía de Oros es grabada enfrente de un público en vivo.
3: <ríe>
1: y bueno, no, ¿qué tiene? más? Entonces, Fafnir así como de: No mames, güey, ¿qué es esa mamada? Este. <ríe> sí. Pero bueno. Sí, porque también iba Fafnir en ese momento. Oye, ahí ahí Fafnir dijo, wow, eso no lo vi venir y se escucha el tono. Pero bueno, durante esta parte, pues este eh, ¿cómo se llama? Sigismund dice no. Y entonces le dice, <"EntDesde> entonces, ¿por qué estás aquí? Por los que no pueden estar. Don le la mirada, agarra sus manos en las llamas de Sigismund y le dice pronuncia tu juramento, Sigismund. Y bueno, ahí es cuando acaba la escena. Lo curioso, ¿no? Al final del día, Sigismund es... sabe que es un guerrero más que por gusto, por circunstancial, ¿no? O sea, Sigismund, te lo hice al principio, yo nunca decía ser un hasta. Si me hubieran dado la opción, hubiera escogido que no. Pero ahora ya estoy en este lugar. No puedo dar la vuelta atrás. Detrás de mí están todos aquellos que han dado sus vidas por mí, que juraron sus juramentos junto a mí, que tienen que vivir... Uh -huh. eh, a partir de lo que yo haga Eso es que les juré Protegerlos, los niños Incluso su madre Sus compañeros, Fafnir los, Incluso los compañeros de en tradiciones Entonces, como dice Dorn Y es en parte lo que También inspira a, a, este, a, a Sigismund ¿no? Sí, la guerra es dolor Y sufrimiento Pero somos guerreros Nuestra obligación y es lo que le debemos A la gente que está detrás no puede luchar ...por ellos, ¿no? Que no luchar por ellos mismos... ...otros somos ellos que defienden... ...y aunque la guerra rompa a otros... ...nosotros resistiremos... ...este deber no tiene fin... ...y este deber lo hacemos para que otros... ...no tengan que soportar el dolor que nosotros soportamos... ...entonces es un punto ahí donde... ...este Sigismund como que empieza... ...a tomar esa idea y... ...pues ahí es cuando luego le dice a vos, ¿no? De ...dice... ...este... Eh, ...Sigismund... ...pues entonces de ahí salió tu discurso, ¿no? ...porque... Eh, Don, solo habrá guerra, fueron las palabras que pronunció entonces. Este, y este, como se dice, Este Sismo le dice: Las palabras de mi padre el día que juré no son razón por la que cre cre creo que esta cruzada no nunca terminará. Entonces, ¿qué importancia tiene ese momento para esta historia? Le dice vos. Fue el momento en que comprendí que no estábamos luchando no solo por las personas, sino también por las ideas. Fue el momento en que supe que el desafío y el arte de la guerra podían tener un propósito más elevado, ¿no? Entonces, es cuando dice, ¿no? la guerra sí es algo brutal. es la única forma de proteger lo hermoso de las ideas, de la civilización que estamos construyendo, de aquella gente que dejamos en el camino y que viene de frente de nosotros. El único legado que les podemos dejar. Y si no hay alguien que haga ese trabajo, pues lo hacen, ¿no? Más que nosotros los guerreros. Ese momento, es un juego bastante épico de, de Sigismund. Uh -huh.
2: En ese momento, todo, o sea, Sigismund dice: Creo que lo entiendo. Empieza a sonreír. Y Fabir, Doga, e do do todo todos alrededor están aplaudiendo. Felicidades,
1: Sigismund. Felicidades, Sigismund. Felicidades, and Shingi. <risas> está empezando a creer. <ríe> este, está teniendo fe. Este, así como la de esa mamada. Entonces, bueno, pues, <ríe> este, ¿cómo se dice? Y sí, Sigismund ahí es el primer momento donde se presenta ante los Templarios. Pero pues el güey, y además es bonito, ¿no? Que a lo mejor él nunca quiso ser un templario Nunca quiso, nunca quiso ser un astartes Ni un puño imperial, ni un templario Pero ya está ahí Las circunstancias lo llevaron estar ahí Al final del día él no pudo escoger mucho de esas, de esas obligaciones Porque más bien lo obligaron Al final a muchos niños de esos astartes los obligaron O la mayoría Los obligaron, ¿no? La gran, y gran mayoría niños, sí. ¿no? Este, sí, la gran mayoría los obligaron Lo importante es saber Que ya el tiempo no se puede regresar, no puede regresar en el tiempo y decir, no, pues ese día no salgo a defender a los niños, ¿no? Las circunstancias de defender a esos niños ese día para que ellos pudieran evacuar, fue lo que lo llevó a poner a Sigismund. Entonces, por esos niños, por esa gente que está atrás, por la que se debe de continuar el camino, ¿no? Y no la depresión de, oh, yo nunca seré madre este desmadre, y nunca quise estar aquí, pinches mamadas, este, hacerlo, ¿no? De, de mala gana, ni siquiera hacer y morir como un más de Olvidado en los análisis del tiempo, ¿no? Sigismund Ya está listo y encaminado a,
0: a, a lo mejor, ¿no? Ofensas directas a Grimaldus, ¿eh? O sea, ta, o sea ni siquiera
1: es programa. Y ofensas directitas a Grimaldus. <risa> Mi pobre Grimaldus. Sí. Pero bueno, de hecho vemos que la historia de Grimaldus al final de... Del templario negro, parecido, del Reclusiarca bro. es muy parecida. Al final de... Sí, tiene mucho de, de Sigismund. De ese como de ese pesimismo de, güey, es que yo no quiero estar aquí, güey, es que yo no quiero estar en este desmadre, yo no quiero estar en esta batalla, yo quiero encontrar el honor en otro lugar. Y pero final final que... cayeron, o sea,
3: al final, final se da bien, cuenta
1: que... De... Al final se da cuenta que el verdadero deber, que el verdadero honor es estar en defender a la gente que nos puede defender ¿no? y dar la vida por una ciudad y que a lo mejor no es tu ciudad, no es tu mundo, pero es tu gente, ¿no? Que es Hellrich. Y es lo que finalmente hace que, eh, que este pinche tú salgas así como del hoyo o del pozo en el que y, pues, termine siendo un pinche otro pilar de luz ahí en los templarios negros, ¿no? Luego, o sea, luego el güey se vuelve totalmente lo contrario, ¿no? Se pone a ayudar a otros capítulos a startes y a, a hacer el desmadrito y llevar las líneas de Hellrich a donde quiera que vaya, así Para que se acuerde la gente de, a los valientes defensores de Hellrich. Ajá. Entonces, bueno, todos los templarios negros tienen algo de, de buen sigismundo entre ellos todavía. Eh, ¿Sí? Y el Grima es un buen ejemplo, ¿no? Yo aquí aprovechando. Que ya ya estoy, estoy armando a mi Grimaldus Mientras hacemos desmadre. Ay, <ríe> este desmadre no aquí, aquí tengo los, los, los bits Ya cortados no, no, pero lo estaba cortando antes de, pero este, Justo hablando de, del buen Yo aquí yo también me incluyo, yo soy templario negro Entonces pues es mi ejército que okay, Entonces ya También tienen un, un lugar en mi corazón Aparte de los, los alamandras Los salamandras también, ¿eh? Si, me, si llego a comprar miniaturas o hacer miniaturas O pedir miniaturas de las de... ...de la legión de, de la erigidora... ...pues obviamente va a ser salamandras, cabrón... Sí, okay. ...nada de sí. puños, ¿no? Ah, uh -huh. yo, quiero, yo quiero los templarios, ah. no los puños... ...pues ah. <risa> ah. <risa> que chinguen a su madre... ...no es cierto... Ah, ...este... ¿Eh? ...pero bueno... ...luego de eso... Eh... ...Sigismund entra un episodio así como medio de autismo... ...en el que el güey va cada noche... ...dentro de la falange eh, a, a lo que es este a, al templo de los juramentos están los templarios, y dice quiero pasar a la verga, <ríe> deseo pasar dentro, ¿no? Siempre le preguntan, ¿y quién eres tú para entrar a este lugar? Y, y sigismund soy Sigismund, guerrero de la séptima, este has hecho sus juramentos, el camino está cerrado para ti, Sigismund, o sea, que regresa, no puedes pasar, ¿no? Ya hiciste tus juramentos, ya no puedes entrar al templo, quieres entrar, ¿no? <ríe> este, creo que parece entonces Sigismund, Sargento, no sé. Sea, ahí va ascendiendo, ¿eh? va Ascendiendo el cabrón. Ajá. Eh, no es capitán ni nada. Pero... Bueno, entonces, se arrodilla y permanece ahí casi eh, 12 horas. Eh, inmóvil. Sentado, arrodillado así como la diatera, así sobre su espada. Eh, y los, los templos así como... ¿Qué pedo? <ríe> sí. ¿Qué con este güey? <ríe> okay. o sea, de hecho, fue pasando los ciclos así como... Porque la, la falange tiene su ciclo nocturno, ¿no? Es decir, pues tienen como su, sus horas de ahí como luz y luego para hablar una noche, ¿no? Entonces, pues ahí siempre está el Sigismund enfrente de los guerreros de, de los templarios, cada incluso los guerreros de los templarios pues cambiaban de guardia porque cambiaba el guardia que estaba en la puerta, y, de hecho estuvimos aprendiendo los nombres y las caras de cada uno nada más de estar ahí <risa> todo el Ahora, tiempo sí. esperando y... Sí, ¿no? así como, ah, bueno, y ese quito de ahí, ah, siempre está ahí esperando todos los días, ¿no? Es como Wey, un chorro no, así man. que está fuera de, la o sea, sí. fuera de la carnicería, así esperando así, así el metro, ¿no? <risa> <risa> pero esperando que el carnicero termine el día para que ya le dé pasito de sobró de la carne, desde <risa> este caso ver, pero, pero le ¿no? Y bueno, sí, bueno pues, entonces le dicen, ah, no, ah, bueno, quieres entrar a los templarios negros, eh? Quieres entrar a los templarios negros. Pues bueno, vamos a entrar, pero primero que nada tienes que... Si tenemos que ir es digno de entrar a la, a la hermana templaria, ¿no? Quien lo va a hacer eh, este, prácticamente este, esta tarea de estarlo metiendo lo que es eh, eh, los, los templarios negros es Apius Apius que en ese entonces era conocido como el señor de las armas o el maestro de las armas Era prácticamente el encargado de custodiar la armería de los templarios y de esta manera también entrenar a todos los mm, hermanos de batalla que quisieran entrar a la hermandad templaria para ver si era digno y si ya. De ahí decidir si entraron a la primera compañía o no. Entonces, eh, Apius es el que toma a Sigismund como primer pupilo y lo empieza a entrenar en ese entonces. Lo empieza a entrenar eh, eh, y considera para que tome el juramento del templo, que es lo que le va a dar finalmente el... Este, ¿cómo se llama? Lo, la, la capacidad para entrar en los templarios. Pero, pues, esta es una pinche tarea que se lleva años, ¿no? Años, porque es años de entrenamiento donde Appius pone a Sigismund a todas las pruebas. Porque ya sabemos, Y es algo que le dan los templarios negros. Los templarios negros, pues, saben, sabemos que ellos no son como de, ah, sí, no, el hermano más verga, que, el hermano mejor físicamente adaptado que haya sobrevivido a los implantes ¿no? Ah, para los templarios es el que sobrevive en un pinche duelo de combate, ¿no? Sí. <risa> contra otro hermano, de, contra un... contra un Que un neófitos prevía o incluso pueda vencer a un... Bueno, no, no lo va a vencer, pero que por lo menos dé una buena lucha a un es hermano sobreviva. de batalla que ha dicho y derecho, a un iniciado, ¿no? Recordemos que el término de iniciado es, es eh, en los templarios es diferente, ¿no? Iniciado es el hermano de batalla... Este, Como el resto corriente, sí. Uh -huh. sí, o sea, ya es, ya es un Space Marine, no, no es hermano de batalla Battle Brother, no. no, aquí es este Initiate, pero y de eso lo va heredando. Pero Apius, sí lo le pone una chinga, Apius lo, lo, lo va trayendo a pan y verga, así de de estarlo madreando y de estarlo probando en todas las armas. Eh, le dice: Si levantas un arma, tienes que estar preparado para brandirlo, y estar preparado significa no solo sostenerla sino significar estar alineado con la naturaleza del arma, el músculo, pensamiento y voluntad. Y aparte saber el significado y la historia que guarda, la verdad que guarda cada arma. Este, en una de esas muchas batallas le dice, oye, Sigismund, ¿sí, ¿crees que morirás en batalla? Y Sigismund le dice, todo, todo el mundo muere al final. Es cierto, le dice Apius. Este, pero te has preguntado si crees, te he preguntado si crees que morirás en batalla. Sigismund le dice, somos guerreros. Si tenemos que, mor si tenemos que morir, en si, tenemos si tememos... Morir en batalla, habremos fracasado. De eh, nuevo no te he preguntado si temes a la muerte, Sigismund. Sé que no es así. Toma, le hay un más a Sigismund, que es un pinche más un Warhammer finalmente. Eh, y y lo, pone a, lo pone a luchar, ¿no? Con este desmadre. Eh, le... Finalmente Apius le da una putiza otra vez a Sigismund. <risa> lo a llegar. Pero de ahí Apius, Apius lo lleva a lo que es la sala de armas. Este.
2: Wey, no ¿Cómo se llama?
1: Uh -huh.
2: Este pinche entrenamiento es como el que le da el señor Picoro a Cohan cuando está como entrenándolo para pelear. Y le das putzas diario, güey. Pero sí salvaje. Y no mames, pinche niño. No vale ¿verdad? Entonces sí me estoy imaginando a Apius dándole... Hey, <risa> es a por ver, su
0: bien. Es por su vamos...
2: bien, no. <risa> uh
0: -huh.
2: Ahora vamos a aprender a
0: esquivar. Así ah, sí? ¿Cómo vamos a esquivar? así ¡Ah, Y
1: le da su putazo, güey. Ándale, <ríe> parecido. Tenemos que ver que es un Sigismund que todavía está, aunque ya sabemos menos qué pedo con su misión, todavía está como en dudas. Está joven, todavía sabe que le ganas de unirse a los templarios, pero las ganas de la juventud es lo que le terminan más ganando que en realidad de la, de la sabiduría. Porque de hecho a ese le dice, sí, güey, tú eres muy bueno con las armas, pero no conoces qué hay detrás de ellas, ¿no? No conoces por lo que estás luchando. Tienes todavía dudas. ¿Tú no crees que solo es punto más. y filo, guardia y réplica? Sigues ¿Crees que de eso se trata, pero... no? Ah, sí. Este. Le gusta ir al, 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 al Keto japonés para mamar de Ajá. que se amura y <risa> este, sí. este. Algo se así. Ve ¿no? este, se ve bien chido. se sí. ve bien chido. Pero bueno. De hecho, ahí Apius lo lleva a la, a la sala de las armas y le dice, ¿qué hacemos aquí? Y entonces, a ver, ¿qué, ¿qué crees que estamos Haciendo aquí? este Sigismund, y le dice Ah, pues nos entrenamos para la puta de las espadas Y Api le dice, no este, No, no, simplemente, ¿tú crees que Solo se trata de punta y filo? ¿De guardia Y réplica? Pues no, no es eso Este, Luchan le da una espada Le avienta una Gladius A este, ¿cómo se llama? A Sigismund, le da una putista Sigismund dice, me rindo Y Api <im interesante> le dice te con Le, 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 le ayuda a levantarse Pero le dice, te conozco «Elegí para esta prueba. Nunca he visto a alguien como tú, ni en este suelo, ni en todos los lugares donde he visto luchar y morir a los guerreros. Podría ser un templario, podría ser uno de los más grandes guerreros que construye este imperio. Pero fracasarás. Un día desenfundarás una espada y enfrentarás a un enemigo. Lo mirarás y en sus ojos verás la muerte. Entonces irás a su encuentro y todo terminará. «Todo termina y todos los guerreros mueren», dijo Sigismund. «¿Crees que es así? Todo lo que busco es servir al imperio de la legión», dijo Sigismund. «No». Buscas la muerte. No solo crees que morirías en la batalla, sino que lo deseas. La crees porque es una salida. Una salida a todo lo que has visto y ves en este mundo. La única manera de que termine. Pero nuestros juramentos y nuestro deber no son eternos. Nuestro deber son eternos. Morir en la batalla significa que tu enemigo vivió. Cualquier enemigo al que te enfrentes en la guerra debe acabar por tu mano. No hay excepción a eso. La victoria, la victoria es eterna consiste en un solo golpe. Una sola muerte para poder matar al siguiente y al siguiente y al siguiente después de eso. Un corte a la vez. Así es como creamos la eternidad. Haciendo el siguiente corte. ¿Qué debo hacer? Pregunta finalmente Sigismund. Encuentra la verdad y no necesitarás nada más. Otra vez. Y ahí comienza el duelo y así comienza. Otra vez y otra vez, ¿no? Le va dando este significado de, uh -huh. de, de... Pues sí, güey. Tú al final, Sigismund, aunque eres joven y has encontrado más o menos tu camino, tú en tu fondo sabes que quieres morir para que acabe este sufrimiento, ¿no? Al final, sí, lo sigue viendo así muy decepcionado. Dale el pedo así de pues sí, güey. Pero si en realidad quieres la victoria eterna y que el honor de esos que están detrás de ti, los que estás defendiendo viva, es luchar hasta que acabe, acabes, y eso puede ser eterno. Por lo dice, es como la espada, es un corte, un corte, un corte hasta que el último enemigo, el siguiente, el siguiente, el siguiente se ha asesinado. Quizá por tu mano, quizá en algún punto te llegue la muerte a ti, pero hay gente detrás de ti que sigue ese mismo legado de seguir y seguir y seguir. ...esa cruzada eterna, ¿no? Entonces, ¡ay, güey! Ya se ven caminando todo el pedo hacia... ¡Ay, güey! ¿qué, ¿Qué pedo con Sigismund? Entonces, bueno, eso es, eso es lo bonito. Entonces, estamos en la Gran Cruzada, también llegamos a la herejía. <risa> Decíamos que era, iba a ser título corto, pues ya ve. <risa> este, ya cuando ya cuando de, de verdad Sigismund, dices... ¡Ay, güey! Está, está muy perra su historia. Pero, bueno. Eh, ahí es cuando juntamente se encuentran... En un encuentro en el que se presenta a Lionel Johnson al imperio, porque Lionel Johnson se encontraba al poco tiempo. Y pues todos acuden a, a esa pinche reunión. La falange va a terra Dorn baja a tierra. Está el, el emperador, está Fulk. Está están ahí unos cuantos. El Sigismund le vale verga. Sigue, de hecho, ni baja con la legión. Se queda en, el, en la falange. De hecho, la falange está como medio vacía. pues todos bajaron a terra así como la ceremonia y todo el desmadre. Entonces, muy Sigismund muy sigue ahí, el güey. Te
0: imaginas a oh, Sigismund
3: diciendo Yo aquí
2: me voy a cuidar la casa Ustedes oh, vayan chicos, no se apuren El
0: Sigismund dormir entre dos no sillas Con un abrigo encima, puta madre
1: <risa> Sí, sí, sí Entonces Sigismund sí, le va diciendo No, pues digo, Sigismund se queda ahí en el plot pues, a hacer su pinche autismo ahí de estar esperando y esperando en la puerta Y ya, o se o sea, va vendiendo El desmadre, ¿no? Hay Zapius donde lo vuelve a llevar a Mary Le dice, ¿te has preguntado por las armas? Eh, sí, Apios. De dónde vienen, este, Apple dice, ah, pues de una, es una buena pregunta. Este, muchas de estas son armas del templo utilizadas por sus protectores y para entrenar a las que se unen a ellos. Vienen de todas las estrellas unificadas por la verdad imperial. Algunas son enviadas por las grandes fuerzas de armas del de, de sol, son traídas de las guerras o dadas por otras legiones. ¿Y cuál es su propósito? Su verdadero propósito. Este, para mí, su propósito es la belleza. Dice, ah, Apius, la belleza. Hay pocas cosas que me parezcan bellas, creo que hay cosas que se nos cortan cuando pasamos a formar parte de la legión, algunas partes de la humanidad que nos recortan para permitir que lo que de te queda tenga enfoque. Otras legiones son diferentes, tal vez, pero me parece extraño que algunas se conmuevan con las marcas de un pincel o del sonido de una canción. Las cosas forjadas para la guerra, para la creación de la victoria, sin embargo, eso sigue siendo para mí un lugar donde queda la belleza. Este, eso no es una respuesta a mi pregunta, le dice Sigismund. <ríe> Otro propósito es que entiendas que cada arma, Sigismund, a la que puedas enfrentarte en al empuñarla tú misma, el arma te enseña cómo puedes venderla. Un templario debe derrotar a cualquier enemigo, por lo que debe manejar todas las armas. Sin embargo, ese no es su propósito final, ¿verdad? Dice Sigismund. Nos enseñan quiénes somos, dice Apius, por eso existen, por eso debemos blandirlas todas. Hasta el que va... nos encontremos a nosotros el vato, mismo, todo mismo, poético mismo. Y,
0: el vato todo poético y le dicen Ah, no, eso no es lo que te pregunté
1: Sí,
2: o sea, mira, están sonriéndonos estas armas tan hermosas Simplemente son bellas, dignas de cada guerrero que la blanda Oye, ¿y cuándo me vas a responder? Por cierto, ¿qué, ¿qué es un... ¿cómo se llama? Un bodegón
0: y ya te hace la <risa> Hoy, de, sí, chistes sí, demasiado ah, sí, internos van. La verdad, pero eh, De hecho, en, bueno Un poquito de referencias del mundo real Este, ¿cómo se llama? Este George Washington eh, Decía que eh, al parecer las el, de los sonidos más bellos que he escuchado son las balas eh, pasando cerca de mi de mi cabeza. O sea, al parecer el güey amaba los sonidos de las balas tanto que literalmente a veces se ponía enfrente para que le dieran, no o sé, sea, simplemente para poder escuchar. <risa> eh, <risa> eh, <risa> le, sí, o sea, no eh, obviamente no le pasaba nada eh, porque pues, digo, en la historia así no es como murió George, George Washington, pero su abrigo luego estaba lleno de balas y, y él como sin nada. <risa> Entonces, como que ah cabrón, sí, sí.
1: Uh -huh. <risa> sí, sí, mucho, también mucho autismo Así de sí, pero no, te eso, no, a nada. no bueno, luego ya empieza a tomar como idea De lo que le está hablando de Stapius, y, oh, ¿sí tiene Porque le dice Ahí es cuando le dice eh, verdad, Nos enseñan quiénes somos, verdad. por eso existen Por eso debemos mentirlas todas Hasta que nos encontremos a nosotros mismos Responde Sigismund Y Api le dice sí, hasta que encontremos nuestra verdad Él le pregunta una historia de una, una Gladius Que es una, una especie corta eh, Como las romanas que le dice, mira, esta, esta espada fue creada por un herrero de los clanes de la cuchilla gubina de los sumideros asiáticos. Un herrero que no era para nada famoso, un herrero que con las podía encontrar algo de comida, era de una casta inferior, no podía trabajar con los materiales más puros, y entonces lo que hacía era que buscaba entre los montones de, de óxido y en los basureros de batalla para encontrar piezas de acero que pudiera reciclar para crear sus espadas. Recogía el polvo de carbón de los bordes de los espacios de la forja de su maestro y trabajaba cuando, cuando este dormía ¿no? y hacía sus espadas escondidas. Hizo cinco espadas, cada una diferente en pequeños aspectos. Pero mira Sigismund, esta hoja, y puedes ver la ondulación del damasquinado en los golpes del martillo y el calor que unieron las tantos fragmentos rotos con un único propósito. Su vida está en su equilibrio, su verdad. Pruébala, se la presa a Sigismund y dice, ¿cómo llegó esta espada a la acción. Desde cuando los clanes de la cuchilla pusieron su ofrenda de armas a los pies del emperador, él vio las espadas de los herreros enterradas bajo hojas hechas de acero estelar puro, de vidrio de carbono y relaciones que no pueden ser replicadas ni siquiera por los altos magos de Marte. Todas estas espadas fueron apartadas y las espadas del herrero humilde quedaron destacadas. La simplicidad de su diseño, la perfección de su fabricación y el mensaje que transmitía eclipsaron el resto. El emperador y el Consejo de la Unidad honraron a los maestros de los clanes de las cuchillas por unos regalos que no solo hablaban de artesanía, sino de comprensión. Los maestros aceptaron los elogios y volvieron a sus forjas. Las espadas fueron entregadas a los oficiales de las recién fundadas legiones Astartes y llevadas a la guerra. Una de ellas está ahora en tus manos. Sigismund le pregunta, ¿y qué pasó con su creador? Ah, los líderes de los clanes la quemaron porque era mujer. La quemaron en su propia fragua por la vergüenza que le había provocado. Pensaron que lo que había hecho era vergonzoso, preguntó Sigismund. Vergonzoso que se atreviera a poner sus dones en los nuevos maestros de, de terra. Vergonzoso que sus espadas fueran al lado por encima de sus propias obras. Vergonzoso que ella entendiera algo que ellos no entendían. ¿Qué cosa? A Pius sonrió. Y le dice, pregúntale a la espada. Entonces, pues, eh, Sigismund se queda, es, con la, se queda con la, la duda. Le dice, ¿Sí no. ¿es cierto esa historia? Historias como esas siempre lo son. <ríe> Entonces, sí, ver, este... No. Luego, luego hay un capítulo, al final el epílogo de la novela es el significado de la espada, entonces también ahorita lo decimos, pero después de eso va otra vez con los templarios negros, se presenta ante ellos, dice, no güey, pues es que yo quiero entrar al, al templo, y así como por 199 veces, eh, quiere entrar al pinche templo, como ya milésimas vez quiere entrar al templo, y pues dice, ver. no mames, este... Eh, le otro güey dice, pues no güey, tú no puedes estar, el camino está cerrado para ti. <risa> eh, en ese momento Sigismund saca su espada y dice, yo llevaría la carga contigo, hermano. Y Eolo, que Eolo en, ese, eh, en este caso era el que estaba de guardia, dice, has desembaneado tu espada y vivir por su virtud o era por tu propio fracaso. Entonces en ese caso es cuando llegan un chingo de guerreros de los templarios y como que están escondidos ahí en las sombras y hacen como un círculo, el cual empiezan a, a rodear a Sigismund. Y bueno, y Sigismund pues dice, a la verga, ¿no? qué es este desmadre. Y en realidad, pues sí, es este... Um, su, su primer ritual. El ritual, literalmente, para que se convierta en un puño, en un... ¿cómo se llama? En un templario negro. En el cual va a tener que enfrentarse a 200 hermanos de los templarios en un solo combate. <risa> este, uno a uno. <risa> eh, oh, sí. de atacar y derrotar a cada uno hasta que él... Eh, puede ser elegido, o se le va digna, ¿no? Y pues sí, pinche, se empiezan los putos, se derrotan unos cuantos hermanos, este... De hecho, ahí está este Apius, viendo el combate, él no participa, pero él está ahí también viendo el combate, prácticamente están todos los hermanos, los hermanos, este... Y se encuentra con Caliber, que es el 199 eh, desafiante, contra el cual se encuentra. Eh, ¿Cómo se llama? Y... Justo ahí es cuando empieza a luchar contra el último. Que en este caso va a ser... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Apius. Que para entonces Apius ya había sido internado en un dreadnought. <risa> no estaba luchando contra el Apius antiguamente Space Marine que conocíamos, ¿no? Estaba luchando contra Apius ya... Este, pinche dreadnought, eh, Como tal... Un dreadnought a la verga, ¿no? Entonces, pues bueno, <risa> si logra estar... Eh, le, le vuelvo a dar una putiza Este... <risa> um, y... ¿Cómo se llama, no? Y es cuando No mames, no mames, no puedo, no puedo no Estoy una verga no, Una putiza, ¿no? Y es cuando empieza A escuchar voces así en su cabeza ¿No? De... Pero si no lo haces tú ¿Quién lo hará? ¿Quién, ¿Quién morirá en tu lugar, no? En este caso también empieza A escuchar las palabras de Apius de Encuentra la verdad y no necesitarás nada más no sé quiénes somos, por eso existe. Un corte a la vez, y así es como creamos la eternidad, haciendo el siguiente corte. Ahí es cuando el cabrón se pone mm. los pinches, los, los, las pilas y empieza el a poder hacer su de desmadre. La y... en el
2: anime, güey, es este pedo. Y pinche boost por puro discurso para psiquismo. Sí, güey, sí.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Okay. Y. Aquí hay dos versiones, porque una antigua No sé, es la de Out of the Moon, Creo que se llama esa historia corta es, es lo que le estoy diciendo, de que se enfrenta a Apius Lo derrota Así derrota a los 200 templarios negros Y se convierte Directamente en primer capitán De los templarios negros, porque Doran está presente Y dice, no, tú la verga, tú directamente a capitán Y la otra versión Es la que te cuenta la historia De, de Sigismund La última novela, la de John French como que lo retconían ahí, vamos a decirlo. O no sé, quédate con la versión que tú quieras. Al final de cuentas, en esta última versión es cuando no entra directamente como este... ¿Cómo se llama? Eh, directamente como capitán. Oh, sino yeah. que se une. Y luego, ya muchos años después, hace este ritual donde se enfrenta contra 200 templarios y se vuelve capitán. Pero ya como templario, o sea, ya era templario Pero en esta parte les vamos a contar la otra versión Que es cuando ya eh, Cuando se unen los templarios, que es prácticamente Casi lo mismo, que lo empiezan a rodear Entre los mismos este, templarios Y empieza a luchar contra todos Hasta que literalmente lucha contra er Erudae Que es uno de los este recuerdo es Teniente, creo eh, Teniente de los templos negros Y es cuando finalmente eh, <coughs> Logra hacer que Que mmm, que se rinda este este Erudae y lo, do, lo dejan entrar. Lo dejan entrar al templo, le dicen, puedes pasar sigismo y se convierte en un templario negro, ¿no? Entonces, bueno, ay, güey. Esos son muchos de sus, sí. de sus momentos, ¿no? Donde finalmente Pero... eh, siende a Capitán, digo, a, a templario negro. Uh -huh. Sí, güey, o sea... ¿Cómo se lo cagado es que
2: el pinche... El Eolo que era como que el, el maestro de todos dijo, ah, puedes pasar. Y yo me imagino a Stix Todo madreado, no mames, don, no ni siquiera puedo caminar. <risa> Ay, <joder. risa> sí, como yo me lo imagino sí, porque, ah, o sea, tipo, ¿nunca has, nunca has pasado ese tipo de dolores en el que hasta mover tantito el, la mano te duele, güey. Uh
3: -huh. En la que
2: dices, ah.
0: Puta
2: madre. Ah, puta madre. Así me lo imagino, así es un caminando.
0: De pasito, tontón, como dicen, ¿no? Ajá,
1: exacto. Uh huevo. Ah, bueno. Y bueno, de ahí ya se, se convierte en capitán, digo en capitán, ¿eh? En, en primer eh, hermano de los plarios. Luego se va a ser teniente. De aquí, cuando se hace teniente, es cuando conoce. Bueno, hay un, hay un momento interesante. En una batalla que es contra los... Déjame ver el nombre, que... Pinches nombres que luego les pongo estas chingaderas de facciones. <risa> este eh, Los máquinas Astrani. Los Astrani, vamos a poner los Astrani. Era una civilización parecida al Mechanicum. De tecnosacerdotes, muy avanzada. La cual al final de cuentas se necesitan tres fuerzas legionarias para derrotarla. En este caso, los imperiales liderados por el mismísimo Dorn. Eh, los manos de hierro liderados por Ferrus y finalmente los lobos lunares por Oros, ¿no? Horus de eh, Todo comienza cuando Sigismund en una de las misiones de reconocimiento o bueno, es una misión diplomática según, eh, para ver qué pedo, ¿no? Así este, en este desmadre para contactarlos y los estos, estos, estos astrani les hacen una emboscada y bueno, Sigismund por poco es asesinado escapa, pero sí, acaba con los, los, los estos astrani y regresa con Dorn. De hecho, Dorn, Ferrus y Oros se encuentran con él y le dicen, pues a ver, cuéntanos tu versión. De hecho, ya se le había contado a Dorn y a este Ferrus. Ferrus ahí tiene un pedo con Dorn de que le dice... Eh, Ferrus tiene un, un, una visión muy rara de... Muy, no muy rara, pero muy única de la guerra. Que bueno, si se si conocen los manos de hierro, ya sabrán cómo es de la... No se permite la debilidad. Y aparte son los manos de hierro, tienen un convenio con el mecánico muy cercano entonces saben que destruir a los astrani es la prioridad máxima, no se puede dejar a una civilización como los astrani unirse al imperio sino más bien es exterminarla hasta el último hombre, mujer y niño, a la verga, ¿no? Claro. Este, mientras Dorn no, Dorn le dice, no güey tenemos que construir obligarlos a someterse y construir, para que incluso podamos utilizar eso para, para nuestros fines, ¿no? también para el propio de nuestro imperio, entonces está el, el pedo ahí entre Farrus y, y Marus, ¿no? que ...manus el primarca de hierro... ...mientras roga al Dorn el primarca de piedra... ...entonces ahí está el, el desmadrito de cada uno... ...llega Horus y Horus va a decir ...¿qué vamos a hacer, no? ...y le dicen a Sigismund, pues tú... ...dinos qué lo, lo que sucede... ...Sigismund les da la idea de... ...basándose en esta filosofía de la guerra eterna... ...les dice que lo que se debe de hacer... ...se puede satisfacer las dos, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Puede satisfacer tanto el ansia de Ferrus ...de destruir a los Azurianí... Los ...pero también de Dorn... ...de mantener a la gente... De estos sistemas acorde con el imperio, eh, después de que les, les dice cómo está todo el desmadre de cómo atacan estos estos asturiani de, creo es que utiliza? sus soldados son los emisarios, etcétera, entonces por eso es lo, lo cagado de que, pues él pensaba que iba a una misión diplomática, pero para los pinches azu, az estos, estos astranier era una pinche misión de asesinato prácticamente entonces <coughs> entonces eh, pues lo, lo cagado pero finalmente es Ferrus eh, acepta muy regañadientes, dice, pues bueno, porque Orus dice, ah, concuerdo totalmente con el mismo. voy a hacer su, su operación que sea que, como nos está diciendo, no le voy a dar yo mis detallitos, ¿no? Y también va a participar mi ley. Y eran también muy satisfecho y todo, ¿no? Ferrus dice, pues acataré la orden solo porque me lo piden, tú me lo pides mi hermano Orus, ¿no? Pero um, lo que quede claro que esto no es una buena idea, ¿no? Que va a haber muchas bajas y la baja, ¿no? Entonces, bueno, al final del día tiene éxito, la idea de Sigismund de mantener esta ofensiva así como él la plantea, de hacer ataques secuenciales a lo que son los a los ast astrani, para irlos desmadrando y para acabar con las fuerzas militares de los astrani y dejar a la gente que pues, no tiene nada que ver con la, 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 la maquinaria militar de los astrani, viva y unirla al imperio no de una forma más fácil, no y así un ejército que los defienda, pero ahí es cuando se encuentra con Hastur Sejanos algunos conocerán a Hastur Sejanos porque fue primer ca no, cuarto capitán de los lobos lunares un gran amigo de Abaddon, de Tarik, de Pequeño Horus, eh, una leyenda entre las legiones de Astartes y entre los, obviamente, los lobos lunares. Nos decían que era el Astartes más cercano, incluso más que Abaddon al propio Horus. Entonces, bueno, Sejanus es una pinche. También, el, el, no sabemos mucho de él, de sus hazañas antes, porque fallece prematuramente en las novelas de la de Horus. De hecho, pues, la historia de las novelas de la de Horus empieza con la muerte de Sejanus como lo que desencadena todo el pinche motor de la historia prácticamente de Garby Loken y todo, ¿no? de que muere en este planeta de 619 creo que se dieciséis este, 1619 una madre así eh, cuando lo asesinan en esta misión diplomática la que lo manda Arus. pero aquí se encuentra con Simon y se hacen compas y le dice sí, güey, tu estrategia es lo mejor, güey He escuchado mucho de ti, teniente de los templarios. Pero te digo algo. Y ten cuidado. Porque aunque Ferro acepta la idea de, de luchar, eh, como tú dices, el güey lo ve como una falta de su honor. Entonces, pues, prepárate. Porque una vez que acabe la batalla, Ferro va a venir a cobrarse. Y lo va a hacer cobrarse como la única forma que se debe hacer. En el duelo. Sí, debatimos primero, pero luego se, se define todo en un duelo, ¿no? <ríe> Entonces, así como, como los hombres, a huevo, a putazos, ¿no? No eso es mal de estar debatiendo este, como pendejos en YouTube, ¿no? Este, no, aquí... Sí, a lo mejor Ferrus dice pierdo el bate, pero el honor se recobra en el velo. Les pues va a mandar un guerrero para que tú, para que tú también defiendas tu honor. Y si sí, es una batalla, en... una vez que acaba la campaña y se logra exterminar o, o acatar a estos, estos, estos Astrani, Ferrus ya llega con su guerrero, ¿no? Con un güey que se llamaba. ¿Cómo se llamaba el, el Mano de Hierro? Era Tos, centurón del Clan Felk, que es el como el campeón de, 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 los, de, de los Manos de Hierro. Eh, y empieza a luchar contra Sigismund en un duelo entre las legiones de honor en el cual están reunidos todos los primarcas están reunidos las tres legiones y echando en el desmadrito ya sabes o así sea, de huevo huevo putas sí. putas y, y bueno Sigismund finalmente vence al este al, al miembro de la décima incluso lo obliga así a, a, a este a, cómo se llama a rendirse prácticamente o sea, con la espada así en el cuello, así de, ríndete, y no, Ferrus, dice, no mami. Ferros, uh -huh. la cara de Ferrus en
2: ese momento iba a haber sido oro, oro puro.
1: Qué cagada, ¿no? Uh -huh. No, sí, no, el, el, el Ferru el ya estaba metiendo hacia el círculo así de, suficiente, bajo tu espada. Sigues sí, estaba también cagado de miedo porque, güey, sabía oro, que el pinche estaba así atrás de él, así, parado así de, ya, güey, ya, colota. <risa> o sea, sí, eh. <risa> y este, y este, y este sigismund no dice sigismund ni siquiera sin le dice, me has oído le dice Ferrus Mano, estás sordo no y, y este Sigmund le vale, ¿no? dice todos de la décima legión, te rindes y este y Ferrus dice, no se rendirá si no es porque yo lo deseo lo matarías por eso templario no señor, yo no vería a un hermano morir por orgullo, ríndete y finalmente le dice, ya, el Toya. ya, bueno ya me rindo ya, ya bueno ya, ya Sigismund ya baja la hoja y en ese entonces ya, ya va saliéndose de la pinche sala así imputado así, y Dorne así con su cara de, así Oros como, oh, sí, buen combate. Dorne así con su cara de siempre, ¿cómo se llama? Estoico así de que no da ninguna emoción, pero Sigismund como dice que en, en este momento ve como en sus ojos un poquito así de, de orgullo, orgullo y de así, oh, ese, es, ese, ese, es, ese es mi hijo, ¿no? Es mi hijo, ¿no? ¿Sí? Y, y dor también, y ta, y, y también se va así con sus Carlos ahí que lo van siguiendo, este cada uno aparte, cada primarca va con sus estos con sus guardias, así este Horus va con la Mournival este Dorn con los los Huskars, este o sea, este güey de, de Ferrus con los bueno, Morlocks. Eh, eh, ya que salen ya salen los tres primarcas, ya ese es así en el momento que, en que Horus y Dorn como que cruzan el portal de la puerta y hasta los apuños simplemente se ponen a celebrar. ¿Eh? <risa> bueno, bueno. También con los no, ellos y los lobos lunares se fueron así a celebrar y ya los vamos a hierro así como a hijos. Pero... Entonces, bueno. Sí. Eh, luego de eso eso no viene en el libro, pero pero como tal, Sigismund ya se convierte en el primer capitán después de este combate que tiene contra Apius como Dreadnought, eso sí. Eh, y es cuando este Sigismund le dan la... Los Sigismund Dorn incluso le presenta con esta famosa espada de la espada reliquia conocida como la imperator rex no espada de la espada negra la espada de lo, del, del paladín que luego va a ser el paladín del emperador y que luego va a ser como eh, pasada de generaciones por generaciones por generaciones no la de imperator Ajá. rex que es el símbolo de todo primer capitán uh -huh. y la toma y la y la y, y, se, y, la, y la usa no um, Hice el mismo ritual que aprendió de, de, de esta tera, de arrodillarse y hacer su desmadrito, ¿no? Entonces por ahí va esa parte, ¿no? Después de que se convierte en percapitán per Sigmund se convierte en el ayudante del primer roga el Drone, como prácticamente su escudero, casi casi me va acompañando a todos los lugares donde vaya y en una de esas es donde le dice a Roken y a Tarik Torgado en la frase, ¿no? De que creo que en el futuro lejano solo habrá guerra este um, también incluso, también les dice otro, ¿no? De el espacio es infinito. Igual que nuestro apetito para domarlo, ¿no? Entonces, bueno. En esa parte de... de también se va juntando con esa cruzada de... Sí, una cruzada eterna para mantener la humanidad. es una parte que lo vamos a ver que es de... Al meternos en este pedo de la Gran Cruzada, hicimos de una forma involuntaria que la guerra es eterna. Porque en esta galaxia, en este universo de actividades, de monstruos, de... De crueldad, eh, incluso con todas nuestras fuerzas, eh, solo estamos siendo más presas de aquello que habita en los, en los confines del espacio, ¿no? Entonces también toma como esa idea de, pues sí, mientras queramos dominar todo el universo, mientras como nuestro apetito para dominarlo sea infinito tal cual al universo, pues siempre habrá guerra, ¿no? Entonces también se va juntando con esa misma idea de. de de la cruzada eterna para mantener viva a la gente que está detrás de ti, para mantener la civilización y de cargar el de cargar el sufrimiento de los demás, ¿no? Así de, de... toda esa idea de el verdadero
2: soldado no odia lo que tiene de frente, sino que ama lo que tiene detrás.
1: Algo así, exactamente. Uh -huh. Está muy momadora la frase, pero es lo mismo. <ríe> Entonces, sí. La no, verdad, no, está bonita la frase. Entonces. Eh, a final de cuentas, bueno, no en todos los casos, pero yo lo veo con la Gran Cruzada como un momento digno, ¿no? Este, pregúntalo a los gringos, ¿no? Sí, no sé chingar a, no sé, este, por chingar es, es, es digno, ¿no? A ah, huevo, si voy a defender a la gente que tengo, al pinche obeso que compra McDonald's diario, este, yendo a matar niños en Siria, ¿no? ¡A sí, Huevo, sí, no. America, no Sí. Si eso es noble, pues ya no sé qué es noble. Entonces, <risa> pero bueno, eso, eso es otro pedo. Este, pero bueno, ¿qué seguimos. ¿Qué más? Entonces, ahí también es cuando vos le dices, Oye, entonces, ¿cuál es tu punto, no? Tú crees que la guerra no terminará, pero tu papá cree que sí, porque Dorothy cree luego que la guerra terminará. Tú sabes, él lo sabe. Sin embargo, persisten en las cosas de manera diferente. ¿Cómo es eso posible? Y si uno dice, Porque mi señor padre. Es el más grande, noble y fuerte seres. Yo solo soy una sombra. ¿Quieres saber lo que pienso? Pregunta vos. Por supuesto. Creo que una idea de guerra no es para ti un ideal, ni una idea que te haya dado o que hayas llegado en un solo momento. Es una acumulación, como el polvo que se acumula en una ciudad de ruinas hasta que se lo traga. Una imagen sombría, dijo Sigismund. Una que reputo. Y con eso volvemos al control. Dice vos. Exudas control. Luchas con total control. controlas lo que crees y tus acciones como poco que he conocido incluyen un gran número de términos de la legión. Lo que llamas control es guerra, dice Sigismund La guerra con nosotros mismos es donde comienzan todas las demás guerras Ah, creo que podría estar empezando a en entender ¿Y las cadenas? ¿Esas cadenas que oigo usar para atar tu espada a tu brazo en la batalla? ¿Son un símbolo de tu guerra y tu control? Eso me han dicho, dijo Sigismund Y puede que haya algo de verdad en ello ¿Y el resto de la verdad? No es que creas que vas a soltar tu espada, supongo Honor Honor mandal pues ahí es cuando empezamos al momento Del el encuentro famoso Sigismund con su gran hermano Carn. Carn, el capitán de los Devoradores de Mundos, ¿no? No, si pues, ahí es que son bastante compas. Eh, aparte de sí. De Carn y Argel tal, pues es Carn y Sigismund. Los dos güeyes se vuelven muy buenos compañeros después de un episodio en el cual hacen un intercambio de, de, de soldados, porque las legiones Tartes tendrían a hacer eh, intercambios, sí, como intercambios universitarios, pero en esto eran de legiones ah, de Tartes, sí. un tiempo a servir a otra legiones Tartes para aprender sus tradiciones, para formar la hermandad entre, entre legiones, aunque también Sigismund lo dice, eso es, eso es lo bonito de la idea del intercambio, ¿no? Pero también el intercambio tiene su tinte político, ¿no? Su tinte incluso como de espionaje, ¿no? Y ahí los cogen para enviarlo a, a los devoradores de Mundos, que es una legión que había sido censurada Una legión que había sido Pues sí, ya censurada, porque ya había pues, El incidente ese de Lemon Ross y de Angra, no Que había pasado ahí de Oye, ya a esos perros de la guerra no Entonces Bueno <risa> eh, Y en una de estas es cuando lo envían Creo que también lo envían con este borias Que borias también es un templero negro Que para ese punto creo que era Primer teniente de los, estos Templos negros y los templarios, los templarios normales. templarios, armada templaria. Entonces lo mandan junto a Sigismund a hacer, hacer este intercambio con los, los Devoradores de Mundos. Neil conoce a Karn, conoce su tradición famosa de, de... De... este... Primero que nada, de los combates en estas en las arenas de arenas rojas, ¿no? Eh, de, de los Devoradores de Mundos. Pero aparte se da cuenta de esta tradición curiosa que solo Karn, ningún otro Devorador de Mundo tiene en la Legión. Que es lo de amarrar sus armas con una cadena a sus a sus codos. Hasta ¿no? el
3: final de a los antebrazos.
1: Uh -huh, a sus antebrazos. Entonces, con eso amarró las armas para que en el momento en el que. Aunque el arma se le caiga de la mano, pues nunca está fuera del alcance de Karn, ¿no? Y es algo, es algo de, las, de lo icónico de Karn, ¿no? De sus famosas cadenas ahí amarradas a sus hachas. Está sus espadas o lo que fuera. Entonces, durante la primera parte es cuando obtiene esta. Esta, ¿cómo se llama? Esta, esta tradición, tradición. ¿no? Que empieza luego a aprender. Uh -huh. Khan, de hecho al principio, no, pues no, no confía mucho en, en, en Sigismund. Hasta en una le dice, ¿por qué estás aquí, templario, no? Sigismund le dice, pues me gusta mucho la tranquilidad, no la soledad. Sí, ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para juzgarnos. A ver si estamos tan sumidos en el salvajismo como dicen los cobardes. Sigismund le dice, estoy aquí para echar a tu lado. Estoy como hermano de las legiones. Este, tú no eres mi hermano, Sigismund. puedes hablar todo lo que, es de costumbres y sangre compartida, pero somos diferentes. Este hecho para hacer la guerra de la misma manera que un hombre pone ladrillos, una capa aburrida a la vez. Nosotros fuimos hechos para convertirnos en ella. ¿Ves la diferencia? Este no es tu círculo de cuchillas, Haciendo burlándose un poquito del, del círculo de las espadas, que es lo de los templarios, ¿no? Este Es el ojo de la verdad mirándote, sangre y daño, y dolor, y más sangre, porque eso es la guerra. No, no somos animales, simplemente somos honestos. Luché al lado de tu legión antes, dijo Sigismund. Estuve junto a un guerrero llamado Sai en mi, en mi primer cama de batalla. Muertos ahora, como los perros de guerra que éramos. ¿Murió bien? Preguntó Sigismund. Murió como Citurion, de pie con un arma en la mano. Ninguno de nosotros puede pedir nada más. Este, ¿Qué más? Entonces, es cuando entra a lo que es la sala de armas de los propios... Eh, ¿Cómo se llama? De los devoradores de perros. mundos y también de las armas, ¿no? De los devoradores, ah, de porque ya hey, sabemos yeah. que ya están can yeah, yeah. Ya Carnford, ya leyenda de ser el güey que puede calmar al mi marca. Entonces, <risa> ya, Entonces, eso está claro. <risa> Ajá. Orisa, ¿Crees sí. que no he oído hablar de ti, Templario? Tengo que haber oído. ¿Quién de las legiones no lo ha hecho? El gran campeón, el maestro de las espadas. Pero al frente, nunca frena. Piedra por dentro y fuego por fuera. Dicen que eres invicto, ¿es cierto? Sí, sintió sintió Dijo: Veremos. <risa> Puedes verlo ahora si lo deseas. Y bueno. Ahí es cuando que a eh, Ahí viene una parte que es eh, un momento épico, que no, no están como entrenando de, de, de las naves, no, también están en campaña. Y llegan a un planeta en el cual, aparte de, mmm, aparte de que están eh, los devoradores de mundos, también están luchando los ultramarines. De hecho, la, la operación está al mando de los ultramarines, está hablando de un güey conocido como eh, que no Creo que no me acuerdo si era capitán o ten, creo que era teniente también. Este, que finalmente hacen un ataque Muy cabrona a lo que es la zona central O la capital de los rebeldes Y se encuentran con el, con el líder de los rebeldes Un güey conocido como un, Simplemente un comandante humano normal Que era comandante de la guardia civil de, Del planeta no Este El, el, güey, el güey prácticamente dice eh, eh, Le dice bueno El, el ultramar le dice como tal, la cumplirás. Depondrás las armas y ordenarás a todos los que estén bajo la autoridad que te arreglan. Someterás a la autoridad del imperio y jurarás lealtad y ordenarás a los que están bajo tu mando que hagan lo mismo. Este. Eh, es cuando le dice. Bueno, el, el rebelde dice: Ni siquiera quieres saber mi nombre. Y me dice: Tú eres Besis, ¿no? Comandante de la corte de la Guardia de los Civiles. Este, mientras tanto, el Ultramodin así muy, muy petulante, así de: No. Los que ya cumplieron nos hablaron de ti Tus acciones te dan crédito Y en futuro para ti si lo deseas Pero no aquí, no en la tierra de mi hogar. ¿Qué vida ofreces? ¿Una para matar a otros en tu nombre? ¿Para obligarlos a arrodillarse? El hombre bestia, este Bessis, escudió su cabeza No, no lo haré No te puede permitir vivir si no obedeces Dijo Escolajar Ni atiene ninguno de los que están contigo, ¿entiendes? Hemos trazado conjuntos orbitales y las miras están fijadas Tus escudos fallaron hace una hora Hemos sacado a todos los no combatientes de la zona de fuego Solo queda tu fuerza Por favor comprende lo que, que no debemos hacer esto Ah, es cuando hay un pedo entre Karn, Sismund y el Ultramarín. Que este. Sismund ¿no? le él no va a obedecer. O sea, incluso si está de acuerdo, no obedecerá. Porque en su corazón permanece desafiante. Los que lo siguen también es lo mismo. Este. Y Skolajar dice: pero es la única opción que les queda. Les negarías la oportunidad de vivir. Eh, es que ellos
2: no quieren esa oportunidad, vato.
1: Sí, entonces, incluso Khan interviene, le dice, Khan, este, como tal, eh, hemos tomado todo lo que, lo que tenían. Este, Tú, según el ultramarín, tú, erra, tú erras todo su mundo y lo que, lo que queda, pero ellos no, no es lo que, ¿qué diferencia tiene eso a asesinarlos brutalmente? No destruir su cultura para ser, este, asimilada por la cultura imperial, ¿no? Simplemente dales la oportunidad. si Eastman y Karn... tienen esa idea de: Pues dales la oportunidad. Dales la oportunidad de que huyan, de que se reagrupen y que mueran por la forma en sus propios criterios, de una forma digna en el combate. Que si van a dar su vida, porque saben que ellos. ellos saben que su, la lucha está perdida. La lucha por su planeta está acabada. No pueden ganar contra tres legiones astartes, contra dos legiones a start. Pero es mejor. Que mueran con honor, que mueran desafiantes, sí. a que mueran en el olvido, ¿no? Simplemente con su cultura destruida por nuestra cultura imperial, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces, la de la oportunidad, finalmente, hasta el ultramar dice, ah, pero ustedes responderán por esta falla, ¿no? Morían hasta antes por su culpa, ¿eh? Y el, este, y dice, no, no hay perros, somos los perros de la que guerra. Que eh. no lo los inscritos <ríe> <ríe> que no
3: lo prueban. <ríe>
1: Exactamente, entonces, pues finalmente Karn y Sigismund le dicen, pues vete, le dicen a, a Bessis, reúna tus tropas y en una hora nos vemos, ¿no? Van a dejar a, a, los, a los perros de la guerra, los drogadores de mundos, hacer el, el pegue, entonces, pues le, finalmente les van a dar la muerte que ellos desean, ¿no? en combate digno. Pero sí, y Sigismund y Karn, cuando van un gran lazo, cuando se empiezan a mejor porque los dos dicen, pues sí, déjalos déjalos morir en, en sus propios términos, Dales ese mínimo honor de luchar, de morir en la, en la batalla, ¿no? como guerreros, como lo no, igual que nosotros, defendiendo lo que tienen detrás, entonces mínimo así pueden, pueden ascender a, a, a la otra vida sabiendo que con, con, intentaron cumplir su deber hasta el último aliento, ¿no? Y sí, pues al final de los son determinados por los devoradores de mundos, pero mínimo les da esa, esa oportunidad y sí, Kano es muy, muy autocontrolado dice, sí, te Vete, en una hora nos veremos en el campo de batalla chingada, entonces, bueno eh, y esto, empiezan a forjar la, 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 la buena la buena, la buena edad. ¿y qué más? entonces ahí tienen sus combates, eh, se supone que nos dicen quién gana, como tal si gana, si gana si mundo, ahí ustedes ya dirán quién es el que el que el que gana si sí, tienen un vuelo. lo dejan así como en en sus pesos, ¿no? Entonces, en realidad, nunca, 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 nunca termina. Y es otro, otro, otro paso donde le pregunta a Sismond: ¿admiras a los guerreros de mundos? Me parece que los admiras. Estoy confundido. La trama de lo que me has dicho y lo que sé de tu historial y del de tu legión me dice que eres un alma noble, que no ves en la guerra ni en la muerte. Sin embargo, llamas hermanos a los guerreros de una legión que arrepentida y censurada por sus métodos. ¿No es una contradicción, una contradicción eso? Sismond dice: se han equivocado. Pero vos pues, le responde Tu disgusto por los amos de la noche de la octava es evidente Incluso en las pocas ensinaciones que has hecho También han sido censurados por brutales actos de guerra Sin embargo no mencionas que se los han equivocado Y algo más Y algo me dice que no los llamaría hermanos Una sombra se movió sobre el rostro de Sigismund Los actos no son todo lo que importa La razón es lo que importa En parte pues sabe que Lo que llevó a los deberes de mundos a Ese estado irreversible de brutalidad Es algo que ellos tampoco escogieron A lo mejor se refleja en él ¿no? Algo en él al final los clavos de carnicero fue algo que Angron decidió. Y todos tuvieron que acatar, todos los devolvedores de mundos. Sigues Pero munciendo los dos de noche de... si sí están por decisión propia. Uh -huh. No, sigue,
2: sigue, sigue. Ahorita yo, ahorita... <ríe> Sigues munciendo. de eh? superstar. Ah, bueno. Pasamos de la también. noche.
1: Ajá. Ah, vale. <ríe> sí, yo y luego ah, bueno. vez. Ay, Ya, ya, ya. Nada más digo la, más digo la última idea, ya. pasamos <ríe> de la noche, <ríe> le escogieron. Saben bien lo que hacen, ¿no? Son criminales a final de cuentas. Entonces, pues bien, por ellos, ellos saben lo que hacen. Los seguimos diciendo al final que los, los devoradores están ahí por, por por una razón muy específica que ellos no hicieron. Entonces, ni modo, fue el destino que llevó a los, a los devoradores al lugar donde están. Pero no en el caso de los ambos. ¿no? Ellos bien pudieron decidir y son así. Por eso es que odia tanto a los ambos de la noche, pero le dice a vos. Pues, los devoradores no tengo tantos pedos porque ellos no lo escogieron, ¿no? O sea, lo entiende, por la parte al menos. O sea, al final son bestias, y al final sí tienes razón en cierta parte de eso, pero eh. y es cuando sigues ahí obtiene el nombre de caballero negro y Karen le, 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 le ayuda a hacer este, este ideal de ponerse las cadenas y desde ahí Sigismund empieza a utilizar las cadenas con sus espadas, con sus armas y los templarios negros por ende lo van a heredar y todos los templarios negros en la actualidad sus armas van atadas con cadenas a sus, a sus antebrazos, a sus muñecas ¿no? ¿Quién diría que eso lo va a tener heredando de los devoradores <risa> de mundos, ¿no? <risa> Ahora sí, Raz, dale, dale
2: ¿Te imaginas a así? diciendo la cara, así, Kahn todo enojado en de ¡Ah! pinche guerra! ¡Bla! Eh, Sigues así como todo, todo madreado, ¿sabes? Yo antes era como tú. Y le empieza a dar el discurso de toda su vida, güey. <risa> tipo como anime, güey. No, no pude no evitar pensarlo.
3: <risa>
1: Pero bueno. Entonces ya. Con eso pasamos al último momento de la cruzada que es interesante. Ya para pasar a la de euros como tal. Y es el. El punto este de donde se encuentra sí, sí, sí. con Cevatar. O con. Sí, con Cevatar. Con Yago Barion y no. con el quieran decir, es lo mismo. Capitán de los Amos de la Noche. Primer capitán de los Amos de la Noche. Y el que dicen que es el único que ha podido vencer a Sigismund, pero no. <risa> en el libro nos dan ya los detalles muy bien de la batalla. Que sucede entre Cevatar y Sigismund. Y que decían que Sigismund, ya. Perdido contra Sebatar. En realidad fue un empate. Pero todo empieza cuando en otra de las campañas los vuelven a asignar eh, con conjunto con lo que son los Launch. Este, <coughs> eh, no me acuerdo cómo cuál era el nombre completo, pero se supone que había eh, cinco legiones, tres primarcas, bienes de tropas mortales. Se Supone que esta fue la batalla. ...que terminaría al poco tiempo... ...haciendo que Rogal terminara... ...ensangrentado en las manos de Conrad Kurz... ...y el gente... ...yendo hacia un futuro de más ¿no? ...también habían dicho que... ...el propio me había empañado mucho... ...su flores y honor en esta batalla... ...no sabemos por qué, pero nos dicen que... ...como tal pasó ahí algo con su legión... ...pero bueno... Eh, ...el chiste es que ya se había llevado... ...el acatamiento de lo que era ...la... ...la, la mayor parte del planeta... ...en este caso... Eh, ...Ran y Sigismund están juntos... ...Ran también es capitán... ...para este punto, creo que es de la décima, ¿no? Si no mal recuerdo, no, no importa... ...pero... Um, ...es cuando Sigismund... ...como que es harta... ...de los Amos de la Noche... ...ya o sea, que los Amos de la Noche están cometiendo ya pinches atrocidades... ...que no tienen nada que ver con el acatamiento imperial... Y ...dice, pues no mames, esto ya es pasarse de verga, ¿no? Wey, y te el güey... ...y agarra al primer... Eh, eh, ...Amo de la Noche que se encuentra lo agarra putazos y casi me lo casi lo mate. <ríe> le clava así la pinche... la la, um, la ¿cómo se llama la, la espada así casi casi en el cuello y se saca fuera de esta zona de batalla está relevado, relevado hazlo ahora este y el otro con qué autoridad hace esta orden no este, y este, de acuerdo con las convenciones y reglas que rigen estos asuntos tengo el mando aquí así que a menos que traigas nuevas órdenes de una autoridad superior en nombre de la octava legión tendré que rechazar tu solicitud, le dice el, el amo de la noche.
0: Sebat. O sea, lo hace un burócrata. Lo transforma en un burócrata. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, huevo. Procesaré tu solicitud
1: en esta máquina invisible. Sí. Y el que se lo dice, y el que se lo dice es una, so una voz que saliendo de las sombras que está ahí oculta, y es este, hicimos Sebatar, porque ran, ran hasta con... Ah, pinche Sebata, hijo de puta, ¿no? Este... El, incluso el Sebater dice Fafnir Este <risa> también se conocían. Entonces, ah. bueno. Eh, con mismo no tenía el gusto, casi Entonces, pues bueno. Eh, Sebater le dice. Bueno, Fafnir le dice: ¿Qué has hecho aquí? no? Y Sebatter le dice: No, pues hemos hecho lo que nos ordenó nuestro señor. Hemos hecho lo necesario. Y me dice, esto, esto no es necesario. Y Sebatter, no, no voy a discutir puntos de diferencia de filosofía. La verdad, me es que encuentro que. Son tan tediosos como insignificantes. Más concretamente, <risa> son irrelevantes. Tenemos trabajo que hacer. A... <risa> pero algo me diría distinto. que es desagradable. In... ¿eh? Me vale ver? <risa> sí. Ajá, Me
3: vale pito. Entiendo tu,
2: tu disgusto, pero créeme que entiende que a mí me vale pito. Y voy a seguir haciendo crímenes de guerra. <risa> no Pinches astarte, solo mamadas. <risa>
1: Sí, no mames. De hecho ahí es cuando pues eh, le dicen, no, pues son, me, son irrelevantes tus discusiones. Incluso se pueden quedar, pero me dice que podrían encontrar desagradable. Es cuando Sigismund ya ataca su pinche espada y chinga eh, se la viento hacia Sebatar. Sebatar de repente, pum, pinche milésima de segundos así de, pinches dos dioses, semidioses ahí luchando, güey, y, y para el golpe de Sigismund. ¿no? Entonces le dice, ay, un golpe sin previo aviso. ¿No va eso en contra del honor y la justicia que pregó en Por favor, no me digas que te he juzgado mal. Este se va, nada más se ríe. Dice: Incluso noté que no quitaste el campo de energía. Fue por tu preocupación por mi seguridad. No estás tratando de dejar que en algún punto. Eres no justo. Soy un asesino o algo por el estilo, ¿eh? Bueno, puedes ahorrarte el esfuerzo en dos frentes, hermano. Primero, si hubiera sido yo, yo me habría molestado en blandir la hoja si no tuviera la intención. Este. En segundo lugar, simplemente no me importa. Tercero, aunque diga que aunque 2 eres peligroso y justo. Pero no es tu guerra y nunca lo fue, plarió. Si quieres hacer esto. Y, y este Sigismund, aquí y ahora. Bien. Y es cuando Sigismund incluso activa el pinche campo de o la que está luchando de veras, ¿no? No sea, Aquí ya. Si prende el, el este. Y dice: Luchamos hasta que uno se rinda. Sigismund sentido y acordado Este se va a poner su casco. Eh, y se va... Y, y sigue... No, sigue, sigue... casco porque es mamón. Y solo gol golpes con armas, wow. dijo Ran. Este, mm -hmm. Incluso te dicen que has jugado en los juegos para perros de la duodécima. Así que pueden entenderlo si te preocupa que pueda haber adquirido malos hábitos. No podemos tener más peleas sus de las necesarias, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahí empieza la pinche ah. batalla. Sí. Terminemos con esto. Y se empiezan a dar putazos. No, pero pues, pinches envidiosos de a güey, así. Las legiones ahí también viendo el desmadre. Ya sabes que las legiones uh -huh. les gusta mucho esta bolita para ver las, las peleas entre sus superiores. <risa> Entonces, <risa> están agarrando zaputazos. Este. Incluso Sigismund así tomados y sus pinches. Así, aquí voy a justo poner la espada y en ese momento voy a atravesar su pinche cuerpo, pero no es un golpe. Y el desmadre, ¿no? En este caso. Y de repente se va a estar, aparece detrás el cabrón, así bien pinche siniestro, así como, como pinche Batman, así este, desapareciendo y apareciendo. Y no, ahí sí si se cuenta así: si no, pues, estoy luchando contra cualquier pelado, ¿no? Este güey, al final, el primer capitán de los amos de la noche, también Ajá. está ahí por algo, ¿no? Quizás sí es un pinche sí. asesino, el quizás es un güey así bien pinche de... brutal, le el... el príncipe ah. de los cuervos. <ríe> sí.
2: es por algo.
1: Y... Todo pinche... Sí, de todas bueno. De Yago de... también le vamos a. Porque, ay, el güey tiene una historia muy chingón, es Como el audiolibro ese de. De la novedad de, este, de, este, de, de, de los Ángeles de los Puros. No me... Sí, no mames, ah, sí.
2: Sí, no mames.
3: Este,
1: pero bueno, esa es otra historia. Para Yago o Príncipe de los Cuervos. También hagamos la de Talos, ¿eh? Primero Talos y luego Yago. Este. Pero bueno. Eh, entonces. Todo, empieza, todo termina en un punto eh, Crítico de la batalla Donde Sigismund ¿Vas? está decidido a de Hacer el pinche golpe final ¿Ah?
2: Mientras te digo ¿No Sigismund sí tiene como que esta idea de Tengo que re, Como que revive otra vez Su pinche entrenamiento Y, y Escucha como la tipo eh, post eco De un golpe a la vez Un corte a la vez Hacemos de eternidad Haciendo el siguiente corte
1: Y sí, sí, sí. Todo para, todo para conseguir se... un golpe perfecto, ¿no? un golpe final Ajá, y perfecto. Sí, sí, sí va haciendo sí, sí. esa madre y está listo ya para dar el golpe final, pero igual Yago también, ¿eh? entonces. Y está bastante cagado porque si sí, sigue sí, donde está listo, incluso es un golpe para el. O sea, sabe que lo va a dar el uh -huh. pinche casco, ¿no? Y es cuando Yago lo que hace es como aturar trae su pinche la barda, ¿no? Esta que es una, como la barda sierra Este ahora lo que es la, la, la ¿cómo se llama? Eh, la espada de Sigismund, dándole un pequeño tiempo más que Sigismund. Y es ese momento donde digamos, o sea, Sigismund trae casco. En parte, pues también <ríe> este, pedos de no traer casco. Y se este traer trae su casco. Es un pinche... Ah, ¿se acuerdan los cascos? Y el, más el de Cebatro, es este que trae sus alitas Y como una cresta en medio mm, sí. Entonces, en ese momento, cuando Cebatro aprovecha Para dar un pinche cabezazo pero con el casco ¿no? Imagínense, será pero aparte de traer las pinches crestas Entonces, pinche vergazo así de, de cabezazo Hacia Sigismund, que hasta lo sangra O sea, pinche, lo atra atravese pedazos de carne De la cara de Sigismund, lo deja bien jodido ¿no? Pero es en ese mismo momento, de Sigismund Logra sacar la espada de la sierra y igual meterle un mega verregazo en el casco Que incluso rompe la mitad del casco De ese avatar, atraviesa ente Y la espada llega hasta, hasta pegar con, con una parte de la cara de ese avatar Y ese avatar se lo quita y también está todo pinche ensangrentado De la jeta, los dos güeyes operan ensangrentados de la jeta Así Yo de, te
2: primero señor Y el pinche
1: ranaya No perdí, güey, eres un pendejo Sí y, y, dice, y, y dice Pues sí, pero la sangre es para mí Tal vez, ¿no? Pero no, eh, y, y se va a estar eh, como tal. Eh, eh, la, palabra, la primera vez para mí, dice: tú pierdes, se va a estar tal vez, pero no perdí. La próxima vez, hermano, recuerda que incluso quien comienza con honor no termina de la misma manera. Puedes creerme que es así. Pues también, este risa, se ríe y se va de la batalla. Entonces los dos salen uno del otro y ahí acaba. Como en un empate, porque no hay un ganador, entonces no hay una victoria y tal. Fue nula la, 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 la batalla. Por eso ahí decían, ah, es que se va a darle le gana. En realidad, los dos dan una putiza. Y sí. <ríe> los dejan ahí una pinche cicatriz, en la jeta muy bonita. Pero, eh, pero sí. Entonces, ahí para todos los fanboys de los amos de la noche, se va a dar, no le ganó a Sigismund, sí, pendejosa. Tan <ríe> no es cierto. Este. Dan cuenta quiénes eh, son. Mis putas. Exactamente, exactamente. Tenía que entonces, decirlo. Sí, Ni modo, ni modo. Es cuando se enfrenta contra el, el, el líder de los, de los cuervos, ¿no? Los famosos cuervos. Eh, Vamos, ¿Qué más, ¿no? qué más? Entonces, de los amos, de los amos. Bueno, es lo mismo. Se <risa> sí, los cuervos, ¿no? <risa> este es este de... Y bueno, ¿qué más, qué más puedo decir? el este último capítulo es prácticamente lo que nos habla de el encuentro en Ulanor eh, De este encuentro, creo que no puede decir, Raz, más o menos de lo que sucede y transpira. Nada más de un minuto... Para que lo veas pues, contando, porque me surgió el tengo sí. que a hacer una, una cosa.
3: Ajá. Ok, pues básicamente
2: es el momento en el que Sigismund, um, vamos a ponerlo sobre, um, básicamente... Uh, ok, se dan cuenta de cómo es, bueno, ¿no? Es la máxima victoria que existe en el imperio, es como la epítome de lo que debería de ser la gran cruzada. Todo esto que se va culminando, ¿no? Entre devoradores de mundos, mil hijos, portadores, lobos, lunares, ángeles, entonces, todo esto que hacen su, su desfile y todo este pedo. Entonces, el el nulador Están los nueve primarcas, todo, todo este rollo, güey. Y... <coughs> menuda vista Eh... Dice Sigismund... Maestro Archamos, o sea... Está Archamos, que es el... El de la Guardia Husker. Star Entonces, como que se saludan... Maestro Archamos, Primer Capitán Sigismund. ¿Me necesita? Todo no. Entonces, en ese momento... Ah, verga, güey. Es que no sé cómo, cómo decirlo poéticamente. Y, y la verdad es que es un momento épico.
1: ¿verdad? No pasa nada, dilo tú como lo... <ríe>
2: ok, ok. Entonces... Básicamente... Um, es que trato como de figurarlo. Ah, verga, fue la palabra. Bueno... ...se empiezan a juntar... Eh, ...como que se están viendo... ...algo te inquieta... Eh, ...entonces... Archa le pregunta... ...Sigismund... ...Sigismund como que sigue sí, algo... ...entre nervioso... ...deja que se le vea estos nervios... ...esta... ...esta forma de... pegar está mal... ...sabes... ...esta es la perspectiva de la historia... Eh, ...dice Sigismund... ...de la historia... O sea, como... ¿Qué pedo, güey? ¿De qué hablas? Si es como nos ve el futuro... ¿Cómo lo ve... Lo que hemos sido parte... Nada pequeño existe... Tal punto de vista... No hay hechos... O personas individuales. Hay héroes... Futuros héroes... Y... Personas que cambiaron el curso de vidas allá abajo... Cientos de ellos... Miles de ellos... Pero no puedo verlos para nombrarlos... El poder del imperio... Eso es lo que dirán... Cuando se hable de esto todos los nombres y la vida por el tiempo y la escala. ¿Preocupa el legado? Eh, le le pregunta Chamos. No, ninguno de nosotros se habrá recordado, hermano. Estábamos destinados a ser, no estábamos destinados a hacerlo. No se trata de recordar, se trata de cambiar. Por eso estamos aquí. Eh, es por eso que nuestro señor padre está hablando solo con el empleador. ...se trata de trazar una línea en el tiempo para separar el estado del futuro... ...antes y después de Ulanor, así se escribirá... ...y bueno, o sea, haciendo hincapié en esto... ...recordemos que Ulanor es este momento antes de del nombramiento de Horus... ...es el momento en el que eh, se comienza a culminar la semilla por parte de Horus... Para la gran cruz, para de, la herejía de Horus. Entonces, este es como que. como que es, es donde están tanto de esto. que puede que este sea el punto culmine del Imperio. y que de aquí sea una montañosa para abajo. Entonces. Bueno, sí. Eh, uh -huh. Tienes razón. Pero no lo veo con motivo de melancolía eh, ¿Qué ha cambiado para que estemos en lo que <coughs> ¿Qué ha cambiado para que estemos pensando en lo que ha pasado como si fuera otra era? Eh, Archamus se veía como que muy extraño, o sea, como extrañado de esta, esta filosofía de Tigismund, como que no lo comprendía, no quería... Verlo con los ojos de Sigismund De, wey, pues estamos viviendo este momento ¿Por qué lo ves como Como si lo estuvieras viendo tú? Solamente disfruta de esta victoria ¿No? Pero, no Entonces, Rogaldor Ahí es donde Aparece eh, Mis hijos Ser Rogaldor Ya, perdón, uh -huh. una disculpa.
1: No. No pasa nada.
2: Y Sigismund, pues, solamente puede ver a Dorn, a Pri puño y luego trata de preguntarle: bueno, le pregunta a Rogaldorn: ¿el emperador tiene un propósito para nosotros? Dorn simplemente lo mira: un nuevo propósito. Dijo Dorn: eh, Todo tiene un propósito hoy, todo sacudió la cabeza y. o sea como diciendo no muy pronto sabrás una parte y el resto más tarde ¿Está todo bien mi señor? preguntó Archamus como incluso no queriendo ver eh, justamente lo que tanto Sigismund como Dorn ya estaban empezando a notar Don, Dorn miró a. a Archamus y todo es como debe de ser dijo Thorn. Eh, debemos prepararnos para el triunfo y cuando esté hecho desear con el nivel superior de los que están aquí Jonathan, Camila Díaz Efri, ustedes, dos, ustedes dos Ran y Pollux también supongo que Boria será tu segundo Sismund simplemente Sismund <coughs> como que Ah, ok O sea, como, sí, está bien eh, Es una reunión de mando Eso significa que habrá cambio fundamental en nuestras órdenes ¿Realmente se espera más adelante lo que voy a decir, primer capitán? Eh, Sigmund sí, se encoge de, de brazos Pensé que podía haber una posibilidad Thorn simplemente se ríe lo cual es extraño, demasiado extraño, debo de admitir que esto no me lo esperaba, increíblemente extraño, Thorn riendo, no, no me lo imagino. O sea, siento que es como esas risas tranquilas de jaja, ja, ok. O ya sabes, como tu risa, vacío, ¿se cuenta? No.
3: <risa> <risa> Ese tipo de risas.
2: <risa> uh <-huh>. <risa> Pero, eh, entonces, gracias, hijo mío. En verdad, no creo que vuelva a ver otro día como este. Es un gran día, un gran día de verdad. Y lo verán y lo entenderán. Gracias por estar aquí a mi lado para presenciarlo. Puta madre, para ese momento, todos los niños imperiales es como. Ah, papá me dijo que hizo de mí y que, y que le guste este día. Me voy a comprar helado. Estoy muy feliz. O sea, ese tipo de, de situaciones para todos los niños imperiales. Y. Pues básicamente se pone en... Como este es el momento más wholesome de existir dentro de la Gran Cruzada. Les recuerdo, o sea, la, la victoria de Nulan fue el máximo desfile. El, Los míos, aquí está Horus, va a ser señor de la guerra. Y podremos ascender al imperio a, a algo más, ¿no? Y Robert Thorne, recordemos, es increíblemente idealista para el imperio. Es es el baluarte de lo que es la idea propia del imperio y pues te puedes imaginar la máxima felicidad eh, Lorgar eh, estaba sereno humilde, feliz sus guerreros eh, Fulgrim también con sanguíneos eh, Riendo, el eh, Khan Yangon todos, todos estaban en, en, en un honor Sigismund estaba ahí para presenciarlo Sigismund estaba ahí para observarlo Y bueno pues Eso fue más o menos como Y, aparte,
1: y aparte el emperador les dice El emperador dirige hacia ellos Y les dice, a los a <risas> nuestros guerreros y campeones Ustedes sirven bien a sus padres Y a mí, te lo agradezco Tu comunidad y su futuro, en todo lo que has hecho Y todo lo que darás Es un pinche momento donde aparte Encuentra ese significado después de que se habla con Don, aparte la legión tan feliz porque a Dorn también se le dio aparte de se le dio el título de Oros, el Señor de la Guerra, pues Adron se da el de rey de Terra. Entonces él es el encargado de defender Terra y a construir el palacio y las defensas. Entonces, sí. pues, pues está en un momento muy cabrón para ellos. Y es cuando este Sigismund eh, le dicen, ¿no? Eh, este momento era del Señor de la Guerra. Siete de nuestros hermanos innumerables guerreros de la cruzada vinieron aquí y dieron la copia que mi padre, nuestro emperador, tiene en ojos. Eh, En una época en la que hemos roto de déspotas y de tiranos, ¿qué para semejante espectáculo? estaría tarea no debería robar la atención a aquello que el imperio necesita entender. Thorus es el Señor de la Guerra y tendrá la victoria y tendremos el fin de la guerra. Un final, dice Sigismund. Cuando se ríe, Si ¿No lo crees? Lo entiendo, hijo mío. Hay mucho que hacer, pero un día estará completo. Las obras y los sacrificios de hoy no se pedirán, no se pedirán para siempre que algún abasto duraba por la eternidad. Aunque no me creas, estará conmigo cuando lo veamos. Siempre estaré a su lado, padre. Le la dice Sigmund. Es cuando termina como el flashback de Sigmund de esa parte de la de la época y le dice y ya este voz así como porque Sigmund se queda como pensando así como viendo el, el infinito no así cuando te quedas como en, viendo el pincho infinito de que te quedas distraído este voz así oye qué pedo no así que señor señor este responda, ¿no? y todo este, y es cuando Finalmente se entiende el significado De la palabra de de la, de la, Y ahorita vamos a decirlo Al final del día este voz le dice En una parte no eh, Pérdida Este ¿qué dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, le dice así Guerreros como Abaddon como cejanos, No son simples ejecutores de la guerra No luchan por la gloria Luchan por un propósito y el uno por el otro si vieron que mi padre ahora el amo de esta guerra, era que todo iba a cambiar. Y al cambiar, algo perdería. mi legión perdería. ¿Y qué cosa es eso? La sencillez. El emperador dijo: Vos no mencionaste si te dijo algo más cuando te encontraste con en él en, en Ulanor. Sigismund ya empieza la batalla en la que están parados y le dice: He hablado mucho durante mucho de lo que debía. Y estamos cumpliendo nuestro deber. ¿Tienes respuesta Solomon Vos? Y él le dice: Creo que sí. A ver, entonces, dímela. Y aquí es donde va el significado. Dice, es que la guerra será eterna, pero no porque perderemos las guerras que peleamos. Es que es por nosotros, por la humanidad. Es lo que pienso. La atrocidad define la misericordia. La crueldad define la nobleza. Es que siempre tendremos que luchar, porque incluso en el mundo que estamos construyendo existirá lo cruel y lo monstruoso. Que nunca seremos libres de nosotros mismos. Y nunca seremos libres de la necesidad de luchar por la paz que tenemos. Conflicto conflicto entre nuestros ideales y nuestras acciones conflicto entre los que esperamos y la realidad, entre el futuro y lo que tenemos para crearlo Vos sintió que se le formaba una sonrisa triste en el rostro, ¿sabes? eres un maestro de espada, pero pues, has sido un tejedor de parábolas es que estaba pensando como estaba reaccionando contigo a lo que me estás diciendo es de teoría, al igual que esperas donde estarías a avatar después de horas de intercambio de golpes, vos dejó escapar un largo suspiro, ¡Pierre eterna! entró fuera, más no allá de lo que sabemos mi parte, espero que estés equivocado Sigismund sostuvo la mirada de voz, luego inclinó la cabeza brevemente y se marchó Vos lo observó alejarse hasta que hubo pasado más allá de la luz de los globos luminosos entonces es el significado de la guerra y de la frase de Sigismund es una guerra en la cual la última idea tampoco es eh, alcanzar la gloria eterna para aquellos que la lucharon ¿no? sino a través de la misma sensibilidad de, de, de la región de ti como carácter hacer que lo, lo que de verdad importa que es que historia permanezca como la paz duradera para este imperio sea lo que se obtiene pero el punto es realista de que el imperio necesita la guerra con otros consigo mismo ideológica y no ideológica literal y figurativamente para seguir viviendo no porque eh, como tal, este eh, siempre habrá algo cruel, siempre va algo monstruoso, dice Solomon. Este, siempre habrá algo que necesite ser derrotado, incluso en la época de más grande paz y de más civilización que jamás verá la humanidad. Por eso cree que va a haber una guerra. Y, guerra. y al final de cuentas también dice: Este es un conflicto entre lo que esperamos que es el futuro, un futuro de paz donde no haya guerra, pero también entre la realidad. Quizá ese futuro de paz nunca, se, nunca exista. Entonces también este es ese punto de. Pues hay que estar preparados en ese caso para la guerra eterna. Sí, para hacer que al menos el futuro quizá nos tardemos otros millones de años para que sea real, pero, pero es pues, que hay que mantener esta guerra eterna, ¿no? Pero eso no es una guerra, una guerra metafísica, ¿no? Nada no, no más en la vida real, sino guerra de ideas, una guerra de, de voluntades. Con nosotros mismos y con el universo que lo rodea Entonces es un punto Bastante épico de la idea De... de, de, de ¿Cómo se llama? este Que al final de cuentas va a Promover la creación De Sus hijos, que van a ser los Templarios Negros Y obviamente No solo de él, sino de todo el imperio, no de la humanidad Al final del día, es lo que ha Warhammer ¿No? Todo está sumido El pinche embate De, de guerra eterna pero es porque no hay otra forma. <ríe> no, es porque al final de cuentas es necesaria. Incluso no para el imperio, sino para las demás civilizaciones. Es un estado perpetuo donde, siendo realistas, nunca va a haber una época de paz. Igual en la, en la vida real, nunca va a haber una época de paz. Quiere decir que, ah, la utopía donde todos los humanos tengamos nuestra federación terrana, donde todos vivamos en paz, no haya gobiernos que nos gobiernen y se pone madre y. Ah, o sea, es un pendejo. Quien te diga eso es un pendejo al chile. Entonces, ni le hagas caso. Mejor sea en el ejemplo de Sigmund. Estar preparado. Y saber que una cosa es lo que. Nuestra esperanza y otra cosa es la realidad. Hay que luchar porque esperanza puede retornarse en realidad. Pero por eso hay que estar preparado. Entonces, es lo, es lo bonito de Sigmund. Pero bueno, con eso terminamos esa primera parte. Imagínense, llevamos dos horas y media y la otra parte. Pero bueno, la parte de la herejía es un poquito más más liviana, ¿no? Porque todo Libia. empieza después de la batalla de Isvan 5. cuando los puños imperiales encuentran a la famosa Einstein, en la cual viaja el capitán Nathaniel Garro, yendo eh, noticia de la rebelión de Horus. Al principio recordemos Horus y Horus Dor no se la cree para nada, porque ay, oh, como que Horus traicionó el imperio y la puta madre, ¿no? No. Este, incluso casi mata ahí al pobre Nathaniel Garro. <risa> este. <risa> Eh, Don pasa mucho tiempo en aislamiento pensando la, la idea de qué se va a hacer, de si es verdad, si no sé qué, y es cuando Cismund conoce a una persona que también va a generar mucho cambio en su vida. Y era Euphrati Killer, la conocida como primer santo de historia imperial. Eh, esta mujer que había presenciado en sus propios ojos lo que ella veía como los milagros de la palabra del emperador. Y empieza a juntar este culto que, aparte, se basa en el divitatus de, de Gar. Y, y le dice eh, y dice sí, Horus va a ir a, a Terra. Le muestra una visión. Le muestra una visión en la que él decidir en dónde estar en ese momento. En una donde el Impec muere, igualmente él. Otra en la que es prácticamente su muerte en un lugar vacío del espacio, en la estrella de una, en la luz eh, de una estrella lejana y olvidada. Y donde hay una guerra así sin... Y que su padre lo necesitara Antes del final, ¿no? Sigismund, pues, se queda muy pinche Así de pedo, con coronación, porque literalmente Frati como que conecta con él Y, y le muestra la visión Y dice, ¡Oh, la verga, fue, fue,
2: literal, fue básicamente esto de Ah, sí, entonces tu padre te va a necesitar ¡Oh, no! ¡Papá se va a morir! ¡No! <risa> sí
1: y aparte pues está también con eso de pues voy a estar ahí con el fin hasta el final no con mi padre Ajá. queremos <risa> si esta <risa> guerra se acaba no
2: hubiera sido tipo hijo me pasas este la cerveza que en el refrigerador y eso se refería con tu padre a sigues montado en el boutique? oh, no mi papá se va a morir tengo que estar a su lado todo el tiempo y, sí
1: uh -huh. y ahí cuando va y eh, ya que acepta la idea de que Orus eh, los traicionó dice vamos a hacer una plata de retribución a Isbam pa pues para retribuir lo que hace una plata de retribución y le dice no pues sí tú vas a, ir a ser el que lidere Sigismund dice no no mejor dale a Pollux y Pollux es el que acepta, al fin de cuentas la misión de ir así a, a Isvan, aunque ni llega a Isbam termina en otros lugares termina llegando luego a este Ahí donde está el faro, o se azota y se hace un desmadre. Es otra historia. Pero... Eh, al principio dicen, pues, bueno, ¿qué pedo consigo? Está medio rayito, pero bueno, acepto que no vayas tú a la misión. Okay. Sí, tú, Pollux, chingue su madre. Este, este, te mando a ti y ve con toda esta flota de la revolución. en Pollux, pues, al final Pollux también es un chingón. Está el fundador de los... los Carmen, entonces, también ¿Sí? su propio... Luego les decimos, casi ponen jaque a la apertura, voy a sus hijos. Entonces, pues no, no es cualquier pelado. este Después Sigismund regresa a... Lo, lo envía con cuatro compañías en una, en una misión a Marte. Aparte, también iba con el otro sargento, el otro capitán, era ¿quién era? Camba Díaz. Eh, uh -huh. ¿Con quién iba a Marte? ¿Te acuerdas? Sí, Camba Díaz. Sí, con Camba Díaz. A que intenten eh, localizar o asegurar los recursos de las fortalezas de Mondus Uplum y Mondus Gamma en Marte y aparte ayudar a lo que era el, el este a, a los miembros leales todavía del Mechanicum que quedaban en Marte y evacuados a Terra ¿no? eh, la batalla es muy intensa para mantener control, la misión al final de cuentas se convierte en misión de evacuar lo que se pueda, chingue sumado lo que se pueda material, personal, etcétera y llevarlo a Tierra. al final es una derrota sí, para los Imperiales Sigismund y Díaz, pues eh, con trabajos salen vivos de, de Marte. Eh, también es una pinche. Al final del día están superados numéricamente por un y aparte son fotos pues, del mecánico. La mayor parte del mecánico se pasó al lado de Horus. Entonces, sí. Eh, Don le orden el orden, pues sí, ya regresa a atacar a Chingue y su madre. Y sí se logran recuperar bastantes armaduras a Astartes, que es lo que más se logra recuperar para prepararlas para el asedio de Terra. Luego, Dorn le ordena a Sigismund que purgue el, el sistema solar de todos los remanentes de legiones traidoras que puedan quedar. Y a Marte se le hace un bloqueo naval no, para que las fuerzas eh, ejes no puedan estar mandando recursos a las flotas de Horus, ¿no? Entonces, de cierta manera, tiene éxito en la misión de evacuación. Marte, También se logra evacuar a este. Ay, fue el nombre del fabricador Locum. <ríe> Así, el Cuba 2. Si no hizo un bloqueo no, económico y para que chingue su madre. Este. Ah, pero bueno. Después de eso, Sigismund regresa a Terra y le confiesa a Don de por qué de por qué no quiso ir con la flota de retribución. Le habla oye, de la... le fuera a ti, le habla de todo este desmadre.
2: Pato, uh -huh. ese fue el momento de, oye, pa, ¿podemos hablar? Claro, hijo, tú sabes que me puedes contar lo que quieras. Eres mi hijo favorito, eres el predilecto, mi campeón. No me decepcionarías de ninguna manera, salvo. Que seas religioso, porque sabes que eso es una pendejada de las mayor categoría. Que la gente religiosa es estúpida y tú no eres ningún estúpido, ¿verdad? Dijo. Pues mira, platiqué con esta chica uh -huh. que me dijo que cree.
3: ¿Qué? Sí.
2: Y pues. Tocaba, tocaba nalgadas. Le dieron sus
1: nalgadas. Sí, le tocó, le tocó. Toc putiza. Y vaya, güey, no putiza, o sea, fue una putiza, lo madre Medio putiza, medio... No, lo, lo, son una pinche regañiza que no mames. O sea, Dorn, para que esté emputado, imagínense, ¿no? Sí. Eh, de hecho, lo desconoce así, Dorn le dice, no mames, tú ni eres ni mi hijo, cabrón. Este O sea, por tu pinche cobardía, por tu orgullo, por creer en las pendejadas de una pinche loca que nos encontramos ahí en el espacio. Obviamente, si mismo, digo, pues si un pinche estoico es, pues me va a estar creyendo en esas... Este, el emperador como, como divino, ¿no? Pues si sí, es su papá, al final de vez él sabe de qué es capaz su papá y que no es capaz. Entonces. Pues sí, lo envía. Él dice, no, pues es que es parte de tu orgullo de. Sí, porque Sigismund en parte no le cuenta de todos los detalles. O sea. Y Dron no es como que le vaya a creer, ah, sí, we, he visto unas visiones, de, un, de que un futuro, donde. Su puta madre. Entonces. Eh. Don le duele, pero incluso Sigismund sí, le dice, no, pues mátame aquí, padre. Le ofrece su espada y le dice, mátame, mátame. Y el primer no. cano declina la oferta. Y Le dice, Yo no te voy a este, matar. sigue siendo capitán de la primera, pero ya no eres mi hijo. Sigue siendo capitán. Así que, pues ni pedo, güey. Va a tener que irte ahí. De hecho, a ver cómo o sea, le lo haces. Que le
2: lo que le dice es algo muy parecido y es, obviamente lo estoy parafraseando uh -huh. es... Mira. Es por tu orgullo que quieres que te mate Es por ese ego asqueroso Que quieres que te mate Por la razón que igual estás creyendo en estas cosas Pero no te lo voy a conceder Eso sería lamerte el orgullo Y perdonarte Yo no te quiero perdonar en este momento Yo quiero que tú sufras Y que vayas de vuelta al campo de batalla A morir Como deberías de morir En una batalla En un campo de batalla frío y olvidado Porque no vales verga Eres estúpido Sigismund. Y ya como te, te lo postea Y Sigismund ahí se pone muy, 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 muy triste. Eh, básicamente le entra la faceta de... ¡Ah, mi papá no me entiende! Y empieza a vestir de negro. Pinta su... Su de negro. Y está como... ¡Ah, oh, no! Estoy decepcionado. Mi papá no me quiere. Voy a escuchar... Voy a escuchar para amor Y... ...otras bandas que escuchaban en los años 2000... ...que no me acuerdo... ...pero sí, eso es lo que le pasa a Sigismund...
1: ...básicamente... O sea, ...no, no? hay que... ...sí, Sigismund se desmoraliza bastante... ...le eh, había prometido a su padre, ¿no? O sea, ...estar con él hasta el final... ...y de repente así tan sí. cabrón así... ...porque también él también se ve en una encrucijada... ...de su propia moral... ...y Sigismund empieza a creer en lo que cree Killer... ...entonces digamos, pues, vete a la verga... ...tiene ahí el, el directo de... Por el emperador o por Dawn, o sea, está en, el, en la encrucijada moral. Pero bueno, eh, participa de todos en la batalla, en la guerra solar. De hecho, durante la batalla de, de Don eh, lidera una flota pequeña que combate contra las flotas propias de, de lo que es el del este de, de la Legión Alfa. Y en las fases finales, Sigismund comanda un, un reideo contra un asalto de a bordo de la fragata Lakimae, ¿no? En esta segunda de Plutón, Sigismund tiene un duelo incluso con Orus, pequeño Orus, Horus Aximant, eh, a bordo de Talacrymae. Y en la batalla, sus, sus guerreros templarios luchan codo a codo con él, contra los guerreros de Aximant. Eh, en esta batalla, eh, lamentablemente, muere el teniente Borias, uno de sus grandes amigos también. Porque Borias, de hecho, Boras fue con Sigismund al intercambio este de los, de los devoradores del mundo, ya lo dijimos. Entonces... ...también hizo una muy buena amistad con... ...y bueno, era su primer teniente, entonces... ...quedé bastante herido... ...este... ...si ...una serie logra cortarle la pinche mano a, a... Pequeño Horus y, y... ...y dejarlo inutilizado al cabrón por lo que resta de la batalla... ...entonces, no, pobre Pequeño Horus ya desde ahí lo traen a... ...también me lo traen a, a... este... ...¿cómo se llama? A, ...a pan y verga de que le quitan la cara... ...de que, de que le cortan la mano... <risa> y luego Lowken que, lo, que, que, que se le va a aparecer el chamuco ahí, se le apareció el chamuco Lowken, entonces, pues, pobre güey, ¿no? Lidera la retirada de Plutón y se reúne con Dorn, que Dorn está luchando contra contra este pinche demonio, a bordo de la falange, y se mueven hacia Terra para lo que es el ataque final de, de Horus. Sigismund ya como en la ciudad de Terra, actúan los comandantes principales de la defensa imperial. Eh, aunque bueno, todavía Dorn no, no confía Dorn con él. De hecho, Dorn no quiere ni juntarse con él. Y, y, y Dorn lo sigue como viendo de cerca, así como escrutineando, así como... De, ¿Qué este güey qué hace aquí? así como se desmadre, así. Como vigilándolo, ¿no? Que, pues, tampoco confía en todo. típica este... situación.
2: Es esa situación donde no te dice nada, uh -huh. pero escuchas la respiración, güey. Cuando escuchas esa respiración del papá enojado. ¿Sabes? O sea... Esa, ¿Esa respiración? Mm -hmm. <ríe> y sigues
1: sí, con... Puta madre, puta madre, puta madre. Sí. Sí, no mames. Y durante la, la batalla, pues, se encuentra con Freddy Killer que dice que la misión que el emperador le tiene es asesinar a Abaddon para acabar con la victoria última del de caos. Entonces, vaya que Sigismund eh, se va a tomar muy en serio la misión. Incluso el sí. juego de que acabe la propia vaya guerra. Sí. Eh... Uh -huh. entonces la profecía hace que Sigismund vaya a buscar a Abaddon durante la batalla de hecho principalmente durante la batalla de la Puerta de León del espacio puerto de la Puerta de León en eh, donde literalmente ve a lo lejos la bandera de Abaddon y dicen, no mames, así de ese güey tengo que ir por él eh, a Aruita porque es la, la oportunidad perfecta ¿no? está abierto el camino para ir a enfrentarme a Abaddon y desmadrarlo pero al mismo tiempo también tiene una, una un, otra circunstancia donde está en un dilema porque ...sabe que la batalla en esa parte está perdida... ...tiene que retirar a sus tropas lo más pronto posible... ...y él tiene que coordinar porque él es el comandante... dice pues, ...o voy por, por Abaddon... ...o retiro a mis tropas... ...escoge la segunda opción... ...se queda a, a sus tropas... ...con esa idea de luchar por los que tienes detrás... ...los que confían en ti... ...y... Eh, ...coordina la, la, eva la evacuación... ...obviamente ya no puede luchar contra Abaddon... ...durante esta primera parte... Pero bueno, al menos estaba bastante de sus compañeros durante la retirada de la Puerta de León. Es Luego así. se enfrentará a Karn. Ajá. Ajá. De nuevo. En la, en bueno, ahora de forma Karn. real. Ajá,
2: Ajá. y eso, hablamos sí. del Karn ya full. Karn-korn.
1: Sí, no, ya. Abata de Korn, ahí a la así, casi. Pichi. casi. Ya, que ya, se le, ya, ya se le murió su niño tal, entonces ya está emputado, güey. Ah, <risa> sí. Sí, sí, sí. Ya, ya no tengo nada en esta vida. Y... ¿Mm -hmm.
2: O sea, es ese tipo, es Karn acelerando a 150 diciendo: Ya no hay nada por qué vivir, güey. Y Sigismund, como de puta madre, sí, tengo que enfrentármelo Pero sigue como medio sad Entonces no puede aclarar muy bien su mente durante esta batalla. Y vamos a decirlo, Sigismund. Está a punto de perder, como les decimos, por esta. Porque sigue está Sí, ¿no? Como muy movido emocionalmente.
1: Sigue muy superior eh? como. Como pero. Pero. No, están es está en el momento. pinche momento culmine de su. Sí. Y Karn estaba en el punto cúlmine de su pinche ascensión a casi casi ser príncipe, no príncipe demonio, pero pinchaba tarde por entonces. nada más no le faltaba el episodio este de la, de la traición, ¿no? Donde le da. Pero pues no mames estaba muy upilla.
2: Entonces pues obviamente y, y de... Karen parte de su madre, güey, está a punto de vencerlo.
1: Hola. <ríe> Cuando llega Dorn como el Kool-Aid, ¿Sí, ah, sí,
2: aquí estamos, aquí nah, estamos. Bueno, ¿no? Creo que se me fue.
1: O sea. Es... No, aquí estamos, aquí estamos. Llega Dorn no, no sé. con el, como pinche Kool -Aid el hombre Kool -Aid del Kool-Aid. Oh, y entra. Yeah. ¡Ey, madre! Sí, llega eh, y, y desmadra. Bueno, no desmadra, pero logra ganar tiempo para que, para que pinche Sigma pues, rescatara a su hijo, ¿no? <ríe> Entonces, pues sí. Luego de eso, lo mandan a la puerta Saturnina, y ahí lidera la defensa de los muros exteriores, a, en contra de la mayor parte de lo que es la, la legión de los hijos del emperador. Que para este punto, los hijos del emperador pues también Ajá. están en su pinche apogeo. Fulgrim está presente, acuérdense que Fulgrim es, está presente, Fulgrim, de hecho demonio. Fulgrim ataca, eh, y ataca a Sigismund. Sigismund, ¿Tigismund? hasta eso, hecho, o sea, el güey lleva batalla... semanas luchando, acaba de luchar contra Karn. Uh -huh.
3: Ajá,
2: te digo, o sea, en el momento en el que se encuentra es Fulgrim está a punto de matar a otro puño imperial que se está arrastrando Que si no me recuerdo era un sargento Pero se estaba arrastrando, no escapando de Fulgrim Sino está en la disciplina de los puños imperiales en ese momento Que se está acercando a una espada para enfrentarse a Fulgrim que ya esté completamente herido y en sus últimas, güey. Pero entonces Fulgrim empieza a rodearse, a hacerse el ah, soy chingón, eres un pendejo. Ay, no no vales verga, puño imperial. Y llega Sigismund corriendo a máxima velocidad para enfrentarse a Fulgrim. Fulgrim demonio fresco, sin ninguna herida, completamente en su éxtasis de poder fuerza, todo ese pedo,
3: güey
2: y pues es un Sigismund cansado hasta la verga de estar meses en, en la crisis de pues, la herejía de Horus, semanas de lo que fue la ciudad de Terra eh, creo que esta la mencionamos en el capítulo de Furgrim, pero vale la pena también mencionarla porque esta es, este es un momento clave de, de, de Sigismund. Pues básicamente en la Puerta Saturnina empieza a ser Furgrim el, ah, voy a sacar mi discurso para para distraerte y hacerte sentir mal, y Sigismund con un <risa> Motivación de, me vale completo, pito. Vengo a ser autista y te voy a madrear. Voy a, voy a madrearme la disformidad a putazos, güey. Entonces, Sigmund llega, le intenta dar este ataques con una espada. Fulgri, pues, obviamente, agarra a Sigmund, lo arroja, e empieza a decirle que. ...que no importa quién sea... ...que no es nada comparado con él... ...que es increíblemente fuerte... Eh, ...ya saben, siendo Fulgrim... ...Sigismund... ...intenta seguir peleando... ...hay un momento en el que Fulgrim... ...coge a Sigismund de vuelta... ...pero... ...Sigismund... emputiza, saca un cuchillo que tiene... ...en su pecho... ...o bueno, en su... Voraz, <ríe> ...en su armadura... Y se lo... Bueno, lo embiste. Trata de arrojárselo a... Bueno, cortar a Fulgrim, ¿no? Que llega a cortarlo. Le corta una parte del rostro. Fulgrim simplemente lo arroja... Pero te hablo de que lo arroja metros. No, no, no... No 5, no 10... No un chingo de metros, güey. Y se va haciendo corriendo. Preguntándole... ¿Cómo te atreves? tú no sabes que yo soy el perfecto, el inmaculado, quién sabe qué. Y en eso aparece Rogal Thor, güey. Pero Rogal Thor fresquecito, como si no hubiera pasado toda la, todo el estrés de preparar las defensas para el asedio de Terra. Y solamente pronuncia las palabras. La valentía de Sigismund muchas veces supera, es este, es supera a la habilidad que tiene pero te puedo asegurar que a mí, en el, mí no es el caso entonces se da el duelo de primarcas y pues básicamente vale decir que Rogaldorn le parte su madre a Fulgrim pero le parte su madre de una manera hermosa incluso hace que Fulgrim se, se largue. Fulgrim tiene que escapar Matando a tu propia guardia personal para poder salir de esa batalla Y poder salir de la puta saturnina Y, y seguir haciendo desmadre de, ah, sí, vamos a hacer orgías en Vichy, pero no en el Palacio Imperial Porque ahí me partieron el mate, vamos a otros lados Y luego más tarde ya se empieza a salir del asedio Pero sí, y en ese momento pues, Básicamente Sigismund siendo salvado por Dorn. Lo siguiente es simplemente le, lo lo con el todo de ser el campeón de Ah, la pero, pero para,
1: antes, antes de eso, antes de eso, antes de eso. Aprovecha, mm -hmm. obviamente Sigismund no lo has mencionado. Ver, ya ya ya, de Dorn ya hablamos mucho en su capítulo, eh. Dame, ah, Te decimos es. Avienta a, Idol, literalmente a Idolon por el pinche ah, Por las sí, patas lo... y lo avienta en el pinche palacio. Ah, no, sí. Del palacio y imperial. La verga Sí, sí, Y así, papá güey. contra papá, hijo contra hijo. Y, y ajá, sigue mandando sí. esa mierda a Idolon y lo avienta ahí por, por los muros del palacio ahí. Sí, pero... Sí, pues, che, Idolon ahí cayendo ahí. Ajá. No lo mato, pero Ahí cae el cabrón. Ah, me, me, me pero cayendo. puteado termina de, de la caída.
3: Sí, sí, uh
1: -huh. no mames. Ahora sí, lo que ibas a decir. <risa>
3: Ahora sí.
1: Del punto importante. Y no
2: regreses. Y no regreses. le dice Aidolon. Y Aidolon solamente es escuchando el. Así ah, saliendo. Bajando, bajando más. Entonces. Rogaldorn. Todavía no le dice que está perdonado. Porque, pues, básicamente, pinche religioso. Pero, como que se nota esa parte de Rogaldorn sintiendo amor o cariño por su propio hijo, él simplemente le, le da el, el, el manto de ser el campeón del emperador. Y que él debería de enfrentarse cuerpo a cuerpo. O paladín,
1: como lo tradujeron.
2: O paladín, como. Es lo mismo. Eh, es lo mismo. Entonces, enfrentar cuerpo a cuerpo en duelo singular. Contra todos los enemigos de que estén invadiendo el, el, el palacio de Tetra. Contra todos los, los líderes, generales, campeones, todo lo que se puede encontrar. Demonio o humano, sin importar qué. Y por un momento a Sigismund se le va la depre. <ríe> se le va la depre. Por primera vez, Sigismund va a tener ese tiempo a solas con tu papá. Logra tener un tiempo de calidad con su papá, se elevar la depre. El mundo deja de ser, ah, puta madre, quiero escuchar el amor para convertirse en, ah, sabes qué? voy a vivir bien. Y, y comienza esta etapa de Sigismund buscando la redención, pero no bajo la premisa de verga, sino la premisa de ahora ellos van a valer verga. Ellos van a ser los que van a sufrir. Ellos van a ser los que van a huir de Terra. Entonces, va, se enfrenta contra bastantes eh, campeones, demonios. Eh, su, su armadura negra simboliza ser el campeón del emperador o el paladín del emperador. Y, uff, una situación muy, muy hostil para. Para, para Sigismund, pasado de Sigismund. Todo el mundo
1: sí, sabe que... Por ejemplo, que de... asesina a Indra ¿Mm? eh, in, Más algunos campeones del caos, como Indra Sarketa, que era un... Eh, un ¿Cómo se llama? Un... un miembro de la... Um, la capitán de la Tercera Compañía, de los estos... Eh, de los hijos de Horus y es asesinado ¿Mm? por el mismísimo ahí, este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Por el buen Sigismund. Y ahí es cuando se vuelve a enfrentar con Khan a la revancha. Ya es el cabrón, ya es el, el paladín del el emperador. <risa> ¡Ya
2: no estoy tan!
1: Uh
2: -huh. y, sí... verga!
1: <risa> y Sigismund ahora sí derrota a, a Khan. Le da una putiza a Khan. Sí, hace rato se le habían dado a Sigismund... pero ahora Sigismund se la dio a Khan. Entonces, eso es en la última novela de Warhawk. ¿eh? No lo estoy sacando de, de ahí de. O sea, es. De, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, por eso ¿no? Entonces le dice Sigismund Bueno Sigmund gana a Karen, No lo mata este Deja bastante jodido Tanto que Karen pues, se va a representar durante el resto de la batalla <risa> Tiene que ser evacuado Sigismund expresa su deseo De luchar contra un Contra un adversario que no esté corrompido Y le contaban con El mismísimo entonces, cuando Dorn finalmente... Bueno, aquí todavía faltan dos novelas, entonces todavía a haber otro momento donde no sé vaya a enfrentarse con nada, no saben, no sabemos. Dorn acompaña al emperador y a Saint al espíritu vengativo. Mientras tanto deja Sigismund como líder de todas las fuerzas terrestres de los Puños Imperiales, por lo menos, mientras él regresa. Entonces Y creo que de todas las fuerzas terrestres de todas las regiones, no solo de los Puños Imperiales, ahí lo deja. Bueno, sabemos lo que pasa por esa nave, de esa maldita nave, como decía el espíritu vengativo. Y los traidores son derrotados. El emperador es puesto en coma. Dorn se entra en un pinche estado también de shock, de depresión. De, Oye, no mames, murió mi papá. Y es cuando Sigismund, emputadísimo, igual que su padre empieza a curar la orden de ir a asesinar a cada uno de los traidores, capitanes, comandantes, victorianos, líderes de bandas de guerra, y en especial al primer capitán ese que lo ha dado. Para cumplir la orden, primero que nada, le ha dado Killer, o la profecía que le había dado Killer, pero aparte porque pues, el güey no pudo encontrar durante la serie de
3: eh,
1: Y fue, el güey se la pasó buscando, buscando cabrones, mientras el, incluso mientras Dorne hacía su desmadrito de la jaula de ...de hierro y todo esto... Sigismund sí, estaba por su propia cuenta... ...quizá con unos cuantos hermanos templarios... ...buscando ahí a Abba... A, 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 ...exmiembros de las regiones traidoras... ...y, y si
2: encontraron... ...pactos o sea, exterminando... ...si encontraban uh -huh. y... ...vato, lo que le pasaba a esas naves... ...simplemente...
1: Es, ...sí, no, no, no... Oh, Miche, ...crímenes época, de guerra... ...época del terror así donde salían los traidores... ...salían los traidores así... Y, ...embolsados en una pinche plaza pública y de un planeta nombre, de un planeta de de terror ahí de... ...la banda de los Caballeros ...los caballeros templarios, ¿no? <risa> los, los de la BR <risa> <risa> y, y los
2: videos de que es ¡Hombre y legión! Y ahí, este, pinche... ...Gonorreipus. Es, que
1: sí, no, pues este... Cuando el rey cruz de la igual de la muerte No, pues yo ya valí madres <ríe> Un consejo los, ahí para los morros Que no se metan a esto y ya el no siguiente un día procede, Pásenme, pásenme Pásenme la espada sierra La espada sierra <ríe> Y ahí a <amanecen> los de <ríe> caras Sí <ríe> <ríe> Sí, nada más Pero bueno ya después, pasando después de los eventos La segunda fundación es que viene la parte importante Y eh, el destino y le toca Sigismund, que es eh, la fundación de los Imperios Negros ¿no? Después del incidente de la Jaula de Hierro Donde Dorn se ve obligado a catar el Codex Astartes Y dividir a la Legión de los Puños en diversos capítulos en Los cuales van a salir los Tuermes Y los Ejecutores, etcétera etcétera, Surge el que nos interesa en este momento que son los templarios negros. ...si sí, se lleva hombres de la primera compañía y de la legión más mm. como el, más este, como cómo traducirlo pues, este celosos, eh, más fanáticos, no. más fanáticos, Ajá, celosos, fanáticos, celosos de su fe,
2: extremistas, radicales, <risa> también los más agresivos. brutales.
3: <risa>
1: Uh -huh. sí. Bueno, eso, eso se los comparte Con el Fabno, yo creo Porque también lleva ah, bastantes sí. güeyes Porque los ejecutores también no son muy, muy amables amables, pues digamos ¿eh? Entonces, yo, creo que, yo creo que les hacen la pregunta okay, ¿Qué te gusta compás, más, espada o hacha? Sí, te digo,
2: le hacen la pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Espada o hacha? Si les
1: gustaba
2: <risa> el hacha, se iban con los ejecutores Si les gustaba la espada, se iban con templarios negros Ese era el, el ritmo De eh,
1: la y uh -huh. entonces la heráldica personal de, de, de Sigismund y del templar, de la hermandad templaria, que era la antigua primera compañía de, de los principales se vuelve su propio capítulo, sobre su propia institución, y van a formarse ahora sí los que conocemos como los famosos templarios negros. Sigismund se pasa a convivir en el primer gran mariscal de los templarios negros, ¿no? El título que actualmente lleva Helder, ¿no? En el milenio 42, 41 42, 42 Entonces eh, aunque, aunque su primer mercador Había aceptado el códex sigue le, le eh, madre, oh, Así es un sí, El, el códex Oye, si ¿sí estás
2: utilizando el códex ¿Cuál? No. Oh, sí, El códex El códex de Gilliam El códex que debemos de seguir, Porque se pues, hagamos un capítulo que solamente Está reducido a mil marines Por supuesto, ese códex, ¿verdad? Apague el fuego uh
1: -huh. <risa> Y es cuando Sigismund pues, sabiendo que es el Código de Astartes, sabiendo que no se puede Confiar en todas las legiones Astartes Sabiendo que el honor de Aunque aunque ellos no hayan sido traidores pues, Se manchó durante la herida 2 Y obviamente también con, Y confiando en su filosofía De una guerra eterna Decide hacer el juramento De fe, el juramento De suprema Voluntad la cual él y todo su Capítulo de Space Marines juran Llevar a cabo una cruzada eterna Contra todos los enemigos emperador donde quiera que se encuentren De todas las formas que sean El se hereje, el mutante, la bruja El psíquico, el alien Etcétera, etcétera, etcétera Entonces sí. es cuando se terminan Fundando los templos negros este, Obviamente este Juramento fue y ha sido reconstruido y reformulado Y bueno, más bien hecho por cada gran radical que ha sucedido, El buen Sigmund. Y es cuando se empieza a formar la otra leyenda de los templarios negros. Que para este punto, pues recordemos lo que de estas artes, se lo pasan por... Ya están donde. Y empiezan a hacer su, su propio... Toligio. porque esos son eh, templarios sí. negros. ¿no? Y sí, sí, toma por completo el, el, el tema de... No, pues es que... De la pinchita así como... Brutal de los de lo que una vez con los puños imperiales reconstituye a los templarios. Los templarios se separan eh, de sus los puños imperiales. Bueno, siguen siendo puños imperiales. Y en el momento en el que se les convoque, por ejemplo, en el protocolo del último, pues Iván, no, pero, pero y hacen una, 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 una identidad completamente diferente basada en la primera, en la identidad. De la hermandad de los templarios, antigua, pero sí de sigismund ¿no? Desde la cruzada eterna, desde la guerra eterna, de buscar el, el enemigo donde quiera que esté. Y de ser, literalmente, seguidores del culto imperial. Pero no sé si son seguidores del culto imperial, entre ellos sigismund el sigismund el fue uno de los primeros Space Marines. Eh, que sí toma la idea de Frati Killer de hacer del emperador un dios, o de verlo como un dios. Eh, y la, la hace parte de su ideología, de su camino y de su, su vida como, como capítulo tardes ¿no? De los templarios negros. Ah. Bueno. Uh -huh. Y todo viene a desembocar a últimos años de su vida, ¿no? Bueno, o sea, Sismund. Verga, ¿eh? uh -huh.
2: Hay que pensar que Sismund no se tiene No hay un momento de Cismund desde que acaba la herejía de Borussia hasta que llegamos a este punto que nos encontró, en que no se detiene de seguir esta cruzada eterna, güey. Todo el tiempo ha estado en batallas, todo el tiempo ha estado en combate, no ha pasado ni un segundo descansando. No, aquí le paro. No, Sigismund es una máquina de matar. en este momento. Está llevado... Uh, Está liderado por sentimientos de, de odio, de purga, de limpieza, de pureza, que superan no solamente a su capítulo, sino que superan el propio ideal del imperio. Y básicamente llega a un punto donde por fin, por fin encuentra a Abaddon, por fin ha encontrado la oportunidad. De recobrar esa batalla perdida, o esa batalla nunca hecha, ese duro nunca, nunca cumplido, en el asedio de Terra, en el que llama a su hermandad de la espada y se dirige directamente hacia donde está la posición de Abaddon.
1: Que es de, esto, el, Ojo del el... Terror, ¿El, de, el Ojo del Terror, están saliendo del Plan de Melium que Ajá. es la primera batalla de K, o sea, la primera cruzada negra, para ese entonces sí, ya tiene más de mil años, sí, más decíamos 800, pero ya viene mil ven porque ¿Sí? nació en los últimos años de la edificación, y son como otros 200, Gran ¿Sí? Cruzado, los, 200, los más ¿Sí? 780 que lleva como de, de, de pura... De pura... porque esta batalla en el uno del minuto 31, la herejía ya acabó hace 700 años casi, entonces, sí. este, pues, este, es, un, es un Space Marine, ya, como Dante, o sea, bueno, Dante es más viejo, ¿no?, actualmente, pues así sí. que es un breve video más, sí. pues, quizás, más, pero, pero, para entender, es un Space Marine, aunque los Marines son virtualmente inmortales, lo que nos dicen No pueden este, Pues sí también van de calle solamente. Con el tiempo Ajá
2: Solamente que él se mucho Muchos años En envejecer o sea, Un niño Para un space como un, un, un humano Puede Un año Son siete años de perro Y cosas así Güey Para un space moon, Un año Es como Cien años de cuenta o, o algo parecido Tipo Ah, 20 años, salió mi primera cana. Eh, cuando, ajá, cosas así, ¿no? Entonces es más o menos para eso. Eh, Sigues donde está, ya como... Todavía sigue teniendo esa, esa potencia, pero es una potencia llevada más, no por el físico, sino por la propia voluntad de querer encontrar a Abaddon y querer matar a Abadon. Eh, no es ni siquiera... Uh -huh. Ya no es el. Ah, tengo que entrenar para seguir estando fuerte. No. Oh. Tengo que entrenar para matar a Abaddon, ¿no? Entonces. Abaddon. Eh, bueno, llegan a. a esta nave. Donde se encuentra Abaddon. Mm. ¿Y qué nave es? ¿Qué nave es? ¿En, en qué lugar se encuentra?
1: En la. Bueno. Yo primero que nada, antes de pasar a eso, Abado y su banda de guerra abordan lo que es la cruz Eterno durante la batalla, directamente hacia matar a Sigismund. Es decir, que a Sigismund lo ha mantenido también su odio a a como los traidores, también un forma medio antinatural, para incluso para un país marín, heridas que pueden haber matado a otro marín, Sí, sí, nada, pero es, pues, es pincho el hombre tan... este ¡Oh, eh, Muy hijo, como para <risa> morir. <los viedores>. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? O sea, ya, Entonces, ya, pues, ya el, el, el hombre... hombre, hombre color,
2: el, el hombre, pero eh, como joven que veamos en, la, en, las, en las imágenes, en la orden ya es el hombre calvo con la barba, barba blanca. Eh, Súper viejísimo, con arrugas, o sea, un, una verruguita por ahí, o sea, ese tipo de. Así de viejito está, pero sigue, <risa> sigue motivado ha sido viejito únicamente mucho tiempo. por. Así, ah, exacto. <risa> Entonces, y lo único que lo motiva <risa> es justamente eso, estar enojado. <risa> es el grumpy. Y grumpy lo que, hago es
3: que...
1: Man. Pues sube las esto esto, la. la sube, ¿cómo se llama? La legión negra a la Eternal Crusader y a combatir contra la banda del ataque los pinches dos legiones superveteranas veteranas o dos pinches cuerpos super veteranos los dos los haciéndose mierda uno al otro y Abaddon también llega a la nave llega a la nave y se entrevista consigo Sigmund. no se entrevista, pero en el calor de batalla empieza a hablar con Sigismund y está así hablando con Sigismund y le empieza a decir no, es que literalmente la galaxia y unos nos en esas oraciones de Space Marine fueron las que sangramos, morimos, la, la gran cruzada y todo este desmadre. Sigismund simplemente le dice, entonces nos que eh, rompedores de juramento son una escoria. De, de, eh, ah. eh, podemos dejar bien a ojos de nuestro emperador. donde a a pero te va la Abaddon continuaba con, oye bueno, pero es que tenía dos puntos y se chinga madre, y que el pues, que si sí, era la respuesta y que se quita madre, que vamos a crear otro imperio, y que, que, que como el meme no le voyis hablando. Mientras conflicto. tanto el sigma mail que es este, mientras tanto, mientras tanto el sigma no. mail que es que este que este que este simplemente dice y es una frase con la que interrumpe Abaddon que estaba hablando, y le dice, sigue sabiendo. De vez, ¿ves que me importa lo que estoy escuchando? <ríe> entonces, cuando... De verdad es que estoy escuchando. <ríe> y, y ya cuando Adon dice... Oh, culero, ah, culera. Este, y ya cuando Adon saca su espada... No, pues, bueno, agarrador. No, no, pues, entonces ya supuesto. tiene. Sí. Y, mm -hmm. y ahí es... Y sí, mismo, bueno. ¿no? La espada de los... De los, los grandes mariscales. Le ha dado ¿no? Si sacaba la espada negra que, la, la que le ha dado por ahí en la ácido de tierra Ajá. Este, uh -huh la espada sí. chuta, se la da a otro de los hermanos de batalla otro de los hermanos de la espada para que la la, 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 este, la cuide y la, y, la, y la rescate, porque sabe Sismon que probablemente este puede ser el último combate de su vida y quizá lo sabe bien, pero sabe también está decidido a llevarse con él mínimo a este Abaddon, entonces pues no, las dos empiezan a luchar a bordo de lo que es el espíritu, del espíritu negativo del, del eterno, eh, ninguno puede ganar ventaja sobre el otro Incluso, aunque Abaddon está en su también en el pinche prime, ¿no? acaba de, de, de matar a un de ojos, está en la ascensión, está como líder de, de la Legión Negra rehecha. O sea, ya el güey es la, la formación de todos los traidores, por lo menos de la Legión 16. Entonces, bueno, Sigismund... Eh, eh, a Trump, la cual da un paso hacia atrás, eh, de forma este, voluntaria. Abaddon va a confiar... Y de que él se va a aventar hacia lo que es, lo, este, lo que es él, ¿no? Eh, y sí, eh, este punto es cuando Abaddon hacia lo que es este, el Gran Mariscal. Y le da tiempo a Sigismund de meter su espada, la, la espada negra, en todo lo que es el pinche eh, pecho de, de Abaddon, ¿no? Aún así, también a Sigismund lo deja sin defensa la espada está enterrada en el pecho de, de, de Abaddon, entonces lo que uh -huh. hacen es juntar al hacer el ataque, a hacer uh -huh. este trust este y cuando Abaddon utiliza el talón de Horus, la garra de Horus la famosa garra de, del primaca y la, el, el golpe el golpe pues de gracia, ¿no? Le da el, bueno le, no el golpe de gracia pero le da el golpe eh, un golpe mortal a este a, a Sigismund, que literalmente lo, lo, lo parta a la mitad está a la mitad de Sigismund o A sea, Sigismund Y es una herida que Wait, parte una de la mitad Ya te estar muerto Al pinche instante estar muerto. Sigismund sigue no. Ajá Sí, Sigismund no. sigue hablando no, Y literalmente Él sigue agarrando La pinche espada <ríe> De un pedacito de Sigismund Diga, de Así como colgando de, de la fuerza de Sí, Y eso ves, es lo que sí. más Y eso es
0: lo que más emputa este... A este abadón donde que así de ya estaba muerto, uh -huh. o sea, ya estaba en calidad cadáver, pero llegó vi? y <risa> llegó y ni <risa> siquiera, o sea, ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo vi, de repente era así, a la
1: verga!
2: Sí, y no se lo esperaba. Entonces,
1: no, hecho, el, el de hecho, sigue hasta el pinche cadáver así de la mitad de el, lo que queda de la parte de arriba del, del oso. De Sigismund, el güey pues, sigue usando su fuerza y sigue clavando la espada dentro de Avalon. también está hecho mierda porque el güey también está escupiendo. Sangre, güey. Sabe que si no encuentra ayuda Dios. médica en poco tiempo, también se lo va a llevar larga Pero eh, entonces es lo cagado de que Sigismund y le empieza a decir, y, y es lo que más le duele a Avalon, ¿no? De, no mames, este güey, o sea, está mal todavía. ¿Por qué no te con. ¿Has tú por puro pinche odio. Ajá. Ay, sí, Dios. de hecho. Porque no te mueres,
2: porque sigues vivo tú.
1: Sí. Uh -huh. De hecho, estaba donde le no, no has logrado nada. Para ver duerme en, la, en, 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 el, en el error, en el fallo que has cometido, ¿no? En tu espada no pudo matar. Simplemente es cuando. Hasta sí, hasta le dice Sigismund, esta guerra ha matado dos marcas, ¿no? E incluso hirió ir, al emperador y lo puso en, en su tumba, ¿no? ¿Crees que este... ¿Crees, ¿crees que te que va a dejar con vida estarío... a ti? ¿Mm -hmm? ah, sí. ¿Mm -hmm? sí. eh, y es cuando... Cuando... Eh, cuando horas... este... ¿Cómo se llama? Cuando Sigmund simplemente... con su último aliento, con su última fuerza... No le importa para nada lo que dice a Se le quedan los ojos. Eh, eh, no dice nada, ni siquiera de su juramento el emperador nada de su credo del del y simplemente utiliza sus últimos momentos para decirle una frase a este a este ¿cómo se llama? al buen buena buen y le dice morirás como el debilucho de tu padre murió Uy. sin un alma sin honor llorando y a y, este, y avergonzado este. uh -huh. con eso es finalmente cuando Sigismund la el alma de Sigismund sale de su cuerpo él cae en este caso cae cae ya, yeah. finalmente cae eh, o sea, acaba y Abaddon queda con la espada de pinche la espada negra y te va, que es el pecho y luego se la quita, pero lo tienen que llevar en chinga de regreso a al espíritu vengativo porque
0: no
3: ¡Ay, no, ¡Está muriendo!
0: Y se emputa. Sí, sí, o sea, sí, literalmente sí. Entonces, así no. este oye, pero qué pedo, ¿cómo Sigismund te adelantó y no sé qué? Y le hace, no, no, no quiere hablar de ello, ¿no? Y ya cuando le va a hablar, pues es que, ¿por qué no se muere? <risa> ya todo emputa. ¡Ay, sí!
2: <risa> Lo corté en dos. Sí. Tendría que estar muerto y no muere. Sí. Pinche berrinche del caos
0: El caos
1: es de los mejores Berrinches del uh -huh. 40 Sí, definitivamente Sí, no, entonces pues Luego se encuentra con un Con un que se llama Targus de Arabe, Targus de, Arabe, que, era, que, era de milos, que era un de los mismos, Que rival de Abaddon Va a ser un nuevo señor de la guerra del caos Este... ...que prácticamente es así como... ...no mames, casi te mando el... que Digismund, ¿no? ...estoy <ríe> <Así> aparte, entonces... <ríe> eh, eh, ...de hecho se agarran a putazos... Y, lo, la, es, los, ...esta banda de guerra de Dagust... ...dice que los, los... ...los negros tengan que retirarse del campo de batalla... Eh, ...con lo cual no... no recupera el cuerpo de Digismund. Eh, ...aunque también Darabek... ...luego asesinado en, en el Venture Spirit... ...en eh, del Venture Spirit... ...mientras tanto güey, lo, ...lo traen bueno, de regreso a su a su lado su, a su y apotecario en chinga en chinga, sí, para que lo entiendan y el güey eh, lo sacan, pero después de que está literalmente como en coma semanas, güey, casi muerto ahí, o sea, es por milagro de los dioses ahí que, que sobre el, el, el Abaddon eh, porque nada más lo atravesó todos los pulmones, los corazones, está <risa> o sea con mierda el pinche, pinche golpe perfecto que dio Sismund, como o sea, el golpe definitivo, eh, no mames este... Y es cuando... Eh, o, sea, se en... o sea, fue un momento en el que los
2: apotecarios incluso le he dicho Voy a ser honesto, no sé cómo conseguí salvarte Creo que ni, si, ni siquiera con todos los poderes ruinosos No tengo idea de cómo te lograste salvar Debe mm. de haber algún cabrón que está decidiendo cómo te salvaste no estoy viendo nada, pero debe de haber algún cabrón que escribió y este güey se salva únicamente porque yo quiero que se salve. Pero y mientras tengo este
0: de uh -huh. es, es mientras este ADV en el fondo, no, a mí no me vean.
3: <risa> sí.
0: Pincharon sí, de la güey, no mames, <risa> salvándolo de todas, güey.
3: Exacto, güey.
1: bueno, hay que estaba don que luego hasta incluso se deja se queda con una pinchecita, entre la armadura pero es sin la queda pero como respeto al gran fiscal su cuando lo hago la, la, la primera cruzada no tiene, porque la primera estaba más que nada fue como para dar como probar la defensa de la puerta acadiana y aunque bueno él no saque donde iba, iba a ir casi en su madre pero anda eh, y a bordo de una nave que estaba Luis Bow eh, un documento valeroso que eh, la habían capturado los templos negros llenan los databanks de la nave con información eh, con grabaciones de la primera batalla de nadie y a bordo de ella abandon respetuosamente deja el cuerpo de sí incluso le dejan su espada de siguiente sí, espada negra sobre,
0: sobre el cuerpo y cuál lo dejan, que, lo que dejan que con un desde, mensaje
1: de esta manera. cuál era el mensaje uh -huh. Hemos que lo dejan le dice a Iskandar Canyon que es uno de los de los que pongo unas las, unas cosas en la espada de Sigismund en la, en la espada negra y son simples tres patas que es la de hemos bueno en español son menos no pero en inglés es we are returned ¿no? es de hemos vuelto hemos regresado dando la declaración de guerra formal es el primer enfrentamiento ya formal así entre fuerzas del caos y después de la origen, o sea que ya termina como guerra y se empieza la, la guerra, la guerra eterna, o la guerra... La...
0: O sea, lo cual
1: entiendo. La guerra, ¿Cómo sea? dicen la guerra larga? ¿La long war?
0: <ríe> o sea, lo cual entiendo, perfectamente lo entiendo. Hemos vuelto, somos unos vergudos, está bien, no tengo ningún problema. Pero... ¿Neta te daba miedo de fenestrar el cadáver de, de Sigismund? Es como que... <risas> o sea, ¿le tiene re... tienes algún tipo de respeto o miedo? O sea, como que ya no entendí qué pedo, o sea, ya no entendí <ríe> como que... Mira, yo creo que ahí <tose> es más fiel,
1: ¿eh? O sea... Ajá. Es que Sigismund, no, no, ese güey no le no puede digo, hacer cualquier... yo creo que Ni que te te fuera perro, <risas> Te digo, yo creo que debió
3: haber estado en una
2: situación en la que Abad dijo... O sea, que llegaron. ¡Ah, sí, mire, mi señor! Tenemos el cupo aquí de Sigismund. Y en el momento en el que Abaddon escucha simplemente la palabra Sigismund.
3: ¡Ay, ¡Ah, no! Uh, ¡Ayuda, por favor! No, sáquenlo.
2: sáquenlo. Y, y dijeron, no, sabes que vamos a regresarlo, no nos sirve. <risa> nuestro, este güey es basura. Y ya lo retiran, güey. Lo retiran de maculado. Pero sí.
0: Sí, o sea. Sale... Porque, porque la legión negra es de los güeyes que me imagino que. Pues harían un desmadre con el cuerpo, lo dejarían todo grotesco, Ajá. se burlarían de él, o sea, pero no más? le tuvieron su respetillo, si se les abrió,
1: ¿eh? Todavía están única... medio redimibles. En... Mi única en ese teoría
2: es esa, güey. Mi única teoría es esa, porque no mames, Abaddon no es un villano a respetar, ¿sabes? Entonces, siento que mi teoría es, es cierta, es mi canon de que. ¡Ah, oh, sí, mire mi señor de la guerra! ¡Aquí está el cuerpo de Abad la... ¡Ah! ¡Tranquilo, hijo, es solo un dibujo!
1: Sí, ¡Qué güey! Sí. Si literalmente hubiera venido por Abaddon, ahí moría a bordo de la pinche nave, igual que sí. O sea... Sí. Sí, no. O literalmente sea, lo que lo sale es el plot o sea... De ahí de mantenerlo con vida, porque es el elegido del lado y... Y chingas ah. padre, pero, o sea... En realidad, pues si Abaddon murió a bordo de esa nave revivió entonces pues casi <risa> sí. pues es casi fue lo que pasó entonces pues sí pues, 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 al final el golpe eterno de un golpe tras otro para hacer la, la cruzada eterna se mantiene el legado de sigmund aunque fallece ese, ese, ese terrible año del 781 de leyenda continua hasta el día de hoy en cada templario negro en cada imperial cada defensor de Terra, como decía el sigmund Parece menos el campeón, digo, el, el buen Sanguinius, refiriéndose a Sigismund. Parece menos el campeón de mi hermano Dorne, y más la misma muerte. Ay, este, vemos un hombre que muere con la luz de su emperador en sus ojos. Un hombre que sabe que, aunque su tiempo ha acabado en este plano, es que su legado y la, y la vida de los que cayeron detrás de él, oh, y de los que están todavía detrás de él, Va a permanecer en la fuerza de todos los que, que lo siguen y todos los que vendrán después de él, que vendrán la de la cruzada eterna, en la guerra eterna contra los enemigos del emperador, del celo, contra lo que es malvado, contra lo que es impuro. Y bueno, de hecho hay una frase que muy bien lo dice, ¿no? Que también es de Sigismund, ya como, como primer capitán. Bueno, hay dos. Una es, el celo hace que todo sea posible. El ver hace que todo sea simple. Entonces la ah. frase de Sigismund, yo trae Portáis la, la voluntad del emperador como una antorcha, destruir las sombras con ella, que son los versos de Sigismund, de su de los templarios negros. Entonces, el cabrón se va como sí, los sí. grandes, se va como las ventas... se va como uno de esos pinches héroes del imperio, eh, los más grandes que hay, jamás ha habido. Y la pinche que fue, el, que fue el Sigismund en todos los episodios de su vida, ¿no? desde el pequeño huérfano. ...corrió y corrió y corrió... ...para nunca ver atrás... ...y... ...el gran templario negro que murió viendo... Eh, a los ojos a la misma oscuridad, ¿no? Entonces... ...pues así se sigue... ...como... ...como un grande entre los grandes, ¿no? Un güey que está ahí... ...al lado del mismísimo emperador esperando el... ...día del final para... ...regresar quizá... ...y... ...para esta guerra eterna final, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno... ...con eso terminamos el episodio de... ...de hoy... Y bueno, descansa, Sigismund. Que yo soy tu emperador me lo tenga, me lo muy bien ahí bien, Que se lo merece. No te tocaba, <ríe> carnal. Entonces, no le tocaba. ya ya pero tiene pero, <ríe> pero, pero, sí. pero, pero, sí, que ser un forma épica. Sí. Sí, sí. A huevo que sí. Esa es la historia sí, Y le recomendamos mucho Ajá. la novela de Sigismund. Eh, mm -hmm, sí, sí. El primer, el Cursado Eterno. Para de que John vean French. mucho de lo que hablamos de aquí. Es una buena mm. novela. Obviamente, y no solo es pues, así, tiene un chingo de... Uh, las novelas de la Guerra Solar, obviamente la, la, novela, la novela de, 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 este, este, de Legión Negra, y la de Legión Negra y de Garra de Horus, ¿no? Que es finalmente donde encontramos un tal, escrito por aaron Dembski-Bowden. Si alguien sabe escribir Templares, es aaron Dembski-Bowden, entonces... Sí, sí. Pues, sí. Entonces, sí. Pues, ahí, ahí tienen esos pequeños momentos para Aparte hay otro, otro episodio que les recomendamos mucho, les recomiendo el video, es lo de, de Sigismund de Deep Dive, que es de estos es cuellos de... Ah, se me va a el nombre del canal, de sí. King, que también Ajá. dan... Es un capítulo muy chingón de dramatización y también de entendiendo el personaje de Sigismund, mucho de los que le dijimos, pero también con un toque suyo, con un toque un poco narrativo, no sé, sin, sin tantas risas, pero... Eh, final Nosotros somos... También hay es desplazón... como que esto. lo
0: bonito. Uh -huh. Sí, porque,
1: o sea, por ejemplo... Hasta el desmantel no... puede sacar enseñanzas, y entonces... Uh -huh. también hay... uh
0: -huh. Sí, o sea, porque nosotros podemos decir, no, sí, pues sí.
1: fue un pinche... Entonces, bueno, también está la, la animación ah, de la batería de 6.
3: Ok. Ay. Se le
1: pasó algo, por eso salió de la Ya llena.
0: andaba tantito de lag, pero ya está todo, todo bien? bien. Sí, ya está todo bien. ¿Me escucho ah. más o menos bien? Ah. Sí, ok. Dale, dale, dale. Ok, perfecto, bueno entonces Con eso terminamos eh, Gente, el tema el tema de hoy Pero vamos a pasar A las 5 de 5 eh, Primero vamos a leer las 5 de 5 De nuestros antes, queridos Antes, ¿Mm? antes Puedo Ajá. darles Como que una, una
2: reflexión O sea, rápida de, de Six
0: ya. No. Ah, sí, güey. Ok.
1: programa para también.
0: Sí, pues miren muchachos, eh,
2: solamente les quiero decir algo y esto es algo que, que incluso a mí me toca porque yo personalmente incluso estoy un poco un poco mayor. Eh, pero al fin del día, Sigismund, como Sigmund en algún momento, ustedes eh, en algún momento van a llegar a un punto de su vida donde tienen que tomar decisiones difíciles o complejas y tienen que decidir ustedes con su propio corazón. Sí. Decidió optar por defender el imperio, optar por defender a Torn, optar por defender todo lo que él quería, todo el legado de sus compañeros. Eh, el día tal como les hemos muchas veces de que tal, tal pendejada es el camino que hicimos, son los amigos que hicimos en el camino, pues también se trata de defender a, a los amigos que se quedaron en el camino o el legado de los que se quedaron en el camino, eh, el, la voluntad, todo eso que los acompaña y al final creo que lo importante es que ustedes sean fieles a... ...a su propia filosofía... ...pero más que a eso... ...es a su propia tribu... ...o a su propio, ...a su propia onda... ...entonces... ...Sismuth fue un... ...Space Marine... ...pero creo que... ...fue más el Space Marine... ...que fue Sismuth... ...no sé si me estoy explicando bien... Uh -huh. um, ...al final del día... ...él definió que era un Space uh -huh. Marine para él... Podía haber sido un monstruo... Pero no... Él decidió no ser un monstruo... Él decidió luchar para ser algo superior... A pesar de tener sus... Sus, sus cosas malas... ¿no? Él conocía lo que eran las cosas malas que tenía... Pero luchó para... Para transformarlo en algo superior... En un, en un ideal... Y ustedes pueden tener ese ideal... Ustedes tienen que creer en, ese, en esos ideales... Y for, reforjarte pasar de ser quizá el chico problemático o el chico que tiene miedo de hablar con, con personas, a, a una persona que pueda, que pueda responder. En eso. Y todos tenemos eso dentro, así que aprendan de Sigismund, llévense esta, estas palabras del programa y pues... Sigamos disfrutando del hobby. De vemos el 25 si podemos.
0: Ah sí. les recordamos que el 25 vamos a estar en el GameSmart de Insurgentes. Si lo buscan así, ya lo he buscado, así lo van a encontrar. Eh, vamos a estar ahí pues, con la banda, tranquilos. Uh -huh. Algo algo tranqui, como dicen. Y ya luego <risa> vamos a ir a un restaurante, bar, donde creo que te todo está a 15 pesos. Entonces, eso me agrada siempre que escucho algo, algo parecido. Todo muy bien, todo muy bien. Y ya, ahora sí que eso sería todo Pero eh, también, por cierto Muchas gracias a nuestros Patreons Vamos a irnos con nuestros Patreons eh, La de Brandon Puga eh, La pregunta de Brandon Puga Dice, pregunta de 5 de 5 ¿Qué evita que cualquier nave destruya un titán Desde la órbita cuando lo vimos en el juego De Horus Heresy? Eh, ¿No hace esto redundante el hecho de construirlos O desplegar titanes contra otros titanes? Eh, Posdata que uh, A su madre los Zelda eh, Eso fue lo que dijo
2: que vivan pues, a que vivan Zelda entonces? Sí, <risa>
3: ok.
1: No, pero, pero fíjate. Este ¿Pero lo, lo que pasa es que yo digo que al o sea, final del día es por plot. Debe <risa> haber titanes contra titanes. Si <risa> sí, una nave como la. Aparte hay que ver que bueno, El espíritu vengativo es una pinche nave de clase gloriana. Así le uh -huh. puede bombardear sí. desde el del cielo, del cielo, los escudos de titán, yo digo que sería algún pedo de natural. recursos o pero sea, yo... Las pequeñas, no. Ajá.
0: yo digo que sería como algún pedo de no, recursos O sea, disparar no, esa verdad. madre no sería fácil no, no, es, no son tiros infinitos Y me imagino que en recargar ese tipo de rayo tomaría mucho tiempo Entonces se puede usar no. de vez en cuando Pero no lo pueden usar a los pendejos y simplemente ganar, ¿no?
2: Vato, esto es demasiado paga mental Solamente lo voy a decir de esta manera es voluntad del emperador y purgar es demasiado divertido. Esto. Las batallas en cuerpo a cuerpo son demasiado divertidas.
0: Pues, ah, dicen, no, no puede ir al DF, ¿pueden sacar una foto? Me imagino que vamos a tomar varias fotos, <risa> no te preocupes. <risa> sí. Tú relax, tú relax, pero bueno. En bueno, eso obviamente. Sí, claro, pues sí. Pero bueno, eh, entonces sí, o sea, más que nada como que de recursos, tal vez es un láser que tarda dos días en recargarse o algo por el estilo. Obviamente estoy exagerando, pero pues ya te, pero pues ya te imaginas. voluntad
2: eh, del emperador es pelear.
0: Sí, fácil. Así es. Bueno, sí también. <risa> pero bueno, y vámonos a irnos a la de un tipo cualquiera... 5 eh, de 5 Sigismund se puede considerar el mejor espadachín o actualmente hay otros que lo puedan llegar a superar como Nikona king Lucius o el campeón de Macrash Catosicarios A ver Raster, Esto va para ti Pues es el mejor espadachín Pues... Okay. Entonces, ¿eh? A ver, a ver, Podríamos déjame. contar Yaga Khan porque el cabrón también tenía No, no contemos,
1: no, contemos, no contemos, ¿qué? Pero no contemos primarcas porque sí que sí, está muy Uki. Sí, sí. es por Space Marine, yo creo que. Uh -huh. Mira, te, te voy estoy a Porque está en el León, León, le gana a Yo creo, yo creo
2: que Sigismund no era quizá el mejor espadachín, hasta ciertos aspectos, porque igual tuvo batallas que perdía. Eh, al final del día él demostró más por su voluntad como es el, la pelea que tuvo contra Karn que si sí, en la primera pelea tuvo sus, sus dudas sus temores y ahí fue como ah no puedo ganarte pero tan pronto resuelve esas dudas y esos tres ya eh, puede vencer a Karn sin pedos si y parte su madre entonces, y es muy parecido con otros espadachines, o sea, yo creo que puede
1: sí, pasar... Pero bueno, también hay que cosa. decir, una hmm. cosa es ser espadachín y otra cosa es ser duelista, ¿no? O ser Ajá, sí un aquí. buen guerrero. Karn usa es... espada, por ejemplo. O sea, puedes decir, Karn es el mejor guerrero, pero el mejor es espadachín. regiones. religiones? que sí, sí. sí. Bueno, ya cada quien dirá, pues, sí. Pero bueno, sí. también un punto de lo de... o sea... Es como personaje de anime que lo derrotan una vez, pero ya en la segunda se pone su Proope y ya no mames. El poder de la amistad lo hace muy cabrón.
2: Sí, güey. O sea, recuerda un corte después de otro y el corte final. Y ¡oh, no! Es super poderoso. Recordó un momento de su infancia.
3: Sí, sí, sí.
1: Entonces. M muchos de esos es del caso, Lucius es buen Spachín, Cato Sicarios es buen Spachín. Eh, pero Lu Lucius es está el... el... Gana a King. ¿Quién es Sharroukin? Hay un rey del cual oh. ahí que quién conoce, o sea... <risa> <risa> sí, está muy sobrevalorado, <risa> yo creo. Sí. Le gana a Loken, le gana a este, este Tarvis, le gana a le gana un Necroan Hay <risa> 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 de todo, entonces... Creo que se... Gane. Ensevatar Céver es bueno de... Raldo al también final, es bueno Hay muchos buenos
2: Sí, al final es Un juego de dados El dado decide que quién gana Los, sí, datos sí. <risa> Los dados son sagrados
0: Los dados son sagrados Así es, así es Pero bueno, Bien. entonces vámonos a la siguiente de Rey Bincote eh, <ríe> Ese es un albur <risa> ah, Nunca lo había pensado
2: <risa>
0: Pero bueno eh, vámonos... ¿Cómo podría
2: ser un albur,
0: güey? No sé, no sé, güey. Es que como que. Relincote, o sea, como que. Oh, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno. Termina
2: siendo su nombre real.
0: <risa> bueno, vamos a ir lo siguiente. Snow podría en algún momento unirse a los vástagos de Dorn? O por lo menos posible considerarlo como uno. Muy, muy, muy. Puño imperial mm. las preguntas. Yo creo que Raz, eh, orgulloso del asunto.
2: Uh -huh, sí, pues Mira, híjole, es que Honso Puta madre si esta, pe... si esta es buena pregunta ¿eh? Porque Hasta donde Hasta donde podemos decirlo A oh, su perra madre No sé ¿eh? Como cuál sería el...
1: A qué se refiere, güey, con eso de basta del güey, como sea
2: eh, es como el término con el que usaron para si no mal recuerdo, ¿okay? si mi memoria no me falla es el término que usaron para Ah, los puños imperiales eh, capturados eh, los mataron, están dieron como así, ah, escaota como lo que hice ah, el, yeah. el, según, según lo sí, que sí. me acuerdo ok eh, y eh, el console, si no mal recuerdo tiene mezcla entonces como tal no es 100% puño imperial. Entonces uh -huh. ahí ya cambia un poco más la cosa. Sí, podría ser considerado, pero solamente en lo parcial. Y sería otra categoría, subcategoría por así decirlo. Si me estoy poniendo un poco técnico, simplemente díganmelo. Pero es como lo entiendo. Así.
1: que. Y era como un. Es que la mitad es como Guerra de Hierro. Porque es esto? de. El honorable Zulaka. Y la otra de Félix Casander, que era capitán de los puños. Entonces. Ajá. Pues micha, micha, ¿no?
2: Exacto. Entonces, técnicamente no. Pero en la práctica podría. Podría. Pero, o sea, Vasco de Dorn tiene que ser. Eh, puño imperaturado. ...que lo utilizaron para estos experimentos extraños de... ...ah, te voy a hacer mierda del Warp... ...y ahora es un, ...una cosa andante... ...sí, mm. así es como me voy a referir a esas cosas.
0: esas cosas? Sí. Ok, muy bien, muy bien. Ok, muy bien, muy bien... Eh, vamos a la siguiente. Eh, justo ahorita me tagué y pensé que era algo importante el programa, pero no todo bien. Eh, de Ignis Invictus 5 de 5. ¿Qué artes de la herejía o del milenio 41 podré igual, igualar la habilidad o incluso superar la de un custodes? Ah, obviamente sí. es sin primarcas. Eh... <risa> Está cabrón. ¿Qué serían los primeros capitanes o algo por el estilo?
2: No, güey. No es, es que el pedo es que Si tú crees que los Astartes Se entrenan Los Custodes realmente entrenan Si tú crees que un Astartes eh, Tiene sentidos agudizados Un Custodes Tiene los sentidos super agudizados Ultra agudizados eh, Entonces te digo Ah como Bueno para el Lord Si sí está cañón güey o sea ¿A poco
0: crees que Dante no se podría echar al menos un Custodes? No, eh. Ya, yo o creo sea, que sí. Ya,
1: yo, sí. No creo. Mira, yo creo que sí, Gizmund, Dante, Carn, Yo creo que, güey, así. Sí, se pueden tirar todas. O
2: sea, de no ¿Abadón güey. Pero... Creo que abadón. ha matado a ¿no? Avadon, no ha Bueno, me no sé, la eso. No es... bueno eh, y eso te no digo, no sé, no sería sé. por. ¿Por digo o sea, y que... sí lo consideré de que podría ser que los del caos que están como súper potenciados. Por ejemplo, un super hechicero del caos. Pero, verga, güey. Es solamente por ese poder del warp. Y sería como. Contadita la, la ocasión. ¿Sabes?
1: No sé, güey. Sí. Si a Arlequín les han matado, Custodes. Yo digo que sí, pues. No, 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 es
2: como. Es como. La, es como piedra, papel o tijera. Arlequín mata a Custodes. Custodes mata a Astartes. Si y Astartes mata a Arlequín, güey. Jejeje.
0: Bueno, buena matemática, muy bien, muy bien. Pero en general En general no, pero hay cosas de lore, ¿verdad? Pero bueno, eh, vámonos a la siguiente. Eh, de Killemall, 5 eh, de 5, en el universo de 40K, ¿puede un humano normal, común y corriente, por medio de su devoción y rezos, llegar a ser más un campeón o príncipe demonio de algún dios? ¿O solo los marines pueden y a los humanos nos discriminan por nacos y estúpidos? <risa> <risa> Aquí le he pero te voy a tener que dar un abrazo en ese día.
2: Depende, <risa> que, depende
0: que distingas como devoción. O sea, si la devoción lo, lo categorizas como tus acciones, sí. O sea, los, o sea, los dioses del caos no, o sea, no solamente están buscando... Eh, Ay, este güey me está rezando mucho. No, usualmente... Sacrificios, acciones, que reúnas un culto, que seas un, 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 un buen chico, pues, o sea, esa es la cosa, o sea, que seas un buen chico que haga su favor, y claro que sí te puedes transformar sí. en un campeón. O al menos que te va. O te, al menos terminas como poseído sí, y terminas pues... siendo un. ¿Cómo se llama? Un. Ay, ¿cómo se llama? Un demon host. Eh, un. Ay, no sé cómo decirle. Uh, Ajá. Un demonhost.
1: Ajá. Ajá. Pues. Sí, esos. Pero, por ejemplo, está el ejemplo este del. Ah, no fue el hombre, pero es el güey que sale en el asedio de Brax. Creo que era este pinche cultista de Norgul, que al final fue ah, un príncipe Sí, que es, un, un príncipe de, de Norwell.
2: Ahí sí. Güey, uh -huh. ¿sabes de cuál me y acuerdo? Ah, de batalla. Igual el de. El. Godblight. El pinche sacerdote ese que Ajá. decide así por sus huevotes hacer una cruzada con puros soldados humanos contra cruces de Norgul. Y pues el vato ah, yeah, yeah. Uh -huh. O sea, no es como todo un santo o algo así, pero sí se hace increíblemente poderoso para aguantar esa chingadera de los gases que hay en uh -huh. el buchi, portal hacia la caca infinita. Entonces, <risa> sí, güey. O sea, y aquí es el pedo.
1: Como ah, ya ya no sé cómo es, se llama. ¿Cuál? Mamón, ¿no? era el mamón. Mamón, de, de <risa> el, el que se convirtió en príncipe demonio de Nargot. Sí, sí, cierto. Él fue el que, el que metió al cardenal al, al, el que lo corrompió en, ah, término, en, en última instancia. Sí, sí, sí. Y él se convirtió en príncipe demonio de monio, el Ajá.
2: Te digo, y simplemente solamente... Un pinche diácono
1: de la
2: Te digo, güey, Samuínez, realmente por solamente ser una persona wholesome, ya tenía como que el... La, el... Respeto o la búsqueda De talento, por así decirlo De dos demonios del caos wey. Y eso solamente Por ser una persona wholesome Y saber cómo
0: pelear <risa> También esa cosita Definitivamente uh -huh. Uh -huh. No, pero sí, o sea hay Pero si sí, sí ah. se puede No no,
1: no, no termina por una cosita sí. de
0: Dios. No, no, no
2: Santa Celestine Santa el, okay. el pinche... Ah, ¿cómo se llamaba? El, el Macarius. Macarius también, güey. Uh -huh. Y ese vato simplemente por sus... Ah, huebotes. bueno, pero son
1: santos. O A sea, esos sí son no uh -huh. O sea, pero... Pues eran
0: pero, humanos, normales, y corrientes. Ajá, un Ándale, ándale. Ya vamos y... para allá. Uh -huh. O sea, los humanos también,
3: güey. Uh
0: -huh. Sí, o sea, parece ser que el emperador... Definitivamente como que prefiere... ...el vato humilde... ...que hace con el, el gran sacrificio... ...pero sí, está como que... ...un poquito un poquito más obvio, ¿no? O sea, ¿qué van a preferir los dioses del caos? También... O sea, sea, ...seamos honestos... pues ...también pues, se va a preferir acá el... ...el güey todo mamado todo acá... ...pues sí, obviamente, ¿no? Pero pues a veces los humanos también se lo merecen... ...como chingados, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces... ...vamos a la siguiente y la última... Eh, ...de Morador del Abismo, 5 de 5... ...entre los delitos, delitos que hay en el imperio, ok, delitos, delitos, eh, sabe, ¿saben más de la cuenta sobre la herejía y los primarcas traidores Saber, también? ¿Qué, ¿Cómo? A ver, a Saber ver. ¿Saber más
2: de la cuenta sobre la herejía y los primarcas traidores también sería un
0: delito? Sí. Yo no lo andaría presumiendo. Sí. <risa> Yo no andaría o sea, presumiendo nada de eso.
2: <risa> ¿Cómo chingos te diste cuenta de que...
0: Arturabo
2: hizo pendejadas. ¿Cómo te diste cuenta de que el escribió? Lo vi en una visión y ya, de... ya
0: te están quemando. O sea, ya...
2: Ah, sí, 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 exacto. Güey. La Inquisición te dice: La inocencia
0: uh -huh. es,
2: es culpa. O, ajá, o sea,
0: Nígil, eh, no, inocencia, Nígil, la inocencia no prueba nada. La inocencia no, la
2: prueba, inocencia nada. no prueba nada. O sea, ¿Neta
3: me vas a decir que. <ríe>
2: Un delito, quizá pueda ser como... Ah. Este es delito, sí. Todo es un delito. En el, en el milenio 42. Recuerden el capítulo de Los Árbitres. Todo puede ser un delito.
0: Son... Por eso, Han sido
2: 10.000 años. 10.000 años no, de seguir... Me encontré esos escritos
1: de solo un voz del... Del rememorador solo Boss de la herejía No, pues ya la vale
2: madres Ajá. De hecho no dijimos
1: qué le pasó a Solomon Boss, Pero Dorn lo termina ejecutando <risa> 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 Y quemando todos estos sus, 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 sus trabajos Porque el güey es captado por Horus y, y lo obliga a Horus a, a grabar todos los, los, eh, los Hechos del lado traidor Durante la herejía uh -huh. Uh -huh. Y, y Dorn no tiene otra más uh -huh. que matarlo
0: Ay, Para ocultar esa ni parte modo. de la
1: historia Más tu antiguo amigo <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Y Pedro? Sí,
0: Hay muchas cosas que no se deben saber Sabes mucho sobre Fuey. la herejía sobre, o sea, Además de la herejía O sea, es un momento sí. que sí. Al imperio Está ni siquiera le sensuado. gusta admitir O sea, pero ni siquiera le gusta admitir De que sí, eso pasó chingada madre, ¿no? O sea, todo el mundo sabe De el gran la gran traición de oros Y todo eso pero pues digamos que no es un buen momento, es así de... pues sea, chinga, tú, ¿tú por qué sabes eso, señor? Véngase pa' acá, señor, quiero platicar con usted. No, ya valió ver. ¿no?
2: Exacto, güey, o sea... Güey, te lo pongo muy fácil. No hay clases de historia en el milenio 42. No hay clases de historia, güey. O sea, como que eso no está en la mesa, y no se puede... Lo sentimos en su educación No nos importa, por favor aprenda a usar Un rifle para morir en batalla Es esa situación Güey
0: Sí, completamente Pero pues bueno, entonces eso sería Todo por hoy banda No quiero decir nada pero El episodio de cuatro horas terminó siendo Verdadero Fuck, güey Yo dije
2: va a ser corto Es solamente un libro de historia
0: Fuck Sí, exacto. Sí, incluso me confié y puse a imprimir una, una madre ahorita y dije, ah, no va a estar tanto tiempo en el cuarto. Y de repente así de, oh no, mis pulmones. Pero pues bueno. Eh, entonces, banda, eh, eso, sería, eso sería todo por hoy. Espero que, que lo hayan gustado. Ya saben que principalmente estamos en YouTube, Spotify, Anchor y nuestra comunidad está en Telegram. Espero que puedan ahí estar si quieren ser parte de la comunidad. Pasamos nuestras pinturas, consejos, lore, cosas que no puedo decir en YouTube Y definitivamente eh, cosas que, que no, 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 no puedo decir Pero pues bueno, entonces pasamos muchas cosas bastante entretenidas Y también ahí están si nos quieren contactar por cualquier cosa No sé por qué nos quisieran contactar, pero ahí estamos Y si nos quieren apoyar en Patreon Pues es muy sencillo, banda. simplemente ya saben que eh, eh, desde 2 dólares eh, Vi que alguien quería ver un episodio Y así literalmente dijo No, ma, pues voy a donar 2 dólares al menos Y pues, ¿qué crees? Es más que suficiente esos 2 dólares Así que no te preocupes Esos dólares van a eh, Van a ser mucho bien eh, Y ahora obviamente vamos a seguir creciendo eh, Me gusta cómo está creciendo Mucho el canal, todo eso También si nos quieren encontrar en Anchor ...en todas las plataformas de podcast... ...ahí estamos, sé que a muchos les gusta más bien... ...como ponernos como ruido de fondo... ...no tengo ningún problema... ...yo también lo hago mucho con, con bastante contenido... Eh, ...y pues ya, eso sería todo de mi parte... ...Raz...
2: ...pues bueno, banda ...ya saben que lo queremos mucho... Eh, ...y donde les podemos mostrar amor... ...que no sea... Eh, ...en persona... ...pues obviamente en el lugar más amoroso... ...que hay en el internet, Twitter... Eh, a mí me oh, pueden no. seguir como sí 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 obviamente sobre todo si son menores porque obviamente ya somos famosos en internet, y como todo famoso en internet tenemos que tener menores en twitter ahora
0: eh... Entonces... cetismo encontrado oye, oye, no nos Pero, sí. madre.
3: <risa>
0: <risa> bueno, yo me desligo de este programa y que puedan buscar una
2: este, este fue el último programa donde estuvo Raz, ¿me? Entonces
3: sí, no, sí, ya. ya. <risa>
2: este. Arroba Podcast Raz, eh, arroba, arroba Facio S. s c,
0: eh,
2: guión bajo A. eterno y arroba. No, WP. A. Ah, ok, entonces
0: Facio. Sí, ya Oh shit, avisa. Guión bajo
1: No, dije Facio. Aquí okay, yeah. se me fue, perdón. Igual <risa> well, como estaba roba roba eh, guión bajo W. Ahí está. Okay, w. Pero... Ya cambió, ya cambió.
2: Y este y pues ahí ya saben, banda, pueden encontrarnos, pueden este, etiquetarnos si nos quieren eh, mandar algo y pues contactarnos si quieren también. Eh, uh -huh. ¿qué les iba a decir? Ah, les recuerdo también que este vamos a estar leyendo el último libro de Amos de la Noche. Uh, eh, ya por fin acabar la, la trilogía de Adam Densky-Bowden, no mames eh, me siento orgulloso de ser prieto y poder acabar un libro entonces <risa> sí, uh -huh. de, espero que nos podamos juntar que es para el fin de mes eh, la fecha ya saben, se las vamos a pasar también por el telegram y este, ah sí pues cordialmente todos los que estén en el DF y más eh, pueden estar invitados eh, solamente ya saben vengan si quieren traer algo de dinero para poder comprar miniaturas o comprar algunas pinturas o algo así y este, pues echar la placa, conocernos platicar sobre el hobby, algunas alegorías, referencias tomas, chistes eh, ¿por, qué? ¿Por qué la chichielda rebusta tanto a Gideon, ta, ta, tal Entonces, eso. Y pues les deseo... Era un sí, yo le bonzo, recomendaría...
0: Era un yo, antes de que termines, yo le recomendaría comprar... Lo más pequeño que se puedan imaginar... <risa> pero salir de esa tienda con algo para que la tienda no diga... No mames, puro, puro pinche gorrón vino... O sea, le, lo más o menos lo entendería como de su punto de vista. Pero bueno, ya, ahora sí. Sí, entonces... Pues
2: para no vernos
0: tan jodidos, ¿verdad? También. <risa> este.
2: sí. Así que bueno, espero que la es muy bonito, gente. Eh, les deseo una hermosa y excelente semana y los dejo con un Facio para que diga la hermosísima frase.
1: Creo que sí. Entonces bueno, hay gente que ya sabe donde nos van a encontrar. Estén atentos para el 25 y los vamos a estar esperando en 12. <risa> En punto de las 12, porque dijimos la hora, pero todavía va gente. ¿A qué hora? <risa> ¿A qué hora? <risa> está la publicación, pero bueno, este, ¿en qué lugar? Y ahí está la dirección, ahí está la dirección en Telegram, ya está en Facebook, eh, ahí la van a estar publicando. Entonces, estén atentos, si pueden venir, bien. Si no, pues ni modo, ya será para otra, pero los esperamos a los que puedan venir. No se apenen, no somos papás, no somos... Alguien al que le tengas que rendir cuentas Ustedes simplemente vayan con las ganas De conocer a alguien más y ¿sí? Pasar un buen rato, tragar y ya O sea, porque luego es ¿Eh? así de No, es que yo no voy porque me da pena Entonces, No mames, va me da pena o sea, ¿Ah? este ah, Nada más van a ir a conocer unos cabrones Ahí que les gusta Warhammer como ustedes En una pinche tienda del DF entonces vayan. Se, se la y, pasan quejándose
2: si de que no conocen a gente. Ay, no conozco gente que le gusta Warhammer. Oye, nos vamos a juntar en esta tienda que puede vender cosas de Warhammer para platicar de Warhammer.
1: ¿Qué? Puedes, Ay, no, ¿puedes comprar creo? por primera vez tus miniaturas y toda tu visita sonaste con miniaturas de Warhammer o mínimo un libro, mínimo lo que tú quieras, entonces la oportunidad ah. es perfecta, pero eh, ya, ya después del rand pues vengan, eh, nos vemos ese día el 25, acuérdense, en Punto de las 12 sábado en GameSmart MX en Insurgente Sur eh, eh, ¿qué más? el club director también les damos una fecha confirmada porque la habíamos acordado para ese fin de semana, pero si se hace lo, se va a hacer esto, entonces hay que pasarlo de día, pero bueno el siguiente episodio de la siguiente semana se lo confirmamos en el transcurso de la semana, todavía no les puedo decir cuál vamos a hacer entonces ahí esténse atentos es eh, donde nos pueden encontrar, en Spotify, en Evox, en Telegram, que es nuestro lugar principal, en Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no? Eh, recomiendo que lean la novela de Sigismund y muchas otras novelas que están también en la biblioteca, vayan a buscarlas. Ahí por ahí me preguntan, ah, ¿dónde están todas las novelas de la herejía? ¿Están en el canal? Solo búsquenlas, hay una lupa en la esquina que significa buscar, y ahí puedes poner el nombre de la novela que quieras. No están todas, obviamente, porque... Tampoco las hemos encontrado oh, todas, pero ah, las de la herejía eh. casi todas, las de la herejía prácticamente están todas. Eh, la mayoría en español, las que no tienen traducción, pues obviamente están en inglés, pero, pero la gran mayoría está. O sea, prácticamente de la herejía puede decir que están todas las novelas, eso sí, las principales. Eh, quizá nos faltan unas cuantas historias cortas de ahí, pero ahí están las novelas, simplemente búsquenla, gente. Hay un buscadores para esas cosas. Entonces, bueno, <risa> nada, sin nada más que decir, deseamos eh, un buen lunes, deseamos una buena semana, un buen inicio... Deseamos salud y victoria. Y que el paladín de la muerte, Sigismund, los acompañe. Yeah, that was
3: a hero
1: the interior! think sir! At first I was nervous of you giving me command of the front lines against the foul greenskins. skins. Well, you observed from the rear lines, but I see now that it was a test.
3: Yes. Your faith in my abilities filled me with a determination so intense I can barely express how it burned! And thank goodness, considering that... That the
1: rear line was completely flagged by an undetectable force of giant invisible orcs! Oh, wow. oh but fortunately, Fortunately, you had some brilliant idea of having a humongous sneaky orcs blindly chase you as you tactically withdrew your Chimera into a nearby valley. But my lord, our Arcane, how you brave
3: bravely waited at the edge of a mighty cliff! Seemingly cornered, for the orcs to get just close enough so you could shoot a weak spot in the rock behind them And then fearlessly drive right
1: through the green skin horn, Just fast enough to survive As a whole cliff face crumbled Plunging the orcs right into another
3: Another stealth orc force that was going to flank our front line. Holy shit In the heat of the moment you used our enemy's momentum against itself And bravely risked your own life to achieve it Not only did you defeat the enemy in one fell swoop, sir, you saved all of our lives! All hail, Kaivas Hero of the Imperium! Kaivas Kane! Hero of the Imperium! Ha ha ha! Yeah! Yeah! Hero of the Imperium! I should be dead! That was so close! That was too close! I thought that was it! The end of Kane's long history of bullshitting is way to the top! Oh, for throat's sake, how am I still alive? Withdraw?! You mean I
2: kill it like a damn coward as fast as a chimerica'd take because right? Cause that's what I did! Like a piece of shit. Right to the damn dead end.
1: Oh, I didn't even see the weak spot in the ground.
2: I was just trying to shoot the damned orcs. My troops think I did it intentionally.
3: They always do. You fools. You beautiful fools. You have no idea the sheer size of the bit of life.